0: Boa noite, começando isso Isto é Podcast de número 285 e hoje começou da maneira que eu gosto. No 3, 2, 1, vamos. Que quem tá com a gente hoje aqui, além do Felipe, boa noite Felipe. Boa noite. Não. É o Maicon, Maicon voltou aí. Boa noite também pro Rafael. E antes de falar com a nossa convidada também, desejar nossos profundos sentimentos aí, ao nosso companheiro aqui de mesa aqui, o Rafael, que acabou perdendo o voo dele essa semana, correto Felipe? É, Bruno,
1: isso aí é... nossos pesares é a família do Rafael o Rafael, a gente sabe da dor que ele sentiu a gente esteve perto dele aí né, durante esse momento é... em homenagem ao seu senhor Jaime né? Jaime José de Lima é... que teve a sua passagem pela terra aqui durante 91 anos, teve seu trabalho de pai, de vô concluído com sucesso é... deixou aí seu, seu filho deixou seu neto, deixou Acho que até bisnetos. É. Né? E foi um, uma pessoa muito conhecida aí da região onde morava. Exemplar. É... Né? Exemplar. E que Deus o tenha, que Deus o receba de braços abertos, que agora ele continue a evolução é, que ele tinha na matéria física, no plano espiritual. E por conta disso, a gente vai fazer todos os programas dessa semana com esse símbolo de luto aqui, que está aqui em cima da tela, não sei em qual ponto. Que Mas lindo. em homenagem ao senhor... Jaime José de Lima, tá bom? Um beijo, Rafael. Tamo junto. Amanhã ele disse que tá aqui com a
0: gente. É, a gente aguarda aqui de braços abertos, mano. É isso, então. É... Abraço, Rafael. Antes de falar com o nosso convidado, vamos falar dos nossos colaboradores. O... Vamos falar, vamos falar da Rede Líder. Rede Líder? Primeira Rede Líder. Você que está procurando espaço para fazer seu podcast aí é em 2023, seja ele gravado ao vivo, entra lá no Instagram, arroba rede.líder, fale com o José Alcândido, ou se não... Com arroba Felipe, underline Quedas Torres, melhor localização do centro, da, da cidade de São Paulo. Melhor valor também, correto, Fefe? Eu não tenho dúvida, cobrimos o valor. Cobrimos? Então a gente cobra o valor, garantiu o Felipe. A gente não, quem vai cobrir vai ser você e José, que eu não tenho nada a ver com isso, não vem me cobrar. É, temos também a rede de, de estacionamento, são mais de 150 pontos em toda a cidade de São Paulo. Veio para a cidade de São Paulo, é muito perigoso você deixar seu carro na rua, então você tem que procurar um estacionamento que é seguro. E segurança é na rede Trevo. Rede Trevo tem sempre um apertinho de você. E pra finalizar, temos a Biovida Saúde, melhores hospitais da rede aí. É na Biovida Saúde. Faça seu plano de saúde. Entre no site www.biovidasaude.com.br Fale com o consultor online. É a Biovida promovendo a saúde e prevenindo você. Enfim. Seja muito bem-vinda, Ana Paula Gaiato. É isso mesmo? Que se pronuncia?
2: Isso mesmo. É, já, né, imagina se na escola não sofria um certo bullying, na época não tinha esse nome, né? Uh -huh. Mas o pessoal adorava zoar o nome, né? O a do quê? Aquela, aquela musiquinha do do Paralamas, entrei de gato navio, gente, aquilo lá era um inferno <risos> na minha vida, porque todo lugar que eu ia alguém cantava aquela bendita musiquinha. Quando, quando
0: chamava na chamada da escola?
2: Não, na escola, inclusive, tinha outra Ana Paula, então eu era conhecida como Gaiato.
0: Puta, se pelo sobrenome.
2: É, eu não era nem Ana Paula, eu era Gaiato.
0: E a pessoa ficou assim,
1: entrou de Gaiato. Nessa...
2: Total, não, Opa. era sempre assim. E aí, é, é que a gente mora em São Paulo, né, mas quando você con conversa com um nordestino, é pior ainda, né, é. porque lá Gaiato é, eles usam mesmo de, de, de zoeira Isso, assim. é de zoeira Isso que é. eu tava tentando
0: lembrar na minha mente Fala, mano, gaiato, gaiato Gaiato é quando você tá fazendo muita palhaçada É, é tá de gaiato, mano. Gai...
2: isso mesmo Eu trabalhei com, com um pernambucano uma época E ele, ah, gaiata, vai fazer gaiatice Eu falava, <risos> mais, mais gaiato que eu É você, em que ele era gaiato pra caramba
3: <risos> <risos> Ana
0: Paula, muito boa noite Seja muito bem-vindo Todos que estão aqui acompanhando o chat também Seja muito bem-vindo O pessoal já elogiando aí a Débora Mandando um abraço pra Ana Paula então, pessoal, antes de eu digitar aqui, é muito simples para você mandar sua mensagem, mandar sua pergunta para Ana Paula, ou para gente, ou para quem for aqui no canal. Basta você estar tá inscrito no nosso canal, você já consegue mandar sua pergunta. Quer ajudar o canal? Tem um pix aí em cima, isso não é podcastgmail.com, ou se não, através do superchat. Lembrando também que nós temos a opção de você se tornar membro por R$ 4,99 por mês. Você se torna membro e tem acesso a conteúdos exclusivos, tá? Para surgir novos conteúdos aí. É, Ana Paula. Conte um pouquinho mais da sua história, de onde você vem, quem é você, o que que você com o que você trabalha. Sinta-se à vontade de muito bem vinda
2: Eu, eu gosto bastante né, desse ponto porque quando eu comecei no visagismo, eu achava que o visagismo servia para cabeleireiro. Vamos né? lá, vamos
1: por partes. Visagismo. Já é interessante isso.
2: Eu gosto, eu gosto de coisa com nome complicado. Eu achava né? que
1: o visagismo era algumas paradas tipo de ambiente, tá ligado? É. Tipo, que você cuidava do ambiente. De decoração, de... essas paradas.
2: É. Faz sentido, porque o nome, a origem do nome, tem a ver com paisagismo.
1: Acho que é por isso que eu confundi, é, então.
2: Faz sentido por causa disso, mas é. a gente e a gente pode usar o visagismo também para compor ambiente, tá? Isso daí não. É, e foi aí que eu percebi que não era só para o cabeleireiro, porque o conceito que eu tinha era aquele do Esquadrão da Moda, que tinha um visagista que uhum. cortava o cabelo das meninas lá e não visagista é cabeleireiro é isso, né? Sim. E eu me formei em zootecnia, tá vendo? Eu gosto só de coisas com nome peculiar, né? E eu achava, assim, zootecnia, visagismo, eu fiz mestrado, fiz doutorado, Zotecnia. tudo na área da zootecnia. Então, assim, eu, eu era especialista em entender o que, que o estresse fazia na produção do leite de cabra. Ah. Era esse o meu foco de estudo.
3: Caraca. E aí
2: eu conheci um visagista, né, o Robson Trindade. E foi num programa de TV do Rodrigo Faro, assim, e uhum. aí meus pais participaram e eu fiquei no palco com o Rodrigo Faro. Sim. E aí o Robson chegou para mim e falou, você levou super bem, assim, você tem prática? Eu falei, não, né, sou cara de pau, fiz mestrado, fiz doutorado, eles obrigam a gente a dar aula, né, então. E aí ele falou, putz, a gente precisava de pessoas que têm esse, esse tino acadêmico pro visagismo, porque o visagismo, realmente, ele ficou lá restrito aos cabeleireiros. <risos> E aí quando ele me convidou eu falei cara isso não tem nada a ver comigo
0: Pô, não é. Zootecnismo para visagismo.
2: Eu, eu falo eu estudava com pessoas que cortavam a unha com canivete. Como ah. é que eu ia para uma área que era totalmente da beleza assim? Para mim era, era um, não só para mim né, mas são realmente dois extremos. Ah. E aí eu pensei juro para você que eu pensei em recusar, porque eu falei não kids delicado da minha parte, né? Ele tá me dando um curso de visagismo, oportunidade, um curso dele, que era um curso na época de uns, acho que dois mil reais, então um era um, bom. um investimento bom, e eu falei ah, não vou recusar, né gente, tá me dando, dando dois mil reais, é que eu vou fazer, vamos ver qual que é Vou aproveitar, daí. você não tinha
0: a perder, vamos dizer assim, né?
2: Exato. E aí eu fiz o curso e aí eu falo, eu costumo brincar que é que nem aquele meme que a cabecinha vai iluminando, iluminando até que no final ela explode, uh -huh. foi o que aconteceu comigo, porque eu, aí eu comecei a acompanhar mais, né, o Robson fazendo coisas no dia a dia, e aí, uma vez, a gente estava participando do, do X-Factor, da Bandeirantes. Então, o pessoal que classificou lá para o final, foram lá para o salão dele. Só que antes, a gente fez a análise facial do rosto do pessoal. E, na época, totalmente virjona, né? Então, Sabia vamos acompanhar, nada. vamos ver o que, que o professor está fazendo, né? E ele pegou lá a foto de uma pessoa e escreveu, teimosa. Começou a escrever umas características Só pela de, foto, ali. de comportamento. Falei, não, pera, para agora eu quero entender isso aí. Como que ele sabe isso? Que, nós que feeling é esse que ele tem de conhecer pessoas que ele consegue identificar? E aí eu comecei a ir atrás, né? A pessoa uhum. que fez mestrado, doutorado, gosta de fuçar, né?
3: Sim.
2: E aí eu conheci a fisiognomonia E aí eu conheci a, a morfopsicologia. E aí eu comecei a falar, gente, nossa, faz, tudo faz total sentido. Agora sim eu entendo que ele... Eu falei, não, ele é o bruxão daqui, né? Do rolê, porque ele uhum. olhou o rosto ali, é teimosa, não sei o quê, não sei o quê. Lá, exigente, falando, gente... E aí eu percebi que isso daí tá no rosto da pessoa.
1: Mas o que, que é o fisiogonom... <risos> fisiogonom... Fisiogonomonia, é isso? Gnomonia. Fisiognomonia. Eu falar, mano. <risos> achei que era Fisi... <risos> fisiognomia... eu não vou nem a dizer eu mano. Achei que era fisio... Achei que era alguma coisa, tipo, como se fosse fisionomia, vai. Fisionomia, é. Direito, né? Não,
2: é, e tem, tem alguns lugares que eles falam fisiognomia também, uhum. tá? Sim. Mas Isso. o gnomonia eu acho mais fácil de decorar. Só pode o
0: microfone mais pra você Gnomonia,
2: você acha mais fácil de decorar? Eu acho mais fácil, é. É diferente, mano. <risos> é no mestrado. É a pessoa, né? E a, a fisiognomonia, eu falo, o nome ele é muito mais complicado do que o que realmente é a fisiognomonia. Uhum. porque o nosso cérebro já sabe nosso cérebro ele está lendo o tempo todo o rosto das pessoas a roupa as linhas que tem no ambiente no rosto na pessoa em qualquer lugar e a fisiognomonia ela traduz essa leitura que o nosso inconsciente faz para características de comportamento. Então, a fisiognomonia ela, ela era usada já muito tempo antes de Cristo. E o que, que eles faziam? É, vamos selecionar os caras aqui que vão fazer parte do, do nosso exército. E observando ali no rosto, quando eles viam que o cara tinha a testa muito grande, eles já sabiam que aquele lá não servia para ir para a linha de frente. Era descartado? Ele ficava lá nos, po nos postos mais assim de coordenar, porque ah, ele sim. tinha uma capacidade mental maior. Ah, entendo. E aí, em contrapartida, os caras que tinham o queixo maior, que esse, esse né, a gente divide o rosto hum. em três, e nesse terceiro terço é, fala sobre a ação, então tem a ver com os nossos instintos, então os caras mais queixudos, esses sim eram bons para irem a linha de frente, porque eles são de agir. Sim. Eles não vão ficar pensando tanto, eles vão... Poupa ferrar mesmo, uhum. entendeu? Eles então, não vão...
1: o Cássio do Corinthians seria um cara que...
0: Linha de frente.
2: Né? É, porque Total. tem um queixo de carrossel. Né? <risos> de...
0: de, de, de vamos montar Fazer russa. uma curvinha
2: ainda. O dele ainda faz é. uma curvinha, né? E tudo isso fala sobre características de comportamento da pessoa. Né? Lá, no, lá no, no princípio dos estudos do visagismo, quando eles começaram a tornar o visagismo né, algo é, palpável, foram, foram procurar na parte do, dos estudos de, de arquitetura, para entender como que as formas vão seguir as funções. E no nosso rosto, no nosso corpo, é a mesma coisa. Só você vê, tipo, um, um jogador de basquete, o cara, ele desenvolve a mão, Sim. né? Fica com uma mão maior, Grande. parece. Por quê? Porque o cara usa muito. Sim. Então, no nosso corpo, é a mesma coisa. Só que a gente não sabe disso, né? A gente não tá treinando basquete pra... É, a gente não tem nem ideia, não, a verdade. Exato. E eu sempre falo pro, pro pessoal e tal... Pega fotos suas, mais antigas e mais novas, a gente, né, vamos excluir a parte do envelhecer, porque tem isso, né? Mas às vezes a gente repara assim, putz, meu olho parecia que era mais fechado naquela época. Sim. Nossa, eu não sei, mas minha boca, parecia que o lábio era mais grosso, agora tá mais fino, ou ao contrário. E isso tudo é o seu inconsciente tentando te trazer uma informação de como você tá se sentindo, do que que tá acontecendo aqui dentro.
0: É porque ocorre de... É, diretamente ocorre mudança no nosso corpo. Uhum. Não tem como, né? Conforme vai passando o tempo, vai... Vai modificando. É, nessa parte do visagismo, você falou que trata, se trata da, da beleza. Sim.
2: E aí, por isso, por isso que quando o professor Robson me chamou, eu falei, cara, nada a ver isso daí. Não sou cabeleireira, não Sim. sou maquiadora. Você pensou que
0: ia pra parte da, da, da estética, vamos total, dizer
2: assim. Total, total. E, e, na verdade, esse é o, o preconceito que se tem com relação ao visagismo. Que ele ah. serve só pra isso. E era exatamente como eu pensava. Falava, gente, isso daí não vai me servir pra nada. E aí, o professor Robson, mais uma vez, falou, não, vamos fazer MBA abrir a turma de MB e eu falando mas Robson não tem como pagar ele não eu te dou a bolsa, mais uma vez. Falei, não, vou falar não de novo, né? Não, vamos lá. E aí no MBA eu conheci um, outras pessoas e tal, e que tinham, compartilhavam dessa mesma ideia, assim, de que a gente podia uhum. usar esse conhecimento da análise facial para trazer para o dia a dia. Para trazer para a pessoa melhorar a relação dela é, interpessoal, ou relação amorosa, ou profissional, para entender o que que o rosto da outra pessoa tá falando pra gente, o que, que tá querendo comunicar ali, de características que aquela pessoa tem que são mais fáceis, né? Então, assim, vamos dizer um rosto que tá me dizendo ali que a pessoa fala muito bem em público. Então pra ela é mais fácil falar em público do que uma pessoa que não tem essas características. Sim. Mas não quer dizer que a pessoa que não tenha, não consiga. Ela não vai pode desenvolver. Ela vai precisar correr um, um pouco mais atrás. Sim. Mas essa pessoa que já tem a característica, pra ela é muito fácil. E aí ela se torna muito boa naquilo.
0: Aham. Uhum. O, o, o nosso rosto também tem, tem vários formatos, né? Uhum. Cada um tem... Eu vi lá no seu Instagram, acho que é triângulo. Tem. Você pode dizer alguns...
2: Tem. Era até o que eu tava falando pro Felipe mais cedo. Sim. É, agora, um pouco. Geralmente, no início... Cê, quando a gente fala de formato de rosto, você fala, cara, pra mim é tudo oval. É, pra mim também...
0: É, eu né? vi no teu Instagram, eu falei, mano, calma aí, <risos> é tem algo
2: diferente.
0: Oval. Aí eu fiquei, eu fiquei tentando analisar o meu, falei, mano, nem foda nem que eu vou
2: conseguir entender. <risos> o meu, meu é oval, é. É, a gente fica nessa, assim. você fala, não, eu acho que no máximo dá pra ser quadrado, né um retângulo, <risos> mas assim, nada que vai, vai, vai hexágono e uhum. não sei o quê. Algumas literaturas, eles usam sete, tem outras que eles usam cinco formatos, só que como o brasileiro é miscigenado pra caramba, não dá pra gente colocar num. Né, na na Europa eles Sim. usam cinco. É. Aqui é um leque. N né? aqui, aqui vê gente de tudo quanto é continente. Então eu costumo usar, usar nove formatos de nove. rosto. Uhum. Só que é o que eu estava falando para ele, para o Felipe. No início, se você tentar enfiar um formato, né, uma forma geométrica no rosto de alguém, você não vai conseguir. Porque não é perfeito. né? Quem dera fosse esse assim, maravilhoso. Ah, encaixou aqui, quadrado. Uhum. Não é perfeito. Então, requer um pouco mais de treino dos olhos. Mas uhum. não é difícil de fazer. É só aquela coisa assim de você né, raciocinar um pouco. Não, vamos. Não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou pensar, agora eu vou observar ali. E aí você consegue. É entendendo o que que aquele rosto está comunicando. Uhum. Então, quando a gente fala dessa questão da projeção das linhas, eu acho muito mais fácil porque assim memória boa é uma coisa que eu não tenho. Então, Sim. eu prefiro aprender o passo a passo ali porque eu consigo desenvolver no cérebro. Então, quando a gente fala das linhas, e se você observar um rosto que tem muitas linhas retas, então a gente vai falar de rosto quadrado ou de rosto retangular, e aí quando a gente fala de linha reta, ela pode ser tanto vertical quanto horizontal. Uhum. Então, esse rosto que vai ter essas linhas mais retas, essas linhas, elas transmitem para o nosso inconsciente segurança, confiança, alguma coisa forte, perene, pensa numa parede Sim. a parede é aquela coisa, né, firme uhum. a linha do horizonte é algo que não muda, então quando você olha um rosto que tem essas características, o teu inconsciente automaticamente enxerga aquela pessoa como uma pessoa mais forte Sim. como uma pessoa que ela vai ter mais atitude uma pessoa mais firme e esse rosto ele é basicamente do temperamento colérico quando a gente passa essas linhas para linhas curvas, olha a diferença, né? Então você tem linhas fortes, Sim. e aí você passa para linhas que elas são linhas que abraçam. Né? Na, na literatura eles falam uhum. isso, são linhas que abraçam, são linhas que envolvem. E isso daí a gente já não está mais falando de uma pessoa forte, a gente já está falando de uma pessoa que ela parece mais... Mais amável, né? Sim, não é aquela sim. coisa tão... Então é aquela pessoa mais maternal. E esse formatinho, que vai ser o, ou o formato oval ou o formato redondo, já contempla mais as pessoas de temperamento melancólico. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os temperamentos, sim. porque esses nomes, né? Que você ouve o nome você fala, ai, meu Deus, não quero ser isso daí.
0: Essa, essa questão também da, das linhas também, deixar o pessoal aí informado, que daqui a pouco a gente pegou seis pessoas, eu acho. Gente... Seis pessoazinhas. Aí a gente vai dar uma analisada, aí você vai explicar melhor... Como que vê a, a linha no rosto da pessoa? Porque você falando assim, pra você é fácil. É. Pra gente, como que você enxerga linhas linha. no rosto da pessoa? Como você enxerga o formato? Uhum. É, é por medida que você tira? Mas você falou, não, é no olhar ali, uhum. é encaixando as coisas. Então é isso, então aguardem mais,
2: pessoal. É, cenas do próximo capítulo. É.
0: Aí você falou que a gente vai ver sobre o temperamento. É, uhum. são, então são nove, né? Que você estava que São nove formatos. É... formatos. E aí,
2: alguns formatos, eles vão, né? Alguns temperamentos vão ter mais de um formato, como Sim. o colérico, tem o quadrado e o retângulo, o melancólico, o oval e o redondo. Quando a gente passa para o temperamento sanguíneo, as linhas do temperamento sanguíneo são linhas diagonais. Então são aquelas linhas que elas vão transmitir pra gente movimento. E o temperamento sanguíneo tem tudo a ver com isso. O temperamento sanguíneo uhum. é o temperamento da, da expansividade. E aí você vai olhar um rosto que ele vai ter um formato de triângulo invertido, né? Que tem, tem algumas literaturas que eles falam coração ou diamante, que é aquela que a testa é maior e aí afina bastante no queixo. Uhum. Isso dá é uma pessoa de temperamento sanguíneo. Olha só como a gente tem uma linha diagonal muito grande ali, mostrando o quê? Que é uma pessoa que é, geralmente ela vai agir, Sim. ela vai fazer.
0: Ela é incisiva, vamos dizer assim? Sim,
2: uhum. a, a, a pessoa de temperamento sanguíneo, é, por ela ser extrovertida, então, né, a ação dela é sempre para fora, diferente uhum. dos introvertidos. E aí a gente vai ter os hexágonos, então tem hexágono de base reta, hexágono de lateral reta, então aquele que o formatinho faz assim ou ele faz assim. São de temperamento sanguíneo e a gente tem uma combinaçãozinha com o colérico, uhum. que aí também aparecem as linhas retas. Por isso que assim, é, explicando aqui, parece uma loucura, Sim. né? Mas depois de um tempo, quando você já está mais, mais acostumado com, com os formatos, com os temperamentos, fica mais fácil de enxergar. Sim. E aí, por último, mas não menos importante, o temperamento fleumático. Só que o fleumático é muito treta de você encontrar. Por quê? O formato do rosto fleumático, ele pode ser quadrado, ele pode ser redondo ou ele pode ser triangular.
0: Você pode se enganar, então vamos dizer assim, com
2: vendo ali e falar, ah, é fleumático, mas não. Não, ele pode ser. Ou você olha e fala, ah, é colérico, certeza, esse rosto uhum. quadrado. A hora que a pessoa abre a boca, você fala, ah, mas isso daí não é colérico nem a pau. Dá para perceber pelo comportamento da pessoa. Porque, assim, é, imagina, fica muito fácil da gente dividir os 8 bilhões de pessoas no mundo em quatro tipos só. Sim. Né? É Sim. muito. Fala assim, então você já tem ali o indicativo de como aquela pessoa tem a tendência a agir. Sim. Aí vai do quanto essa pessoa tem autoconhecimento, autodesenvolvimento ali para ela domar algumas coisas que são é, características negativas do temperamento dela. E todos os temperamentos têm, né? Não é, não é aquela uhum. coisa não. É, o que acontecia muito lá no perfil do imagem é que o pessoal chegava assim e falava Ah, eu odeio ser desse temperamento, queria tanto ser de tal. Já falava, ah, olha, desculpa, mas você nasceu com ele, você vai morrer com ele. É, você não, tipo, você não tem meio que me escolha, vamos dizer assim. Não tem, já era. Você tem que aprender a lidar com o que você tem aí, né? Uhum. E, e geralmente as pessoas vinham reclamando exatamente do temperamento que é o mesmo que o meu. Eu já falava, vou dar três tapas na cara. Como assim, meu temperamento não é bom? Por que, que você tá falando isso?
0: <risos> você se acostumou com ele, você se moldou a ele. Vamos Exato. Dizer,
2: um Depois de um tempo, né, você fala, não, é isso daqui a que eu tenho. É personalidade, você
1: aprende a conviver, né? Você aprende uhum. a se adaptar. O ser humano é adaptável. Exato. Né? Uma coisa interessante sobre tudo isso que você falou, que eu acho que é, é o que muitas pessoas acabam às vezes se interessando, é o poder de manipulação que você consegue exercer quando você tem uma ideia de como você de como você vai lidar com pessoa com tal temperamento através justamente dessa análise facial uhum,
3: sim. que você
1: vai fazer da pessoa. Né? Uhum. Então você, vamos supor, vai olhar para uma pessoa, você já tem uma ideia... É óbvio que existem... Algumas pessoas que fogem a regra, uhum. até porque já sabem que são de tal temperamento, existem as máscaras sociais, mas você sabe que no interior dela, na né, essência dela, ela é de uhum. tal forma, então você talvez agindo com ela... Com uma forma mais compatível com o temperamento dela, você tende, vamos supor, a fechar o um negócio mais fácil, a, a, até mesmo em, na parte afetiva, a conquistar, melhor, a conquistar uhum. mais facilmente aquela pessoa. Então, tem todo também esse, esse, essa busca, eu acho, quando você quer aprender um pouco mais sobre esse tipo de, de trabalho, né? da análise facial.
2: Sim, é, eu sempre falo, quem vem procurando melhorar a relação interpessoal sai se autoconhecendo de bônus, ou quem vem procurando autoconhecimento sai melhorando as relações interpessoais porque você começa a observar isso daí também nas outras pessoas, né? E aí você começa também a se entender e falar, poxa, é verdade, eu também tenho as minhas características negativas e não adianta eu negar que eu as tenho, porque eu tenho, né? Todo mundo tem, se a gente vai para debaixo do tapete é muito pior. Então é o que eu sempre falo, a gente mantém os amigos perto e os inimigos mais perto. Nossas características, se a gente deixa elas longe, elas se tornam os piores inimigos que a gente pode ter. É, então você mantém elas aqui pertinho, você vai domando aquilo ali, você é né? vai... Não tem como se renegar, você vai... Não, não tem como. É assim, o, eu, eu sou de temperamento melancólico. O melancólico é extremamente pessimista. Eu sou um poço de pessimismo. Quando eu percebo que eu tô entrando nesse looping de vai dar errado, de não vai dar certo, não sei o quê. Opa, pera, para, calma. Aí, Dá um passo pra trás. Não, mulher, você tá louca. Que é isso.
1: Então também é autoconhecimento.
2: Sim. Tá vendo? E aí, e aí, quando você vai lidar, por exemplo, com uma pessoa melancólica, você já sabe que essa pessoa, ela é mais seca, né? Eu, eu sou assim, não sou aquela pessoa muito, ai, amistosa, o melancólico é assim. Então, não adianta você ter um, uma amiga, um amigo melancólico, uma pessoa que você tá ali paquerando melancólico se você chegar muito... Ah, <risos> você vai <risos> afastar. Total, total, a pessoa Às não vezes gosta. Às uma conversa
1: mais ali, mais amena, né? é. um papo um pouco... Entendi.
2: Serve até pra... Essa
0: leitura serve até então pra chave, essas palavras. É, eu falei, pra... às vezes pra uma uhum. relação afetiva,
1: né?
2: É, eu...
0: Uma, uma dúvida, o pessoal usa também essa, essas técnicas para entrevista de RH? Será essas coisas? Totalmente. Então, isso,
2: isso daí é até, é até um projeto que eu tenho, assim, um, montar um curso para exatamente trazer para o RH. Por quê? A gente fala de tendência de comportamento. Uhum. né? Então, você vai, por exemplo, a pessoa de temperamento sanguíneo. Cara, o sanguíneo ele consegue te vender a sua casa para você por um preço maior do que você pagou. Ah,
0: ele com o vendedor. Ele
2: convence todo mundo, entendeu? É ótimo de papo. Então, você botar um sanguíneo para vender alguma coisa, é perfeito. você botar um melancólico pra fazer isso, cara, o melancólico é travado. O melancólico não gosta de falar, eu sou fora da curva. Mas por quê? Porque eu treinei muito esse melancólico pra vir aqui e falar. No, isso não quer dizer que há duas horas eu tava suando frio. Tava super tensa. Nossa, vai dar Sim. errado. e não su... Ai, meu Deus. Sim. E se o carro quebrar? E se o pneu furar? Mil coisas, entendeu? Porque, não, é a cabeça do melancólico. É terrível, é terrível. Tem hora que eu falo, gente, para. Porque pensa demais por ser um temperamento introvertido. Então fica com aquilo remoendo na cabeça e fica pensando mil coisas. E como o pessimismo é muito forte, ah, ele vende né, para falar, vai dar errado. O que, é que você está pensando? Vai dar tudo errado. E aí, quando você vai, por exemplo, efetuar uma venda para uma pessoa melancólica, se você vai com muito... né, ah, Cara, ela não vai querer comprar de você, ela não vai nem querer ficar mais na loja. Tá chamando muita atenção. O melancólico odeia chamar atenção. Então, assim, você fala pro melancólico, aí sobe lá no palco. É horrível, entendeu? É a tortura. É, é, aquela coisa, ele prefere, ele prefere fazer. Trabalhar 20 horas seguidas no. Atrás. Nos bastidores. Uhum, ele é dos sim. bastidores. É um e corpo. é ótimo pra fazer coisas nos bastidores. E não liga de não receber os louros da glória. Ele, ah, não. Em contrapartida, se o colérico fala, não, dá aqui que eu apresento isso, tudo o que você fez. O colérico é super aplaudido. Pra ele, é aquilo que ele gostaria. É aquilo que ele gosta. Então vamos de cara.
1: Pelo que você viu na nossa, na nossa expressão facial aqui. Como é que é os dois aqui?
2: Eu acredito que o seu temperamento seja o colérico. Mas tem alguma coisa de fleumático também. E o teu temperamento, a gente vai encontrar o melancólico, mas também tem alguma coisa de fleumático junto.
1: O fleumático é o...
2: O fleumático... Gente, fleumático eu considero o melhor de todos os temperamentos. O povo não gosta, porque o fleumático é muito quieto, muito calmo, muito calado, muito na dele. Só que assim, o fleumático é ótimo para ouvir as pessoas. Então assim, se você for trocar ideia com o fleumático, ele vai te ouvir de verdade, <risos> genuinamente. E ele vai conseguir te dar um conselho, porque o fleumático, ele é introvertido. E ele é racional então ele vai conseguir racionalizar tudo aquilo sem te dar uma resposta emocional assim, tipo, ah, dá um soco na cara, entendeu? Isso daí combina muito mais com o colérico. O colérico é ah, meu, dá um soco na cara, manda ele pra aquele lugar. <risos> o colérico, ele é muito mais explosivo, tem muito mais rapidez, assim, no executar. Sim. Então, o colérico é ótimo pra você botar uma meta. Bota uma meta pro colérico que ele vai ultrapassar a meta, vai.
1: Ah, então, eu vou fazer assim. você vai fazer o seguinte, você fala mais ou menos, pelo que, pela minha expressão facial, como você acha que eu sou, Digo, é, mas. e é. aí ele vai, é, tem que tirar melhor, né? E aí, ele, aqui, meu cabelo tá ridículo. <risos> Parece que eu eu fumo pedra. Tem problema, não. Cortava. Santos vai voltar, é, irmão. Já, Não, já voltou hoje. Já
0: voltou hoje?
2: É,
1: já vou agendar. <risos> é, passou o linkzinho. <risos> é, é, você fala o que você acha mais ou menos, do meu temperamento, E você fala do dele e a gente um fala do outro, tipo se acertou ou não. Fala uh -huh. que conhece. Fala Começa falando do dele
0: aqui. Então, era mas... o colérico
2: e o. Com fleumático. O fleumático. A pessoa, pessoa colérica... Ó, vamos, vamos lá, né? Como eu falei, eu não decoro as coisas. Eu faço eu passo a passo essa coisa de melancólico. Melancólico é chato uhum. pra porra com isso daí, né? <risos> é, o colérico, ele é extrovertido e é racional. O fleumático é introvertido e é racional. Então, uma coisa que não tem é aquela coisa emocional. É tudo muito... É, a, maneira de, a maneira que você pensa, provavelmente, ela é muito cartesiana. É aquela coisa assim, é ou não é, entendeu? Não tem como ah, ser pela metade, não. Ou é, a, a gente tem que fazer alguma coisa, então a gente vai fazer isso daqui, sem ficar pensando assim, ah, mas e se der errado aqui? Não, não, a gente tem que fazer. Se der errado no meio do caminho, a gente vai resolvendo. Isso é muito característico do colérico. Por isso que o colérico é muito bom para liderar. Por quê? Ele consegue enxergar ali qual é a meta, o que a gente precisa fazer para seguir essa meta. Só que tem que tomar cuidado. Porque tudo que é característica positiva, em excesso, fica negativa. É bom para liderar, mas se extrapolar a liderança, Sim. vira um ditador. Centraliza tudo. Você é burro, não conseguiu fazer isso desse jeito, dá o que eu faço, vai. Você não conseguiu ah. fazer assim também, caramba, hein vocês não servem para nada aqui. Eu vou ter que fazer tudo? E o colérico acaba fazendo tudo, centralizando.
0: O colérico também tem alguma característica tipo de tem tem vai tem, tipo, tem que fazer uma coisa aí tem um caminho lá que todo mundo vai pelo aquele caminho ele sempre encurta aquele caminho para chegar naquele resultado final
2: sim porque ele consegue pensar mais rápido então tem uma visão diferente mesmo por isso que é legal para liderar porque ele consegue falar não galera esse jeito aqui que vocês estão fazendo tudo bem tá, tá dando certo Vamos tentar por outro, eu tenho certeza de que vai ser melhor Vocês vão terminar, quero fazer em 10, vocês vão fazer em 7 horas Então o colérico ele tem ah. Essa visão, e é por isso que muita gente Chegava lá no perfil e falava, ai não quero ser melancólico Eu quero ser colérico, já falava, vou dar três tapas na sua cara Que ser melancólico também tem a parte positiva Para o melancólico é muito difícil Essa questão de liderança na época que eu tava no mestrado e no doutorado eu tinha estagiários, eu não conseguia mandar nos estagiários, Cara. e quando eu mandava eles achavam que era zoeira, entendeu, e eu falava ah, deixa que eu faço então, e aí eu ia lá e eu fazia tudo, sobrava tudo pra mim é, porque eu não conseguia delegar e aí eu achava que a pessoa ia se sentir pessoalmente ofendida, deu eu falar assim mas você não fez do jeito que eu gostaria então, ai ah, ficou ótimo, obrigado estagiário o estagiário ia embora e ia lá a doutoranda fazer o que Pode. o estagiário não isso é o, que
1: você, esse é seu, o seu, seu temperamento né ah, tá, e, tá, tá. É, ela, mas su... ela falou até agora do Bruno, do Bruno, você ouviu do Bruno, tá certo?
3: Hum.
1: não, porque eu vou primeiro, vou fazer assim vou fazer diferente, você quer vou fazer todo mundo falar, o é, que, que você achou depois eu falo que eu... Do... sobre o temperamento do Bruno, o que ela falou, o que ela descreveu ela, até agora que Quando ela tava chegando, falando, era do
3: Bruno.
0: Então fala você então. Querer... Você não tava no finalzinho com nós. Dá uma, o dá do uma final. Do final, pra ele. da questão do final. Não, na questão do final, que ela falou que, tipo assim, eu sou um cara mais incisivo de chegar e tem que fazer, vamos fazer, tá ligado? Se for um cara que precisa pra liderar, vamos liderar. Só que às vezes minha liderança pode ser muito forte em cima do quê? Acabar sendo um ditador, arrumar briga, essas coisas. Você acha que ela me descreveu correto? Bate, descre... bate bastante. É. Você? Agora ela tem falado meu, ela
3: falou. Hein.
4: Ah, não, mas
0: você não vai falar que você achou do meu? Você não falou que todo mundo ia falar? Eu, sobre o seu.
4: Ele é mais incisivo. Ah, eu tenho que pegar esse chapéu e colocar aqui agora. Porque não? Não, vamos eu fazer acho,
1: logo, é, mano. Eu não, eu não sei se tem dentro desse, você falou que é colérico e fleumático, né? Isso. Mas, se dentro desse cabe muito a parte do sistemático em algumas em alguns momentos, uhum. né? É, o Bruno, ele é mão na obra, mão na massa. É, como o meu contato com ele sempre foi. É que, é que assim, eu não quero dar spoiler, caralho, é foda.
0: <risos> assim, algumas coisas que eu falo, eu vou estar falando de mim. Também, entendeu? Tá, então deixa eu. Posso, posso falar de. Posso falar o que. Posso falar o que. A minha visão do que. Sobre você? É, hum. do, tá, que, fala, do que ela vai, falou? Mano, acho que bateu certinho do que, que ela falou. Eu acho que eu sou um cara mesmo assim, tem que fazer, vamos fazer. Questão da liderança já. E algumas vezes eu já tomei frente de algumas coisas e durou no máximo três semanas, porque depois já arrumei briga, porque <risos> Corriu, eu quero do meu jeito, <risos> e a pessoa. Às vezes a pessoa fala, e é que nem o Felipe falou, eu sou muito sistemático, tipo, às vezes a pessoa falou de boa, tá ligado? E eu, desgraçado que não se José aí, mano. Eu falei, mano, esse maluco tá me queimando. Na moral, esse maluco, <risos> mano, fiquei puto. E a questão do... Aquela questão que eu te perguntei Eu sou um cara, mano, que nem te falou falou assim, pô, mas sabe no... Deixa que eu faça isso seu burro, mano Que nem no Trump hum, Que ódio, velho Eu tô falando pro cara que assim Aqui pra mim é óbvio, tá ligado? Tô falando uhum. pro cara, pega tal coisa ali Só que, na minha visão Eu tô vendo aquela é coisa simples muito simples e do... É, muito simples Só que pro cara Até o cara entender Que é aquilo ali pra pegar Aí eu já logo escrache Eu sou um burro, mano Você é louco? É. Mano, você é cego? tipo Mano, você me escreveu perfeito É O que eu
1: acho que faltou um pouco ah, No do Bruno Sobre ele eu acho que o lado emocional dele fala mais alto às vezes. Ah, é? É, eu acho que tem o emocional dele às vezes grita um pouco mais alto.
2: Isso daí pode ter relação com o olho ser um pouco mais afastado.
0: Como assim? Mais afastado?
2: Um pouco mais. É que nem o meu. Meu olho também é afastado. Mas
0: como assim? Em que sentido? Desculpa. É porque é... assim, ela tá falando. Ah, tá, daqui, daqui 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 é, ah, tá.
2: Ele não é juntinho. ele é não, um pouco ver, mais pô. Não, não, afastado.
0: <risos> <risos> Ai, desculpa aí, Léo. como é cedo, não, Bruno. a ah, é, dúvida, né, meu codele? <risos> não, a dúvida que eu tinha, eu tenho que perguntar, pô. Eu tô ao vivo e tenho que é, perguntar. Não, é assim, ele,
2: é, ele é mais afastado aqui, que, assim. Ai, é entendeu. o espaço entre é tão, os olhos. Não é tão
1: próximo do nariz ali, você Isso, isso mesmo. Tá. Agora, o meu. Tirei o boné. Pronto, tirei o boné. Agora você já pode ver, testa, pode ver tudo. Que, qual que é meu o temperamento, meu temperamento pra você?
2: Eu ainda acho que tem. É que a barba. Não atrapalha. A barba atrapalha? Porque a barba faz sombra, né? Quer ver sem barba? E aí ela dá um formato todo oval no teu Quer rosto. ver sem barba? Hum.
1: Não vou pegar, arrumar Vamos uma foto lá. sem barba. Lá. Enquanto isso, olha, vai, falando, vai vendo Eu o José. Enquanto isso, ó.
0: pessoal, façam que nem ah, tá. o. Façam que nem aqui, ó. Quer ver aqui? Ó, tem três Vamos perguntas lá. aqui que a gente já vai <risos> lançar aqui, ó. Débora, o Denis,
3: <risos> a Rafa.
0: É. A Débora Gaiata, acho que é sua mãe, né? É, mami. Ela falou assim: entendi. ó, a Ana sabe que a mãe eu, né? Eu falei, ó, vamos eu não sou burro, velho. É óbvio que eu tenho a mãe. Ela falou, a mãe eu, né? É fleumática e aprendeu a lidar comigo, então quer dizer é. então que
2: sua mãe é fleumática e da você tem é. que aprender a lidar com ela. É, mas lidar com o fleumático é muito fácil. É só você não transbordar o copinho da paciência do fleumático, porque Sim. aí o bagulho fica muito tenso, tem,
1: né? Tem problema tá com óculos escuro na foto? Tem, né, porra, acho que não tem. Não, porque tipo, você vai ver sem barba não, e. Não, é, tô... dá,
2: dá para ver, ver a parte do queixo já. É, o fleumático, é o que eu falo, para lidar é o, é o mais fácil que tem, porque ele é muito na dele. Tem só um que pouquinho... se transborda o copinho da paciência. É, existe um melancólico. Uhum. Existe, sim. Tá Vai. vendo? Olha como faz é, o, o o movimento de arredondar aqui embaixo, uhum. né? Quando quando no início, assim, o que eu falo pro pessoal, não tenta encontrar o formato do rosto tá ali sem. direto. Aqui tá
1: sem barba nenhuma. Pronto, agora achei.
2: Ah, agora sim
1: achado. É. Não tinha nenhuma foto sem barba, caramba.
2: Não tem foto sem barba. É, melanc é, tá. é melancólico, assim certo. como o meu temperamento, que é maravilhoso, tá? Não!
1: <risos> conta, eu. Não aí. Não,
2: porque a galera se assim, atém muito ao, ao termo, né? Quando você fala, ah, estou melancólico, você tá com a nuvenzinha da chuva na cabeça, triste pra caramba, sim, entendeu? Sim. E o melancólico não é, assim. Não é sempre assim. Basicamente assim. assim. assim né? É, mas a gente tem uma tendência maior a nuvenzinha da, da chuva aparecer assim, do nada, e daquela bad total. O melancólico tem essas, essas oscilações por ser um temperamento que não é racional, ele é um temperamento emocional.
1: Tá, então o meu, o meu seria o melancólico nesse ponto uh -huh. e o fleumático. Sim. Certo? Que, que, como seria, então, na tua visão?
2: Essa combinação, a tá. combinação de melancólico e fleumático tá. é a minha também. É, geralmente A pessoa de temperamento melancólico Ela é um pouco mais seca, né? Que nem eu tava falando Isso tem a ver com o elemento do, do temperamento Eu gosto de usar, fazer a analogia Então o melancólico é terra Então é aquela coisa assim Você vai cavar um buraquinho na terra ali Se você colocar o braço dentro e for um buraco largo A terra não vai pegar no teu braço Melancólico também é assim, ele não é aquela coisa né, de ficar chegando Sim. muito perto, de é. ficar com muito... O melancólico não curte só... isso não. Nossa, vê, você quer me deixar maluca você ficar encostando em mim. A gente Sim. não... Né, é para poucos. É, é o que eu sempre falo, assim. o elemento terra. Você vai escalar o Everest, é difícil pra caramba. Então, pra você escalar o Everest da confiança do melancólico é muito difícil. Mas hora que você chega lá no topo, você tem uma vista maravilhosa. É mais ou menos isso. O melancólico é aquela pessoa que você vai ligar três horas da manhã e falar Puta cara, deu tudo errado, tô numa bosta, que o melancólico vai largar o que tá fazendo, vai trocar o pijaminha, ele vai lá socorrer o amigo que tá na bosta. Só que assim, o que acontece? O melancólico cobra depois, Ai, tá? A gente não faz nada achando que ah, deixa passar. Não. Aí depois, quando eu te ligar, você não vai estar tá pra mim e falar Ah, legal, hein? Em 2015, quando você me ligou, eu tava lá. E agora você não pode vir aqui por mim. Por que isso agora, né? Por que, que eu tô... sou preterido ele guarda. Você... Sim, o melancólico assim como a terra, você cavou o um buraquinho, ali o buraco ficou. Então, o melancólico guarda muitas coisas uhum. e guarda ressentimento. Então, é um negócio com o qual o melancólico precisa aprender a lidar. Não, a gente não pode ficar tão ressentido assim. Às vezes a pessoa estava num dia ruim, entendeu? O melancólico leva pro... leva pro pessoal. Falando, não, a pessoa não gosta de mim não, a pessoa tem problema comigo isso uhum. daí acontece muito, que aí de repente você acha que ninguém gosta de você no ambiente quando na realidade o melancólico tá pirando ali, achando que ninguém gosta paranoia, dele. exato tá. é, por ser introvertido, né então não explode, implode então fica só implodindo, fica só explodindo para dentro, né e é, e, e é uma das, das coisas que faz com que o melancólico se prejudique né, porque você dá espaço aí pra sua característica negativa chegar e atropelar tudo é uma vantagem de ser melancólico É o método porque não é à toa que eu fiz mestrado e doutorado, né? Porque gosta de entender como as coisas funcionam, gosta de compreender isso, de, não, por que, que é desse jeito? Por que, que é daquele jeito? Gosta de entender sobre várias coisas. Analítico. O melancólico... Exatamente. O melancólico é assim, né? De procurar as coisas. E quando junta com o fleumático, fica muito quieto. Então, é uma coisa que precisa se forçar a fazer, a não ficar tanto na concha, porque são dois temperamentos introvertidos juntos. Então, vai muito para concha. Se deixar, eu fico isolada, totalmente isolada, sem, sem barulho de, de televisão de rádio, de nada, eu gosto de ficar assim, e isso é muito característico do melancólico, e é interessante porque quando você começa a se relacionar com uma pessoa de outro temperamento aí o negócio fica complicado, né meu namorado é sanguíneo, então você imagina nós somos opostos, totais no, no que diz respeito a estar com pessoas uhum. ele ama estar com pessoas, para mim é um, é um gatilho de ansiedade de, de estar com pessoas ele não, ele curte então, assim, aí você começa a entender e fala: não, eu, eu entendo que para o relacionamento, para ele ficar bem, para ele ficar felizinho, a gente que... precisa de um oba-oba de vez em quando. E ele entende que para eu ficar felizinho, ou um Netflix com nada para fazer, me deixa, recarrega as minhas, minhas baterias.
1: E o fleomático
2: quando a gente junta com o melancólico com o fleumático, a gente tem uma pessoa que ela consegue executar as coisas com muito método, porque o fleumático é assim o fleumático, se você der um prazo pro fleumático, ele vai executar, se você não der prazo, pode esquecer, ele vai procrastinar para uhum. sempre. Eu falo que o meu fleumático, às vezes ele vem e fala, importante isso não é? Ai cara deixa para depois, uhum. Ah, fazer isso agora pra quê? Então, assim, às vezes eu reino na procrastinação, que é esse fleumático vindo falando não, não precisa. E o melancólico, eu, eu falo, sempre pensa nos divertidamente na cabeça. E o melancólico fala assim, ah, mas eu não sei, eu não tô me sentindo preparado para fazer isso. O fleumático vem e fala, então nem faça. Para que, que você vai fazer isso se você não está se sentindo preparado? Vamos fazer outra coisa. E aí é nessas que o melancólico deixa passar oportunidades, porque tudo tem que estar tá 150%. Ah, mas está 99%. Ah, não, 99 não é 100, não quero. Cara, então, é perfe... esse, perfeccionismo, que esse perfeccionismo do melancólico é prejudicial. Para as pessoas com quem você está trabalhando junto, para você mesmo, eu percebo isso de mim. Há um tempo atrás, não, vou montar um curso de fisiognomia fazer o curso. Mas... Ah, mas não dá, não tenho, não tenho conhecimento suficiente para isso. Vou fazer o curso da fulana, que é uma famosa, curso caro, parcelei no cartão, acabei com o meu limite para fazer o curso. Eu fiz o bendito do curso, era tudo que eu já sabia. Falei, cara, eu não acredito que eu paguei para fazer esse curso, era para eu estar tá recebendo para dar esse curso. E isso acontece muito com o melancólico. Aí ele olha e fala, cara, mas essa pessoa é muito pior do que eu, por que esse cara tá, né, o CEO e eu ainda estou aqui... Né, tipo no, na base da, da empresa é exatamente por causa disso porque o melancólico nunca se sente preparado o suficiente para fazer alguma coisa uhum. então é, eu sempre falo, a frase pro melancólico é melhor feito do que perfeito dane-se, não precisa estar tá perfeito é importante é fazer porque senão o melancólico não faz
1: tá, agora vocês dizem aí onde... não, mas... José? não agora vocês dizem onde você acha que tá certo e onde você acha que faltou
0: igual eu falei do Bruno Primeiro, né? Quer que eu fale primeiro? Ah, mano, acho que, acho que todas as colocações que ela colocou aí diz a você, só, nessa, só essa última parte de tá perfeito ou não, que pode fazer. Eu acho que ele é muito perfeccionista, tem sempre que tá não 150%, 250%. É, qual que são mais? Não é um cara que, mano, quer que fica encostando essas paradas, não é, é um cara que é, é mais, seco mais secão, uhum. tanto que vem, a, muitos convidados vêm aqui. Que não é nem questão que ele tratou na secura, é questão que ele também já é mais firme, tá ligado? Ele é mais uhum. pancada seca, ele não é que nem eu, tipo, é que nem ele fala, assim, né? você é simpático, você dá bem com as pessoas.
1: Eu falo o seguinte, ele, eu falo o assim, seguinte, a pessoa de carisma aqui é ele, uhum. eu não sou carisma, eu sou incisivo.
2: Eu né? também não sou carismático, eu também não me sinto assim, mas é a introversão do nosso temperamento. Mas, assim,
1: mas, mas eu sou <risos> super ok com isso, uhum. eu sou incisivo, cara. Eu vou pra, pra saber o que o povo de casa, às vezes, quer saber. Uhum. Você entendeu?
0: E outra coisa, outra coisa, é um cara que é... Que nem você falou, aquela questão da amizade mesmo. Você pode, você pode ligar a hora... A hora que for, não, é né? Que de dia sim ele troca o dia pela noite, é mais de madrugada. E é. geralmente quando você precisa é mais de madrugada. É. Só que ele é um cara que é o seguinte... Que nem aconteceu, mano, aconteceu muitas coisas comigo já, que deixa em off essas paradas uhum. Que ele fala, Bruno, não faz, tá ligado? <risos> aí acontece, ele vai lá, me ajuda Só que ele guarda, ele fala, o seu desgraçado Eu falei pra você não fazer, porque você fez uhum. E ele é um cara que ele guarda muita coisa Que nem, teve, tem algum episódio, vai Você esqueceu de dar parabéns pra esse maluco aí, irmão? Ele guarda a vida toda
3: uhum.
0: Aconteceu um negócio aí, sábado aí, que eu catei, ó Meti-lhe o pé e os caras ficaram aqui, tá ligado? Mano, fui embora Tava doido, tava doido sábado Aí, esse maluco tá guardando até, ó. Foi de sábado, gente. <risos> maluco tá guardando até hoje. Hoje, tá na hora mesmo? que eu vim aqui, eu falei, vou pegar. Que eu falei assim, eu falei assim, eu vou pegar a água lá embaixo. Aí os caras ficou vai pegar a água Não lá, a lá, de lá de embaixo e eu catei e fui embora, tá ligado? <risos> Aí eu fui pegar água agora lá. Aí eu falei, vou lá pegar água embaixo. Aí ele falou, não, já vai lá com ele, José, pra ver se ele não vai embora. Tipo, é um cara que guarda as coisas, mano. É. Ele é muito
2: rancoroso, uhum. mano. Não é
1: rancoroso. Não rancoroso mas né? bateu,
0: bateu tudo. O
4: Melancólico
2: eu tem um caderninho muito o que, bom. O que eu
0: acho
1: o que... eu acho que... Vai, fala você de mim. Pronto. Antes eu falar Não, acho
4: que de bateu mim. totalmente. Só a questão do, do 100% mesmo. Porque... Tem que estar, tá, né, pá. Pra... Tem chato. que tá... estar... Acho... E, e além... Além de tem que estar tá 100% que tá do jeito dele. Uhum. É, mas... Eu, mas eu, Às eu... vezes... Eu... Às vezes não. Assim então eu não. sou ditadora. É. é... Igualzinho o Alexandre Barros. Hum. Então <risos> é, é, não, é assim, a imagem está aqui Felipe não mas essa daqui ficaria melhor não mas eu acho que essa é melhor não mas você tem que ver que essa é, aí vem mas, o eu sou, mas eu mas
1: hoje em dia mas eu, eu trabalhei muito sim, isso. Sim. hoje eu sou muito mais democrático antigamente sim. era o seguinte não era eu acho que essa aqui fica melhor antigamente era vai ser essa
2: essa Bom, exatamente uhum.
1: e assim uma coisa que eu acho eu acho que bateu muita coisa mesmo Acho que o, o que vai. Algumas coisas é óbvio. Você vai tá me conhecendo agora. Faltou é que eu tenho muito senso de liderança também.
3: Uhum.
1: Isso eu tenho muito, tipo. E, e acaba sendo até uma coisa que, que é prejudicial pra mim porque eu puxo muito.
3: Uhum.
1: Puxo, puxo, Deixa puxo. Se desgaça, vamos dizer assim. Porque eu. Sei, tudo que eu vou fazer, eu tô, eu tô meio que tipo. Tem, eu sempre tô no esquadrão de frente. Dificilmente eu vou estar tá, tipo, atrás esperando a coisa uhum. lá. Mas de resto, é, essa insegurança do melancólico que foi que você falou existe, mas eu também trabalho dentro uhum. de mim. A, a, você falou até do, me, do melancólico ser mais introvertido. né Você pode ver, eu tenho, eu tenho uma facilidade de comunicação, mas porque eu trabalhei também Isso. dentro de mim. Uhum. Não em curso, nada, mas eu fui obrigado a trabalhar. Você caiu lá no meio. É, me é. jogaram numa, numa co, uma cova de leões. Ele falou, vai. Se não no, for, ferrou. É, é <risos> sabe? E, e ou você se vira ou você mora. Uh -huh. Então, assim, foi isso que eu trabalhei. Agora,
4: mas, em questão, mas em questão da parceria, é bateu 110 mil. É, isso né? é, eu, tipo,
2: é, o, o horário que for, e... hora que for. o melancólico é, é assim mesmo. Você sabe, é. Fa... Deixa eu ver coisa que eu... Não, eu agora eu esqueci o que eu ia falar. Não, tá. também esqueci também o que eu ia falar. <risos> não, Passou era... uma nuvem ah, aqui.
0: Não, o que ah, eu ia falar, é que, ela, que, eu que ela falou também que o meu também é um cara que é do bastidor e também tal, uh -huh. né? Você também, mano. É você... você trabalha. É que, na verdade, você trabalha tanto bem nos bastidores. Quanto... Tipo, a gente é intrometido, tá ligado? É, Aí que é ele Aí não, ele não, <risos> Ele não sente só satisfeito de estar no bastidor. Que nem ele falou, eu quero estar na frente. Porque também, é, porque tá já,
2: que, já, que, já que você quer que fique bom, você faz. É isso, é isso que, é que passa assim, pela tá cabeça, meu, né? Se não
1: tá no meu agrado, velho, na moral, falei, 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 não rolou, deixa que eu faço.
2: Deixa que eu faço. Uhum. É isso,
1: mas até aí, mas isso não aqui só, uhum. isso na vida, tá tipo, ligado? Lem
2: eu lembrei o que eu ia falar, essa questão de, de treinar a comunicação, uma vez num vídeo meu do YouTube, uma pessoa veio, veio escrever assim, você não é melancólica, tá na cara que você é sanguínea. Aí uma outra pessoa vem e comentou, cara, ela ensina as pessoas e ela não sabe o próprio temperamento dela? Não, não é que eu sou sanguínea, mas na hora de gravar o, um Você vídeo, que... eu, eu visto ali como? um personagem. Oi
1: gente, tudo é. bem? Então é... é...
2: Melancólico, não. falando baixinho assim, naquele... Não, mas cara. Mas eu nunca
1: fui de falar baixo.
2: Eu, ah, eu...
1: Nunca, nunca.
2: Eu, eu falava alto porque é família italiana, na né? Verdade, sempre, ah, na tá verdade, eu, um sempre tive, eu sempre
1: tive um ar de comunicação maior. Só então, assim, eu fui desenvolvendo, uhum. entendeu? É porque, você falou, existem... É... Não se diz assim, é meio que pré-padronizado é, é pré uma situação. Só que existem, é lógico, tipo curvas, uhum. né? Como você diz, tem as linhas do rosto, você está avalia, avaliando tipo, uma coisa bem superficial aqui. Uhum. Beleza, e o nosso querido anão ah, aqui?
2: Eu acho que ele também tem colérico.
1: É que aplauso.
2: <risos> é isso. O colérico, o colérico é, dos temperamentos, assim, ele eu costumo dizer que ele é o mais difícil de lidar, porque o colérico é muito forte. Ele tem, ele impõe muito a presença dele. Uhum. Por isso que quando eu vou me apresentar Geralmente eu ouço musiquinha colérica Pra ele vir ficar mais forte em mim para dar aquela coisa assim, para ele falar pro melancólico Fica calmo, tá tudo sob controle Porque o colérico tem essa característica Não, eu assumo o risco E eu vou manter as coisas tudo certinho Aqui, vai, todo mundo vai dançar a minha música O colérico tem essa característica E é muito bom, por quê? Porque ele executa Ele não fica pensando, o melancólico não O melancólico fala, cara, mas se a gente fizer Por esse caminho, vai dar errado aqui, ó o colérico já tá no meio do caminho, ele nem viu que ia dar errado. O colérico, é, o melancólico, ele enxerga, não é por um... Né? O colérico, ele enxerga assim, o melancólico, ele enxerga no macro. Então, é legal. Quando a gente tem uma equipe, diversificar mesmo. Você tem uma pessoa de um temperamento, outra de outro, porque vai ter aquela pessoa que ela é melhor, ela é mais rápida para tomar decisões, você vai ter aquela outra pessoa que ela é... Um que é... vai te
1: puxar para cima, outro que vai mandar, deixar o pé mais no chão. Sim.
2: E é, é que aqui é... Não, mas você não tem, acho, sanguíneo. Acho que eu tenho alguma
4: sem barba, você quer ver? Que? Não, a barba não, não.
2: Não, a barba não tá atrapalhando tanto, não. Mas eu acho. Eu acho que tem. Eu acho que tem uma combinação de colérico. E agora, hein? Que difícil.
1: Eu acho que ele tem mais de cólera. Mesmo.
2: <risos> do, o colérico putaço, né? <risos> o pessoal o confunde por causa disso. Eles falam, gente, o colérico é aquela pessoa que quebra tudo. É, se ele tiver, o que eu costumo dizer, né? Tem a luz e a sombra do temperamento. Se ele tiver na sombra, é muito mais fácil ele quebrar tudo do que um melancólico. O melancólico vai pro cantinho chorar. O colérico, não, ele, ele quebra a casa toda. Ele, ele vira a mesa de ponta-cabeça. O melancólico chora. <risos> o, o
1: melancólico, o. Vamos o... Oh, do outro. Uma, plumático. Plumático. Tem também a, a, a parte da impulsividade? Não. Não? Ah, não. eu tenho.
2: Não tem? Não, não é característica eu tenho. de tipo, Eu Tipo, viro pra você
1: e falo assim, ó, oh, Ana, seguinte: daqui duas horas eu vou encher essa garrafa, tá? Eu tô tá preparada que daqui duas horas eu vou encher a garrafa. Uhum. Ah, assim, você, tô preparada, beleza. A gente começa a conversar. Dá um minuto e meio pra encher chegar garrafa. Encher a garrafa. Enche a
2: garrafa. <risos> Fui
1: tipo eu, eu eu tenho eu tenho isso também mas agora você vai, vai trocar cada pessoa lógico que é uma pessoa é uma análise meio que superficial ele então colesso eu vi o colérico nele
2: colérico sim porque, ó, se você olhar a testa, né? Mesmo, uhum. mesmo não tendo o cabelo, né? Careca. Mesmo estando é, raspado, dá pra gente perceber que a linha que ela faz é reta, que nem a tua testa.
3: É, a a tua
2: não. A tua não. testa, ela já faz uma curva, Sim. que nem a minha, entendeu? Então, a gente já começa a enxergar linhas no rosto. Na, o rosto dele, além da linha reta aqui, ele Mas desce... a do
1: Bruno chega a ser mais reta que a dele. Sim. Ainda.
2: Uhum. E a dele é que ela desce numa retidão que não tem como negar o formato do rosto, entendeu? E aí, assim, tem gente até que fala, ah, mas e quando a pessoa engorda, não sei o quê? Dá, dificulta, Lógico. claro. né? Porque aí você vai ter uma bochecha um pouco mais proeminente. Mas quando é colérico, quase não... É... Cara, não tem como. Você consegue ver a linha muito reta aqui. E é uma linha muito comprida e reta. De... Vira de perfil. De perfil, a testa dele já é sanguínea. Aí. Olha como ela tem um movimento... Na diagonal. Então, assim, e aí a gente a gente começa a correlacionar. Então, qual é a maneira dele pensar? É uma maneira que ela vai colocar muito mais em prática, né? Tem a tendência a colocar muito mais em prática do que pensa, porque tem essa testa na diagonal. E diagonal está falando para a gente de movimento. Sempre vai estar tá falando sobre movimento. Pode ser tanto movimento para fora quanto para dentro. né? Que, é, eles até falam na literatura, quando você vai ver história em quadrinhos que tem explosão, é um monte de linhazinha diagonal. Né? Então o sanguíneo ele tem essa característica De ser uma pessoa Que vai executar as coisas Só que ao mesmo tempo você não sabe se ele está indo ou se ele está voltando né? Então em alguns momentos o, o sanguíneo ele se perde Então provavelmente, eu acho que você tem um pouco de sanguíneo também Porque quando a gente fala de temperamentos eles são, eles são quatro, mas a gente tem três Então aí Tem horas que aparece mais um Tem horas que aparece mais o outro Só que o dominante é o dominante Ele não pode sair ali do troninho dele Eu sempre falo, pensa num triângulo a ponta do triângulo Sim. é teu dominante. Tem os, os outros, outros dois, dois são... ali que vão estar tá equilibrando ele. Por Vai quê? Vai aparecer um
0: pouco mais, um pouco menos. Depende Sim. da situação. Exato.
2: Exatamente. Foi o, falei, foi o que eu falei pra ele. O meu é também melancólico e fleumático. Só que eu também tenho colérico. Só que eu deixo meu colérico muito bem guardado. Porque ele é super ignorante. Quando ele vem, ele já vem com a faca nos dentes. Em quem que quem eu tenho que bater? Porque ele sabe que se eu tô chamando colérica é porque alguém abusou demais do melancólico e do fleumático. que são dois temperamentos muito de boa. Aí o colérico já vem e já fala ah, não, vamos botar pra, pra ferver isso daqui porque tá muito ruim esse negócio. É. Então o meu colérico eu costumo deixar ele um pouco mais em off, assim. Fala, não, amigo. Ali. Você vem pra uhum. dar aula, né? Você vem que você gosta de aparecer, então você vem pra dar aula. Não, não vem no trânsito senão cara. Eu desço do carro batendo na cara das pessoas.
0: <risos> é, essa aí foi do Josiel, então. Na minha visão, já que o Felipe foi no banheiro ali, na minha visão, acho que bate do que, o que você falou, o José é um cara difícil de lidar, é um cara que, como no final você falou, quando tem um pensamento à frente, ele consegue ali colocar em prática. É... Acho que é isso, né, José? O que, que você tem a dizer aí, de tudo que ela falou, referente é. a você? Puxa o microfone pra você falar mais pertinho.
4: Não, acho que é isso mesmo, na questão, da, na questão do, do do executar mesmo, né? Uhum. Não tenho muita paciência. Eu vou lá e faço, tem que fazer vamos lá. Vou... Ah, tem que virar. Já fica noite, esperando, se... vamos é... dizer assim.
2: É, o colérico é assim. Tem que fazer, vamos fazer, gente. aí
4: ah, outra coisa. Ah, tem um projeto pra fazer agora. Poxa, mas tá difícil, mas dá pra fazer. Ah, vamos esperar pra amanhã. Vamos pegar e vamos fazer
2: logo. Uhum. Ah, mas dá se dá errado, se der errado, deu. É, o colérico é muito assim. Eu não tem muita paciência o melancólico pra... já não. Se der errado, ele regride. Porque, ai, deu errado, meu Deus. Aí fica inseguro. Ai, não vou conseguir fazer nunca mais, Não, tinha cima, eu vou pra cima. Não tenho muito... É, bo... é, é muito bom, né, eu a gente... Sou, eu acho que eu sou muito... Eu é. acho
4: que eu sou... Eu... Só que eu acho que eu sou mais retraído. Eu sou mais quietão.
2: Uhum.
0: Lá. Ah, é, depende da ocasião também, vai Lá. depender de tudo do que... Do que o momento te propõe ali. É
2: que o colérico, apesar... Bem. Apesar do, do colérico ser extrovertido, ele costuma ser mais Deus. na dele do que o sanguíneo. O sanguíneo é a parecidão, assim. O sanguíneo é arroz de festa. É aquele que chega no lugar, cumprimenta todo mundo. Que se tá com melancólico, melancólico, sente vergonha, fala, ah, meu Deus, chamando atenção. O sanguíneo é essa pessoa. Então, tem um entendeu? pouquinho aí também. Então, é, cê, que pode ser que ver. você tenha, pode ser que seja o terceiro aí. Eu sou um sanguíneo. cara que tiver
0: que subir no palco, eu subo, tá ligado? Eu Amarradão. Subo em, já eu... subi no palco de sand up já. Eu, já não. <risos> eu também subi,
1: porra. Ah, isso também.
0: Os é, dois estavam então, bebendo. Eu, eu né? subo,
2: mas é aquela coisa. Eu vou <risos> com medo do caramba, vai, né? Você a fa... gente finge
1: que não. O... Você posterga a coisa assim. O que questão? Como assim posterga a coisa? Ele dá umas postergadinhas assim, algumas coisinhas sim, assim. Sim, sim, sim. É tipo, sim, sim. vamos supor, tem que fazer agora. Ah, daqui a pouco a gente faz. Daqui a a gente faz. <risos> Mas como também tem hora que você vai lá e faz. E sobre a parte do, do colérico.. Eu acho que nesse ponto tá certo, sim, que dele, dele querer meio que vamos supor, vamos dizer assim. É... Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Mas a, a necessidade de reconhecimento. Uhum. Né? Eu acho que tem, tem disso. Isso aí talvez seja até alguma coisa, vamos supor, da. É, eu não sei se influencia também a sua, a sua infância de como você vai. Porque uhum. aí a gente tá na parte da psicológica. Mas, ó, mas de, pelo menos, vamos supor, ele fez tal coisa, pô, se foi legal ser reconhecido por aquilo, uhum. ser sabe? Eu acho que ele tem essa, essa, essa ponto, esse, esse ponto nele. Em relação ao, ao sanguíneo que você falou, uhum. eu não vejo o José tão sanguíneo no nenhum ponto de, vamos supor, chegar e eu acho ele, nesse ponto, mais, mais introvertido.
2: Eu, então, eu acho que a Sim. maneira dele pensar é mais sanguínea. Que é aquela coisa de executar, o sanguíneo ele enxerga a necessidade de fazer mas, entendeu? mas,
1: ele, mas ele não tenha desenvolvido a parte é, de, de se soltar com, mais do
2: é, o oba-oba do sanguíneo carnavalesca, Porque, que, era, que era o que eu tava falando né São, a gente tem os três temperamentos então às vezes vai aparecer aí um né? um anpassã um assim de, do terceiro é,
4: depende da situação, se eu tiver que ficar com um monte de, ah, vou pra ali tem um, um rolê ali legal, mas, pô, um exemplo flip clipe e o drone tá lá, e a... o rolê vai ser legal ah, não, deixa eu atrás do computador, pra mim tá ótimo. Uhum. Tipo,
2: Não, o sanguíneo, lá, sanguíneo não. já vai. Ah, não, faça faço amigo lá, conheço as pessoas. Imagina, melancólico. Não, eu, sempre, então. não, eu, eu tava pensando aqui, vai, eu vou sozinho. Ai, meu Deus, acho que eu vou levar alguém, assim. né, Pra me dar um apoio, um suporte emocional, alguma coisa. Melancólico, Oxe. ele é assim. Já não,
4: se tiver uma breja. Mas assim, já o, era. Que eu, o que eu falo, que eu, que eu executo é um exemplo. Ah, tem que comprar X coisas. Mas é pro estúdio. Meu, é, causa, o o causa, que você já me seguraram situações. aqui, por mim já tinha modificado aqui umas 500 vezes. O, Zé, o Felipe, não, Zé, segura. Não, <risos> por mim a gente tinha comprado tudo. É, é, um... é, é, é... Ah. é cenário, ontem mesmo eu tava mandando um código de cenário pra ele. Eu quero mudar o cenário faz um tempo, ele tá me segurando. Por mim eu já tinha comprado
2: o cenário Se inteiro. Se deixar, eles chegam aqui <risos> pra, fazer, pra gravar, já tá tudo mudado.
0: Entendi. É... Pergunta, tem pergunta, tem pergunta. Tem Vamos pergunta? Vamos mandar as perguntas então aí. Tem pergunta aqui, ó. Tá liberado, Antes de você
2: mais quiser, nada, Ana
0: Paula, são mais de mil alunas você aí você pelo quiser. mundo, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu, eu Como eu que faz mão. pra te achar nas Hã? redes sociais aí, é, pra fazer parte aí do teu curso aí? Agora, curso. então,
2: agora eu tô, eu tô mudando, né, a rede social, agora eu tô começando a encorpar a minha, que tem o meu nome, Ana Paula Gaiato, né, então a gente vai transferir ali o pessoal que tava lá no Imagem de Poder, porque o Imagem de Poder, ele tinha um conteúdo um pouco mais engessado, né, então agora lá no Ana Paula Gaiato, no meu Instagram, a gente tá começando já com novas ideias, 2023, aí várias, várias fitas.
0: Então é isso, então, Ana Paula Gaiato acha lá no Instagram, né, aí tem o LinkedIn lá, o link, link no LinkedIn. link tree, como que fala isso aí, né, Aí consegue te achar lá o WhatsApp, essas paradas aí. Árvore uhum. de linhas. Tem pergunta aí, ó. Tem pergunta aqui do Denis. Sim, Mando tá... pergunta do Denis. Fala aí, cu, fala aí como ai, que faz ai, Pergunta nossa. que o meu dente te botou doer. Ah, mentira. Sabia que eu... não devia
1: tomar água. Tô falando sério. Tem, bem, na minha bolsa. Ela tem um olhinho Olha aí, tá. Cê, vamos lá. Fala, pessoal. <risos> é, pessoal, pra você mandar pergunta é muito fácil. Simples, objetivamente, você só tem que inscrever-se no canal, ativar o sino de notificação para todos. Aí você vai fecha a live, abriu de novo já tá liberada para você escrever aí no chat, mandar perguntas. Isso para você que não é inscrito. Para você que não se inscreveu ainda, por gentileza, inscreva-se no canal ao lado do botão inscreva você tem o seja membro. Então torne-se membro do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos, vai ter conteúdo exclusivo já para esse final de para esse final de mês, vai ter conteúdo, gente, para março. De deixar o teu queixo caído. Então aproveita que já tem conteúdo exclusivo lá no canal, no, na playlist de membros, só para membros. Então bora lá, se torna membro do canal, ajuda a gente a partir de R$4,99 por mês. Vai dar um pulo lá fora lá, toma a boa, Eu vou, só
0: vou fazer a pergunta do Denis aqui, tá. é, o Denis fala assim, ó, pergunta para ela se tem alguma literatura ou autor referência nesse tema para a gente procurar.
2: É, isso, isso daí é uma grande dificuldade né? Que era até o que nós estávamos falando Sobre ser ciência, pseudociência Eu uso bastante o livro do Philip Hallowell Que uhum. é um visagismo Visagismo Integrado é o nome do livro, é um livro de capa meio roxa, assim, tem um rosto no, no livro. Ele fala bastante sobre temperamentos ali. E aí, esse, esse meu estudo foi uma loucura que eu fui meio autodidata mesmo, né? Falei, não, vou, vou fazer um curso daqui, vou fazer um dali, vou pegar vídeos no YouTube. O, o professor Fábio Peloso, ele também fala sobre bastante coisa legal dessa parte de fisiognomonia. É, e o Fábio, ele tem, ele, ele fala, não, porque isso daqui eu peguei em tal livro, em tal livro. Então, existem umas literaturas em chinês que eu acho maravilhoso. Né? Você pega o um negócio, eu, eu pego o texto em chinês e jogo lá no Google Tradutor e aí você lê e fala, gente, não estou entendendo nada. É bem nessas mesmo. Tem bastante coisa, bastante coisa nesse sentido, né? Por ser uma, um estudo mais de lá, oriental e tal, então tem bastante coisa que ele não consegue ler. Mas o Google Tradutor dá uma ajudada. Você vai, ah, essa palavra que acho que é tal, acho que ele estava querendo dizer tal coisa aqui. A maioria das coisas que eu tenho são assim, são textos traduzidos porquinho lá. Então, do... A gente
1: não tem muito tra muito trabalho executado com relação a isso, né? Isso, não tem Ô, Ana, uh, a gente ouve muito falar Você ouviu muito falar, foi muito é, disseminado O papo de microexpressões faciais uhum. né? Principalmente por conta de alguns youtubers Como, por exemplo, o Vitor Bentaforando Fala sobre isso uhum. Você analisa esse tipo de situação também ou, você, ou, você, ou não faz muito parte da análise facial?
2: O que, que a gente consegue correlacionar? Principalmente quando a gente faz estudo De, de marcas de expressão, sabe? Das rugas é... A microexpressão ela vai mexer o determinado músculo ali. Se você tem uma ruga nesse lugar, então ele pode estar correlacionado ao que aquela microexpressão transfere. Então assim, por exemplo, uma pessoa que é, tem a, a, o a, oh, caramba, a sobrancelha mais levantada, né, que é da microexpressão de susto, então pode ser que seja uma pessoa mais cautelosa, porque ela é mais assustável, por assim dizer. Né? Então, é uma pessoa que ela, na hora dela tomar decisões, ela já vai pensar um pouco mais. Ela não vai ser tão é, focada, tão rápida no executar. Ela vai dar um passo para trás e pensar mais. Então, a gente é, usa o conhecimento das microexpressões para trazer, para a gente tentar entender por que aquele músculo ali mexeu tanto que vincou no rosto. Então, que característica de comportamento ele está trazendo ali de informação para a gente.
1: E através disso, você consegue identificar se a pessoa às vezes está... Tentando meio que dar uma enrolada, por aí vai, um essa pa, Essa
2: parte de microexpressões eu acho super legal, assim, né? Mas é muito rápido, eu nunca consigo ver nada. Sério? Eu fico vendo os vídeos lá do, do Vitor eu falo, gente, mas como ah, que ele, ele viu? que vai,
1: ele vai, vai framando, fram, fram, vamos dizer assim, né? Tão, tão,
3: tão.
2: <risos> é, eu, eu não consigo ver nada. Sim, pra, pra analisar microexpressões, eu já tentei, falei, não vou estudar isso daqui, agora eu vou ficar boa nisso cara, não rola, micro expressão assim, é, o delay no cérebro acho que é, é mais longo do que os segundos ali né, da, da micro expressão
1: é interessante a gente falar também uma coisa é, acho que até a gente passou por si um pouquinho disso a pessoa quando ela tem consciência do, do temperamento dela, através da análise facial que você faz ela consequentemente também pode a partir disso desenvolver algumas coisas que, que tragam benefícios para ela né uhum. é, como você disse até mesmo vamos usar o, o mais falado até, que é, até agora foi o melancólico né é, é uma pessoa que poxa talvez ela fazendo alguns cursos vai de teatro ou algum ela consiga desenvolver ou ficar se, se lançar um pouco mais à frente uhum. para evitar que essa, essa, esse lado introvertido dela atrapalhe ela justamente em relacionamentos extrapessoais ali, Sim. sabe? Tipo, não, não só com o pessoal da família, mas o meu.
3: Uhum.
1: Com o pessoal uh, de fora, seja numa, num, numa confraternização, por aí vai. Teve muita gente já que te procurou, foi você. Eu vou falar um diagnóstico, apesar de você ter conversado comigo sobre o pseudociência, uhum. mas eu vou falar. Já aconteceu você ter dado ali, vai, uma, um diagnóstico? de melancólico ou alguma, ou, ou alguma situação para uma pessoa, e essa pessoa começou a trabalhar em cima dessa situação e, e conseguiu reverter, uhum. não que ela deixe de ser, porque é uma coisa que nasce com ela, creio que morra com ela. Sim. Não tem como mudar, né? Então, não. ela nasce com aquilo, mas conseguiu reverter ao ponto de é, trabalhar isso ao favor dela.
2: Uhum. Sabe que esses dias eu até recebi um feedback de, umas de uma das meninas que fez análise facial comigo, é, e ela tava... Acho que era o colérico, estava muito forte. Falei para ela, né? Você tem sanguíneo aí, traz seu sanguíneo, vai te dar mais leveza, você vai conseguir se comunicar melhor com as pessoas, né? Você vai ficar mais. É, o sanguíneo, o elemento sanguíneo é ar, né? Então ele dá essa coisa, esse, esse frescor do sanguíneo. E aí ela me mandou o feedback, ela falou: Nossa, Ana, eu nunca imaginei que eu ia conseguir. É, ser essa pessoa que, que, eu que eu consigo ser agora, ela falou, eu trouxe mesmo meu sanguíneo, isso está me trazendo muito benefício na faculdade, porque eu estou conseguindo me relacionar melhor com as pessoas, nos trabalhos em grupo e tal, então é, é interessante porque a pessoa, ela começa a, a reparar no que são os defeitos dela, né? Tem gente que não gosta de falar em, de fala em defeito porque a gente não é máquina, né? Uhum. Mas ela começa a reparar nessas coisas que são negativas, né? Ele fala, poxa, é verdade, realmente, eu sou uma pessoa pessimista. Nossa, é verdade, eu sou o inseguro. É verdade, eu sou o sanguíneo. Ele perde muito foco, ele perde o foco muito fácil. Então, assim... É uma pessoa que ela sabe que ela não vai conseguir sentar o bumbum na cadeira e ficar ali duas, três horas no computador. Ela não consegue fazer isso. Então, traça uma estratégia para você ter um aproveitamento ali, né, do, do seu dia a dia. Não se obrigar a falar, não, agora eu vou ficar três horas aqui, dane-se. O sanguíneo não consegue. O cérebro dele para de, de funcionar, assim. Então, precisa... Ah, não, então eu sei que eu sou essa pessoa, ótimo. Então, eu vou fazer intervalo a cada 40 minutos. A cada 40 minutos eu dou, ando um pouquinho, vou até lá, me distraio, tomo uma água e volto. É para a pessoa conseguir lidar mesmo, porque tem coisa que é meio incontrolável, sabe? É incontrolável. Pro sanguíneo é incontrolável. Essa coisa dele, dele falar com os outros dele. Né? É incontrolável, é mais forte do que ele.
1: Entendi. É, o José até perguntou aqui se tem. Fala, Bruno, pra você dar uma coisa. É, o José até perguntou aqui se, esse, se esse, às vezes, esse, esses temperamentos Eles podem surgir de trauma de infância. Mas como tem a ver com a nossa. Com nossa vamos dizer assim com nossa face eu acho que o trauma de infância acaba não influenciando tanto nisso né é. ele influencia mais a parte psicológica que pode te causar um bloqueio para você conseguir trans transformar aquela situação né
2: isso eu eu acho que assim por exemplo um trauma ele vai te, ele vai fazer com que algumas características fiquem mais latentes né então eu sempre brinco e falo ah, é a, a, a menininha colérica imagina uma criancinha menina colérica toda mandona toda cheia aí a mãe fala, pare, isso, menina não faz assim menina não é desse jeito, fica quieta e não sei o, quê. o que, o que ela faz? Ela começa a reprimir esse colérico e fala, cara, eu não posso ser assim né, e aí, e, e o que acontece muito, é a gente pegar, né, que nem eu falei, a gente tem o triangulinho dos temperamentos, é você pegar o primeiro ali, o seu dominante, tirar ele do trono dar um pé na bunda dele, e outro assumir ali, e aí o que acontece quando o seu dominante sai do troninho ele começa a reproduzir uma porrada de característica negativa que é para chamar sua atenção, fala assim, olha, olha que Pra mim, eu tô fora do trono, me coloca de volta. Então, é, e, e a gente acaba reprimindo o temperamento por conta dessas características que as pessoas falam ah, mas você não pode fazer assim, você não pode ser desse jeito E às vezes acaba desenvolvendo outras né? Então, vamos dizer que essa, essa, essa criança colérica ela deixou de ser colérica, o melancólico assumiu ali e aí ela é mais insegura ainda do que um melancólico raiz, entendeu? Por quê? Sim. Porque ela teve essa, essa coisa da, da, questão, da questão da infância e tudo mais
1: Sim tem uma pergunta interessante aqui, até do Sérgio Moreno. Faz tempo que ele não aparece por aqui. Um abraço para ele. É, boa noite, Bruno e Felipe. Salve, por favor. Vocês poderiam pedir para ela analisar? Ela já deve ter feito. A face de Hitler e se der a de Cristo? Abraço, Sérgio. Então, de Cristo a gente não tem como saber uhum. qual a verdadeira face dele qual é a face de Cristo mesmo. Mas a de Hitler você já deve ter analisado em algumas situações. Uhum. Dentro da análise da face de Hitler... Como é que era? A, a, qual que era o temperamento dele?
2: só oh, primeira coisa, super, né, ditador, né, aquela coisa, aquela liderança exacerbada. Gostava muito de aparecer, então a gente já sabe que tem um temperamento extrovertido aí. Tem um, um já... pouco de
1: colérico, colérico.
2: Colérico, com colérico. certeza. Tem muito de colérico ali. Até a gente consegue ver, por exemplo, quando ele fazia aqueles discursos. A maneira de gesticular é muito colérica, né? Aquela coisa da mão, a linha reta sempre, o colérico ele vai reproduzir essas linhas retas até no, no gesticular, né? Então a gente vê é, quando ele fazia aqueles discursos, né? A mão estava é, sempre levantada e sempre é, fazendo o mesmo movimento. Quando a gente olha para o rosto dele, a gente consegue enxergar algumas linhas retas, só que a gente tem combinado com essas linhas retas as linhas curvas do melancólico. E você fala assim, mas o melancólico é legal, né? Bonzinho, nem sempre, né? Porque Melancólico, ele é casquinha de ferida também. Quando combina com o colérico, a gente tem dois temperamentos muito secos. Então uhum. é aquela pessoa, assim, é, coração peludo total. Né? Aquela pessoa que ela não, ela não tá nem aí para essa coisa de, de ser agradável. de né? Quando a gente junta esses dois temperamentos, é uma pessoa muito na dela. É, e aí a gente pode ter essa questão do melancólico ser muito metódico com o colérico ser o cara que executa. Então você tem um monstro ali, né? Você tem um, um melancólico que já conseguiu né, pensar tudo do, da melhor maneira.
1: O melancólico tende a ser estrategista, então?
2: Sim. Uhum. Só que tem dificuldade de pôr em prática, né?
1: Mas a estratégia é boa. Muito. Bom, é boa...
2: Muito boa. Mas é
1: boa, eu... tipo, dele... dele...
2: Eu puxo muita sardinha pro meu, meu temperamento, muito, muito, e isso é muito comum. Antigamente eu tinha uma, uma sócia que ela é sanguínea, e aí tudo era o sanguíneo, eu ficava puta, que falava, meu, as pessoas vão olhar que vão falar, coitada dessa melancólica, serve pra nada, legal é ser sanguíneo. Sim, sim. Não, mas, mas é, é, olha, é que é
1: muito difícil, porque, é, é o que eu falei, tem, não adianta a gente só olhar e falar, nossa, a pessoa vai ser assim, porque seria muito simples, uhum. né? tanto que a análise facial mesmo ela não se resume só isso é né? só os só os não. traços do rosto uhum. você mesmo falou que o, o olho é, o olho mais junto, o olho mais, mais separado, altera. Uhum. não sei se também o formato do nariz. Também, assim. tudo. O que mais a gente consegue analisar? O que mais a gente consegue saber através de, desses pontos do nosso, da nossa face?
2: Ai, dá pra saber coisa pra caramba, assim. Se a gente começar a falar, por exemplo, vamos, né? Falar de formatos, assim. Então, um formato de testa, uma testa mais, uma testa mais alta, uma testa mais baixa, uma testa mais larga, uma testa mais estreita. Então é. É, a maneira mais fácil que tem, se a gente dividir o rosto em três partes. Dividir em três terços. Então, a gente tem aqui o centro testa. mental.
1: Que é a testa. É isso. isso? Tá.
2: A gente tem aqui o centro relacional, que eles chamam. A
1: gente pega olho e nariz?
2: Isso. Que é essa parte aqui, bem né, do meio da sobrancelha, até o, o finalzinho do nariz. E a gente tem essa outra parte aqui, que é o nosso centro criativo. Então, quando você dividir... Em... centro
1: criativo é pra boca, para o lado da boca ali. Isso. Boca, queixo. Bo isso. Legal.
2: E ele vai ter a ver com, a, com ação. Quando a gente fala lá dos três cérebros, né? o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. Então, se a gente dividir o cérebro em três, a gente vai ter cada um desenvolvendo uma parte do rosto. Então, o cérebro reptiliano, ele vai estar tá aqui. E aí eu sempre falo, pensa no jacaré. Qual é o objetivo da vida do jacaré? Comer, se reproduzir e não morrer. É só isso. Né? Então, nesse, nesse último terço aqui, é basicamente isso. A gente está interessado em comer, a gente está interessado em não morrer e em se reproduzir. Sim. Por isso que o batom vermelho primeiro é tão sensual porque ele está exatamente no nosso centro que fala sobre a reprodução e aí mulheres de, de lábio mais grosso elas são para o inconsciente masculino mais atraentes porque ela o, o lábio grosso ele está comunicando isso que ela é uma pessoa ativa sexualmente Sim. uma pessoa né que é que pra, pra, voltado para essas coisas para os prazeres a gente pode dizer os prazeres da carne então ela gosta muito de comer e de transar quando a gente tem né o lábio Sim. maior e aí, quando a gente fala de um homem de lábio grosso, a mulher já não é tão atraente. Por quê? Porque ele traz essa sensualidade, mas ela é mais feminina, né? Então, Sim. ela tem mais a ver com o feminino. O que que faz a mulher se sentir atraída, né? N nesse caso, é a barba. Então, quando o homem coloca a barba, é como se ele chamasse atenção para os lábios, assim como o batom vermelho da mulher. Então, faz o mesmo efeito para o inconsciente feminino. Hum. É, tem até um experimento que eles, eles desenvolveram, colocando, né? É, pegaram não sei quantas mulheres aí de, várias, de, de faixa etária bem variável e colocaram e deram para elas fotos de homens com barba, né? Em vários estágios de crescimento. E o mais interessante eram os que tinham a barba um pouco maior. Uhum. Né? Os, que, os que elas achavam mais, é, mais sensuais ou que tinha maior chance de... É, elas atribuíam a... Eu não me lembro qual foi o termo, mas alguma coisa relacionada com paternidade. Né? Então, é, e aí eu falo, o nosso cérebro, ele é muito primitivo. Né? Porque ele Sim, pensa então bem tá. naquela coisa do macho e da fêmea. Então tem o, o macho que tem barba, logo ele tem muita testosterona. Ok, tá maravilhoso pra mim, que sou fêmea, né, que moro aqui na, na caverna, então vou ter um homem cheio de testosterona que vai me proteger, vai me alimentar. Então, o nosso inconsciente, ele ainda enxerga dessa forma e tá totalmente relacionado a esse terceiro terço.
1: Tá. Vamos falar agora um pouco sobre relacionamento é, de, de temperamentos com temperamentos. Uhum. Essa aqui, por exemplo, é minha noiva. Você pode subir nas fotos e vendo aí, ó, se, pra, se você tiver dúvida aí, você vai vendo aí Tá vendo? Pra você ver qual, qual temperamento você consegue ver mais ou menos através do, do rosto dela.
2: Eu acho que ela tem um sanguíneo. Pode virando, aqui,
1: pode virando. Hein? Tem
2: um sanguíneo. Olha, aqui, ó, faz... Repara no queixo dela, olha o movimento que ele faz de, de linha diagonal, uhum. né? Então, a gente tá falando... Olha, que legal, né? Porque você é melancólico, ela é sanguínea, que nem o meu namorado. O um melancólico uhum. com sanguíneo. Sanguíneo tem fogo no rabo. A gente sabe disso, que a gente tá com sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa, assim, que gosta de atividade, gosta de estar com pessoas, e o melancólico é diferente disso. Então, é... eu sempre falo, a gente tem que... Tem que, né, tem que ver o relacionamento é isso. Um cede um pouco, outro cede outro pouquinho, né? Fica Mas é só sanguíneo
1: ou tem alguma coisa a mais? Não, deixa eu ver de novo. Peraí, no aí, deixa dela. eu abrir aqui.
2: Porque como a gente Pode tem os aí. três, né? Então a gente consegue...
1: Pode subindo, que você vai vai ver. Tem umas que tá com óculos, outra senha, né? Dá pra...
2: É, mas eu acho que... Ó, tanto que as, as fotos delas são super sensuais. Uma pessoa de um temperamento melancólico nunca eu tive que fazer umas fotos numa época e, gente, eu, eu, eu tava super constrangida de fazer as fotos, ai melancólico não gosta, o sanguíneo já adora né? Ó, tá vendo? Tipo, ela ela não, não tem problema em aparecer, o sanguíneo não liga, né? o sanguíneo inclusive gosta de estar em evidência, pra ele não é problema nenhum é, estar em evidência mas ela tem fleumático também agora que eu vi aqui mas o sanguíneo ele é muito forte nela.
1: Sanguíneo com fleumático, melancólico com fleumático. Um relacionamento é. mais ou menos nesse naipe. O que, que a gente pode esperar?
2: Bom, vamos lá. O sanguíneo ele é muito impulsivo. Quando Sim. a gente traz esse temperinho do fleumático, o fleumático já é aquele segimenas, sabe? Não, sanguíneo. Volta aqui. O sanguíneo, o, tempera... o elemento do sanguíneo é o ar. Então eu costumo dizer que ele fica na bexiguinha ali. Se você soltar, a bexiga sai voando. O fleumático ele já vai segurar essa bexiga e falar: não, não vamos voar tanto, vamos ser um pouco mais realista, vamos ficar aqui na terra, né? Porque se deixar o sanguíneo, ele vai embora mesmo. E não, não há quem consiga né, voltar segurar. a atenção. É. A dificuldade é que, assim, o sanguíneo gosta muito de falar. O sanguíneo gosta muito de pegar. O sanguíneo é, ele é tátil.
1: É, ela, 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 é, ela, é muito, ela é muito mais, vamos dizer assim, é... carinhosa, vamos dizer. Afetuosa do que eu uhum. né? Tanto que assim, a primeira vez que, que eu vi ela Que a gente se encontrou Ela veio me dar um abração E tipo, eu duro meu Desculpa a palavra, mas igual pau de tarado tipo, meu, uhum. tipo, meio que não encosta, tá ligado? Tipo, e eu sempre fui assim, cara é. Eu lembro que uma vez Tinha um, uma menina tava na porta de casa E ela tava trocando ideia comigo E ela, porra, pá, 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 falando comigo que encostava ah. Aí eu falei assim Ô oh, caralho eu não sou touch, não, filha. Na moralzinha, dá pra você trocar ideia comigo sem tocar em mim, cara. É, melancólico. Eu, eu, me, acho, eu me acho muito direto, sabe? Uhum. E é o que eu falei. Eu, eu acho que esse, eu, esse senso de liderança... Tipo, o Michael tá aqui pra ver, caralho. O Michael, ele tá aqui, ele é prova. O, o, em relação ao senso de liderança aqui dentro, quem mais ou menos, tipo, cuida de tudo. Meu. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer... Você pode ver, cara. Eu tô aqui eu tô com você, eu tô com ele assim, ó. Muda a luz, faz uhum. isso, faz aqui, porque... Eu tenho isso pra mim. Então, mas isso eu acho que é algo que foi que eu desenvolvi. Sim. Então, uhum. em cima de, em cima desses em, em cima disso que eu tinha. E, e você falou dela, por exemplo, ah, que o sanguíneo vai. Ele é mais fogo no rabo, quer sair e tal, quer estar mais com outras pessoas. É algo que talvez for, que ela tivesse mais isso. Desde quando eu conheci, sempre foi muito mais introvertida nesse ponto. Uhum. E eu não sei se a. E aí entra numa pergunta da Dávila Silva, tá? É, um pouco mais, mais ou menos com a pergunta, né? Uhum. Com a dela. Se a convivência com pessoas de, de outro temperamento tendem também a alterar um pouco o seu temperamento, é, mesmo, logicamente, você nascendo e morrendo com o mesmo. Uhum. Mas tendem a alterar esse, teu, esse seu, seu temperamento. Porque, assim, hoje em dia, do mesmo jeito que ela gosta mais do que eu de sair um pouquinho mais, uhum. né? É, ela também não gosta... De, também que seja excessivo ela, ela, tem, ela tem uma coisa que eu não tenho, por exemplo eu é muito louco isso, porque apesar de você falar que ela é sanguínea uhum. e ela ser mais infinitamente, se for juntar todos nós aqui, ela é infinitamente mais carismática que todos nós juntos, uhum. mas assim é... ela também tem uma coisa chamada bateria social, cara, que ela chama
2: sim,
1: Até uma bateria social ela uhum. fala, ela tá, tá não sei o quê, com todo mundo aqui mas bateu a bateria social, <risos> acabou ela uhum. se fecha no canto dela e ela quer ir pra casa dela e acabou Sim. É simples assim. Uhum.
2: Então, é isso. Isso daí. É, é, Você ser
1: do fleumático.
2: É, deve ser do Fleumático, porque isso. o sanguíneo, pra ele, a festa nunca acaba, nunca tem fim. E, e, e realmente, quando a gente começa a se relacionar, sofre uma certa influência. Tem claro. até um vídeo que eu uso, eu uso em aula, que é o Bill Clinton com o Gorba Gorbachev? Acho que era. Acho que é ele. O... Não, o Yeltsin. O Clinton e o Boris Yeltsin. Então, assim, na época, né, Estados Unidos e Rússia, aquele puta estresse, aquela é, coisa, sempre, né, né, histórica. E aí eles se encontram e aí é, é visível, assim, a senhora que você bate o olho, você consegue perceber que a gente tem ali um colérico e um sanguíneo. A gente tem, né, é, é, muito, é muito visível. O Bill Clinton, ele é muito sanguíneo, né, e nesse vídeo dá para perceber isso perfeitamente. E o que acontece... Esse, o ar do sanguíneo, ele vem, ele traz leveza pra todo mundo. Todo mundo fica meio mais soltinho com uma pessoa sanguínea perto. E aí eles fazem uma piada super sem graça, piada, por sinal, né? Ali, que o sem fala assim: que. Um, é... Quando ele disse que ia para os Estados Unidos, estava todo mundo dizendo que ia ser um desastre. É, mas só que, na verdade, mesmo o desastre são essas pessoas. Essa é a piada, que não é nenhuma piada, mas... E aí ele conta isso. O Bill Clinton dá uma gargalhada tão gargalhada que até o outro dá uma risadinha, assim. O outro se solta um pouco. Então você percebe que ele dá aquela desenrijecida no que é o colérico. Porque o colérico, ele é todo... né? A linha reta, ela vai aparecer até no corpo dele. Ele é todo rígido. Eu costumo dizer que parece que ele está com um cabo de vassoura amarrado nas costas para não falar outra coisa, né? <risos>
1: Sim, mas é, mas é aquela coisa da máscara social Que a gente também tem sim né? E é interessante isso Porque independente da gente ter o nosso temperamento A gente conforme vai pra, Pela sociedade em si A gente vai tendo que desenvolver máscaras uhum. para talvez se, se tapar esse, esse, esse temperamento Sim né?
2: E é por isso que eu falo É legal a gente ter autoconhecimento pelo seguinte Vamos dizer que né, no seu trabalho Você não possa ser do seu temperamento Você tem que ser de um outro Você vai performar ali no trabalho Chega em casa, bota seu temperamento dominante de novo no trono, porque o que acontece é quando a gente, né? No, no meu caso, por exemplo, sou melancólica agora, quero ser colérica. Trouxe o colérico agora para ser o, o, o temperamento que vai me dominar. Durante um tempo é perfeito, é maravilhoso. Ele, nossa, ele faz tudo lindo. Nossa, como eu estou executando, como eu estou, não sei o quê. Depois de um tempo ele não sabe ser dominante no meu corpo e aí ele começa a reproduzir um monte de besteira. Assim uhum. como o melancólico também começa a reproduzir um monte de besteira. Por isso que eu falo. É legal você ter autoconhecimento. Você pode se encaminhar em outros temperamentos. Você pode fingir que você é de outro temperamento. Você pode performar outro temperamento. Chegou em casa, lava o rosto e bota seu temperamento dominante de novo no trono. Porque senão, em longo prazo, vai dar ruim.
1: Isso não pode causar um pouco de despersonalização?
2: Eu acho que não, porque eu acho que tem a ver eu com digo, essa eu questão digo, das... Eu
1: digo a... Esse conflito entre a máscara social e o temperamento natural.
2: Não porque você tá fazendo alguma coisa que você já tem. Se você tentar fazer... Que nem no meu caso, eu não tenho sanguíneo na minha tríade de temperamentos. Certo. Se eu tentar botar o sanguíneo, vai ficar feio.
1: E, e não é só isso. E, e, e é uma coisa que é muito incômoda pra gente. Uhum. A gente sai parece que num desgaste. Sim. Quando a gente tenta fazer algo que é, que é, é, é muito longe do que a gente... Uhum. Do, do, do nosso... Por exemplo... De todos esses que você falou, o que eu menos me, me, me identifiquei foi com o sanguíneo. Uhum. Entendeu? É, Chega a me identificar um pouco em algumas coisas com o col cólico. Col colérico. Col colérico <risos> é, me identifiquei com, em alguns pontos com ele, mas o sanguíneo, praticamente zero. Eu também. Entendeu? Porque eu não tenho realmente disso. Mas vamos supor que eu forçasse essa situação. Uhum. Muitas e muitas e muitas vezes. Não pode causar uma despersonalização de você acabar, às vezes, não, tendo, não, não se conhecendo mais uhum. durante um tempo?
2: Sim. Isso acontece muito. Muitas pessoas que vêm me procurar. Mais um pouco pra
1: você aqui, virado pra você. Ah, acertou.
2: Tá certinho. Ai, Fih, não muda, não. Muitas uhum. pessoas que vêm me procurar, elas estão nessa situação que o temperamento dominante não está na dominância elas trouxeram um outro ali porque era, era né, conivente ali era do momento, entendeu? precisava é, precisava tá, ser assim não, na minha casa eu precisava tomar liderança então eu chamei um colérico aqui ele assumiu o negócio e estamos levando assim entendeu? só que a pessoa aí ela é de um temperamento de outro, ela é um sanguíneo, por, por exemplo né? então o que acontece ela começa a não ter o aproveitamento que deveria ter nas características que ela já tem que já nasceram com ela então, assim, ela tem características boas ali que já nasceram com ela, só que ela não está conseguindo aproveitar por causa dessa despersonalização. Ela, ela tira o que, é o, o que ela tem de bom ali, joga ele as traças e bota um outro temperamento ali no lugar.
1: Entendi. Sobre a parte do, do, do que você falou da, da, das, das divisões do rosto.
2: É verdade. Tá?
1: <risos> é, vamos analisar lá esse pedaço. É, o que, que a gente consegue fazer? Então, você quando vai fazer uma análise de uma pessoa facial assim, você resume pelo que você vê no geral ou são mais pelas linhas mesmo que, que, que desenham o rosto da pessoa?
2: Depende depende muito, que nem essa que nós fizemos aqui foi um apanhado de todas as coisas que eu já sabia assim, né, então tá. aí entra o temperamento, entra um pouco da fisiognomonia, entra essa questão dos terços do rosto, que esse daí é o que eu sempre falo quando, quando eu faço live, eu falo ó oh, gente, quer usar a análise facial na prática? Esse é o jeito mais fácil por quê? No WhatsApp, geralmente é o rosto da pessoa que tá ali. Uhum. Então, se você pegar, bota ali no. abre o WhatsApp no computador, amplia ali a foto, cata uma régua e vê o tamanho de cada um desses terços. Você já vai ter informações de como essa pessoa costuma pensar. Entendeu? Se ela é uma pessoa que ela é. Vamos, vamos usar uma situação hipotética que você vai fazer uma venda para a pessoa. Então você vai ali e analisou o rosto dela, dividiu em três. Tá você certo. viu que ela tem uma testa muito alta. Então você sabe que essa pessoa, para você vender alguma coisa para ela, você vai ter que convencer ela com dados com coisas reais, com coisas concretas porque ela gosta disso, ela gosta de um monte de informação, mesmo que às vezes ela nem use todas mas ela quer tomar as decisões ela mesma, ela tem uma capacidade mental muito grande, então os pensamentos eles ficam ali indo e voltando essas indo pessoas voltando. com
1: capacidade mental maior são de, geralmente de igual temperamento mesmo?
2: Na, aí a gente aí, não correlaciona, não não o que, eu, o que eu faço? o caso isso com temperamento. Legal. Então, assim, se você vê uma testa mais alta com linhas retas, a gente tem uma pessoa que tem essa capacidade mental que costuma pensar mais como um, um colérico. Eu falo que é uma loucura, né? Porque você começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. É, porque tempo. você, vão
1: supor, você tem, às vezes, um, 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 um melancólico mesmo, mas que tem esse tipo de é. e E acaba meio que conflitando,
2: né? Sim. Uhum, tem algumas características, por exemplo no meu caso mesmo, eu tenho uma boca muito grande, quem tem boca grande gosta de falar melancólico não gosta de falar aí o corpo fala assim, mulher, e agora? a gente fala. mas aí quando você fala. vai
1: fazer uma, um, talvez um, um, um treinamento pra isso você acaba tendo mais facilidade justamente porque você já nasce também com essa com essa característica
2: com essa com esse, característica, é, é, com essa no característica
1: no facial
2: e é o que eu sempre falo, eu sou ótima pra falar a gente pode ficar trocando ideia durante 5, 6 10 horas, não me pergunta como eu tô me sentindo não me pergunta sobre meus sentimentos. Acabou o papo. Sou introvertida? Como é que eu vou te falar como eu tô me sentindo? Né? De coisas pessoais. Melancólico é muito difícil de saber nisso. Né? Então, eu, eu falo, gente. Eu falo durante horas. Mas se você quiser saber de coisa muito pessoal, particular, acabou o papo. Vamos cada um pro seu canto. Que eu disse, não, né? eu não, pessoa quero falar. particular,
1: óbvio. <risos> Mas você falar pra uma pessoa que acabou de dizer pra você que é incisiva aqui. Não me pergunte como eu tô me sentindo. <risos> <risos>
2: Acabou! Tô brincando,
1: tô brincando. Mas como que você tá.
2: Olha, olha, eu recebi uma ligação aqui. É...
1: Tá. Dentro. Então, assim, a gente pode. A gente pode usar isso como uma regra? Vamos supor, a pessoa que tem uma testa mais larga. Mas seria mais larga mesmo, né? Mais ah, larga
2: ou mais alta? Mais
1: larga ou mais alta. dá então. pra ser...
2: Ou ela pode ser alta e estreita também né, que aí é uma loucura então,
1: a gente pode usar como regra que essa pessoa é uma pessoa que realmente tem um, pensa mais, tem um pensamento mais acelerado sim,
2: é uma pessoa que ela tem uma grande capacidade de lembrar de coisas, de acumular coisa ali na cabeça e ela gosta muito de formular as ideias dela, por Pô, isso que testa ela gosta não é larga, é? sua testa é um pouco alta sim,
1: mas é calvície cara, acho, né?
2: <risos> não, é daqui a... <risos> se a gente medir daqui é aqui daqui é aqui, não, não, a testa é alta mesmo, ah tá Tá então, é aquela pessoa que, é, quando a gente... Quando a gente faz essa divisão no rosto em três partes, e aí você observa que uma das partes aparece mais do que a outra, é mais, é, é mais alta, né? maior do que a outra, você, então, já tem informações. Então, essa pessoa, que você olhar ali no rosto dela, eu uso, eu uso muito o exemplo do, do Santos Dumont na, na minha apresentação, na, nas aulas, né? eu gosto muito. Por quê? Porque ele tinha, aqui é bem pequenininho, né? não tia, aqui embaixo não tinha nada, mas, gente, a testa dele era a testa do cara que inventou o avião. Então assim, não é à toa uhum. Que ele conseguia pensar em tantas coisas Que se você falasse isso pra alguém ali na época, A pessoa ia falar, tá maluco é, Botar um negócio pra voar, pesado pra caramba Nada a ver E ele com uma capacidade mental tão grande Uma criatividade tão grande Ele conseguiu pensar nisso daí
3: Entendi
2: quando a gente parte para esse segundo terço aqui, que esse é o mais difícil da gente encontrar pessoas que tenham esse segundo terço maior em comparação aos outros dois. E eu acredito que isso tem a ver é quase que uma, uma coisa evolutiva, assim. Porque a gente demonstrar sentimento é, é sinal de fraqueza. Né? Então, a gente pega esse nosso centro que tem a ver com os sentimentos, que tá, tá bem no nosso olho, né? Que o olho a gente nunca consegue esconder o que a gente tá sentindo realmente, porque os nossos olhos entregam. Então, essas pessoas que têm essa parte desenvolvida, eu tenho uma dificuldade tremenda quando eu tô procurando imagens para dar aula, né? Porque eu, minhas aulas elas pesam pra caramba, porque é só foto, né? Pra uhum. pessoa conseguir enxergar, porque a gente tá aqui Sim, pra pessoa um entender,
1: papo, óbvio. Daqui a pouco né? a gente vai mostrar algumas
2: falando, é, linha reta, linha diagonal, é o que você tá falando? Fiquem né? aí,
1: compartilhem que tá... Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas pessoas aí.
2: São as pessoas mais difíceis de encontrar. Então tem uma dificuldade tremenda de achar essas pessoas que tenham esse segundo centro mais desenvolvido. E uma das imagens que eu uso bastante é da Fátima Bernardes. O dela é assim. E aí a gente puxa né, a trajetória dela no, no jornalismo. Ela saiu do Jornal Nacional para apresentar um programa
1: matinal de
2: coisas né de variedades com pessoas no palco com aquela coisa da interação então o centro relacional dela falou mais fala mais alto então provavelmente ela se sinta muito mais à vontade fazendo o que ela faz hoje do que antes quando ela fazia o jornal nacional em ali aquela coisa assim né bem cartesiana não tem é, esse esse programa dela agora já ela não tem mais programa, eu acho, acho né? Mais, não é, tá. não é mais, né? Acho Era um programa... Já... É, agora é a Patrícia o... a Poeta.
1: Sim, sim. É. Acho que mudou também já. Ah,
2: é? Nossa. Também pepissou. não <risos> né? esse então, último programa. Mas, ela, mas ela, ela tava nesse programa aí, que é um programa que recebe pessoas e que é totalmente diferente daquele lá. Então tem muito a ver com o centro relacional. E aí quando a gente fala desse último, a gente tem pessoas que são aquelas pessoas que elas nem pensam tanto, nem sentem tanto. Elas agem. Então, geralmente faz sem pensar. E aí quando, quando percebe, putz, não devia ter feito. E são as pessoas que têm o queixo maior. Né? A gente repara que tem a, a, o maxilar mais, mais forte e o queixo maior. O queixo fala muito sobre a nossa vontade. Então quando a gente encontra uma pessoa muito queixuda, ela provavelmente é teimosa. Então, ela impõe muito o que ela, a vontade dela.
1: O Bruno chegou a puxar isso em determinado momento sobre RH, né? Uhum. O como isso é usado dentro de recrutamento. E o Sérgio Moreno faz essa pergunta também aqui. Depois eu vou ler a pergunta da sua mãe. A Débora, é sua mãe? Uhum. Depois eu vou ler a pergunta da sua mãe. Mas assim, uh, esse sistema de recrutamento, seleção, agora ele mandou aqui, uh, no RH. É, empresas, tem muitas empresas que procuram por determinado perfil de pessoas, assim, meio que em escala mesmo lote.
2: Você sabe que é, até, até... Ou geralmente
1: o... elas tentam mesclar mesmo.
2: O objetivo de levar para a RH era exatamente isso, para a gente poder... Tornar equipes mistas, né? Eu acho que fica mais interessante quando a gente... Mesmo que você... Ah, mas é uma equipe de, de criativo. Ah, é muito ruim se a gente colocar alguém aqui, sei lá, de temperamento fleumático que não é tão criativo assim. Não, é bom você colocar ele ali, porque ele vai segurar a onda dos outros, ele vai ser mais racional. Pode ser que ele não seja tão o criativo, mas ele é aquela pessoa que vai dar um toque especial no, no, na, nessa formação. Então, é, eu acho legal. No RH, se eles... Se eles trazem isso, eles conseguem colocar ali é, variadas pessoas em funções muito parecidas. E aí eu acho que isso enriquece muito. Do que você... Não, vamos socar 50 melancólicos aqui nessa sala. É porque, assim, vamos
1: supor, numa agência de publicidade, você precisa de mais de qual temperamento?
2: Mais sanguíneo, que é super criativo. É o, o cara da linha diagonal. É o cara que vai... É o caso né? da
1: minha noiva, que você falou. É. Ela tem... É realmente, ela tem a ideia... É, é mais assim... eu O... o, o eu até, se você fosse falar, avalia você pelo que você conhece. Eu ia falar que ela tem um pouco sim de, de, do sanguíneo por uhum. conta de, por conta também do carisma, bibi bi, bi, mas ia ter um pouco do melancólico também, do puta, não sei se vai dar certo.
2: Ah, sim, da insegurança. É. Uhum. eu não sei
1: se, se entra na parte do fleumático, né?
2: O fleumático, na realidade assim, o fleumático, se ele não sente segurança para fazer, é que vem a procrastinação. O fleumático, ele precisa estar com tudo muito a, dif... a grande dificuldade do fleumático é é sair do que tá, do mesmo que tá, mas não tá bom do jeito que tá, mas está. Se a gente mudar e ficar pior. Então, o fleumático ele perde oportunidades por causa disso, porque ele é extremamente conservador das coisas, assim. Não, cara, tá bom, mas a gente só tá ganhando de 1 a 0, a gente pode ganhar de 5 a 0, não importa, 1 a 0 já é vitória, entendeu?
1: Então você, a, a sua dica para quem é fleumático é para arriscar um pouco mais.
2: Aham, uhum, sim. Difícil, é.
1: <risos> Nesse ponto eu me enquadro mesmo
2: É, porque eu... O... Apesar
1: de tudo isso aqui eu ter falado assim Se você fosse, fosse ver a foto do estúdio antes O lembra Apesar de tudo isso aí ter saído da minha cabeça Total, uhum. sabe? Tipo, da gente estar tá conversando no meio do espaço Tipo, a Terra tá ali, a Lua aqui, então a gente tá no meio do espaço Saiu da minha cabeça, mas assim é, custo, Foi custoso até uhum. Sabe? tipo Pra fazer acontecer sim Mas, mas É... Algumas outras coisas eu espero. Espero demais.
2: É, isso... Procrastino muito. Isso daí pro, pro, pro fleumático combinado com o melancólico... pra tomar
1: atitude. Uhum. É, é, não, o recomeço... Você pode até tomar atitude. Mas... E parar. Mas o recomeço ele é um sofrimento... É. Eu, meu Deus.
2: É, porque aí vem todo o pessimismo. Fala, cara, não vai dar certo. Você já deu errado agora, não, não vai dar não, certo de Não, é isso aí. É
1: tipo, pô, perdi tudo... Eu já perdi todo um avanço que eu tive. Agora começar do zero...
2: Não, e, aí fica, e tem até aquela coisa meio de autopiedade, assim, poxa vida, né? Porque comigo, e não sei o que, se é um colérico, ele já tá atropelando, ele não tá nem prestando atenção nisso. Não, deu errado, é essa, bola pra frente, acabou. É, ontem, foi, ontem é passado, vamos pensar, vamos projetar no futuro e tal. O melancólico não, ele fica naquele sofrimento. Por quê? Ele não põe pra fora as coisas, essa é a grande dificuldade, por ser um temperamento introvertido. Então fica guardando as coisas dentro de si. E, e remoendo né? Fica ali no é, Ressentido
1: Entendi, certo é, A Débora Gaiato só me fez a pergunta aqui: ó, Como faço para trazer esses temperamentos De apoio, cores, cabelo no que, que isso ajuda? Então existe? Existe,
2: existe. Uma, um auxílio dentro disso? Existe, que foi até o que eu falei, né? Eu, eu vim pra cá hoje, eu tava, ó, essa semana, eu tava muito assim, eu coloquei reggae. Falei, não, vou ver um reggae, que o meu fleumático vai ficar feliz, vai ficar todo mundo calmo. Mas a hora que eu tava vindo pra cá, eu coloquei um rock'n'roll, que é muito mais colérico. Falei, não, eu preciso do colérico. Qual Hã? rock? Hã? Hã? Qual rock? Eu coloquei hoje, eu ouvi Motorhead, mas geralmente eu gosto. O meu preferido é Led Zeppelin, né? Eu gosto muito de Led Zeppelin. Então eu Sim. ponho o osso todos os discos juntos, eu, eu tenho a discografia, ah, vamos ouvir tudo. Uhum. É assim. Só que o que acontece? É meu colérico ficar muito feliz e falar, não, então eu vou assumir o trono, dar um pé na bunda do melancólico. Então, então as, as,
1: as músicas também têm influência sobre o seu temperamento. Tem, tem bastante. Ah, é, isso é um fato, né? A gente vai, vai para uma música um pouco mais triste, mais dramática, a gente tende a. Já... A toma queda também, uhum. certo?
2: E, e com relação às cores também, é muito legal que dá para gente usar isso. Tanto que em ambientes, se a gente for pensar os ambientes... né Cores é... também é interessante. Tem tudo a ver, porque, porque as cores elas vão, né se a gente for levar também para a parte da psicologia das cores... Então, quando a gente fala dos dois temperamentos extrovertidos, que é o colérico e o sanguíneo, são cores quentes o colérico é o vermelho, o sanguíneo é o amarelo. O amarelo é a cor mais extrovertida de todas as cores, que é muito a cara do sanguíneo. Sei. Quando a gente fala do flaumático e do melancólico, já são cores frias. O melancólico é azul e o flaumático é roxo. E o roxo, né, ele... É roxo. Eu tenho muita coisa roxa depois, depois disso eu comecei a reparar Todos os meus cobertores são roxos Em vários tons de roxo Tem um roxo mais claro, um roxo mas é tudo roxo é. E, aí, é. e aí isso tem a ver com a parte da, da, da psicologia das cores Então essas cores frias Elas tendem a diminuir o nosso metabolismo diminuir a temperatura do corpo. Assim como as cores quentes fazem o contrário. Haja vista que McDonald's é vermelho, né? porque é, pra você, é fast aqui, não é pra você ficar fazendo hora, é pra você comer e vazar, entendeu? Vermelho e amarelo. Então, se você reparar, a, a maioria dos fast foods tem vermelho é exatamente pra isso, o colérico é assim vamos fazer, vamos fazer, não vamos ficar parado perdendo tempo não então, é, quando você começa a usar essas cores, seja no ambiente seja na roupa, seja na, na, na tela do celular, você começa a deixar o temperamento mais oh, legal, gosto dessa cor, então ele fica mais à vontade ali, Entendi, ele aparece mais isso. Uhum. então
1: bota a cor do papai bota Michael, Bota a corzinha do papai
2: uhum.
1: bota. o roxo então é mais o que?
2: o roxo é fleumático ele mas dá... ele é mais
1: quente ou mais frio Não, o
2: roxo, ele vai ser só a junção mais, do... Só puxa mais. Ele vai ser a junção do azul, que é frio, com o vermelho, que é quente. Sim. Então, ele fica ali numa parte de transição, mas ele mais ainda é mais frio. É, mas ele ainda ele tende mais pro frio. Senão, ele Sério? já fica... Eu é. Eu que era mais quente. Não, ele grande. já fica mais pro frio, principalmente nesse tom aqui do... Não, não é, né? é, que ele tem mais azul. Não, eu
1: gosto do roxo diferente, não é nem esse, mas Esse aqui tá mais rosado, bota mais do azul aí, bota mais da A3. Bota mais três aí. Deixa eu ver. Mais um pouquinho. Se sobe mais, continua vermelho um pouquinho. Acho que mais. Um, é, tá, mais é, tá mais azulado. Tá mais tá, azul. É, mas mais um pouquinho. É, mais ou
2: menos é isso aí. Um mais... É, é um. É, você vê. E aí ele vem com esse azul que é do melancólico. Por isso que eu falei, o fleumático é o mais difícil, porque o fleumático ele tem misturas. Né? Até a cor dele é uma mistura do, do melancólico com o colérico. Por isso que é tão difícil identificar uma pessoa de temperamento fleumático assim, na análise facial. É mais difícil.
1: Entendi. Entendi. Então até as cores conseguem trazer isso. Uhum. E o cabelo?
2: O cabelo também. Quando a gente fala... A gente pode falar de cor de cabelo, do corte do cabelo, do, da finalização, né? Cabelo de, de mulher tem mil e uma coisas que dá pra gente mexer. Quando a gente puxa esse cabelo mais pro loiro, a gente tá trazendo mais o sanguíneo. ou o amarelo de novo, aparecendo. Sim. O melancólico já vai ser aquele cabelo castanho, aquela coisa assim, eu não... Eu não apareço aqui. O melancólico, ele é quase um ninja, assim. Se ele puder ficar invisível, o melancólico vai achar maravilhoso. Então é aquele cabelo mais neutro, assim, aquela coisa ah. castanha, mais básica. Eu, eu
1: meti, meti um brancão no cabelo esses tempos atrás, hein, Maicon?
2: Nevou no cabelo. É, né? tipo,
1: mas foi antes do pessoal levar. Faço uh -huh. sempre, eu sou fora da, da curva.
2: Tá vendo?
1: É, fiz, fiz antes, mas chega a me... Igual o tal do Bruno, assim. Uh -huh. Eu cheguei a fazer antes, mas fiz duas vezes, né? Sim. E você vê, isso daí
2: falou. é legal porque você né A gente tá falando aqui sobre o temperamento dominante. É ruim você ter todas as características do seu temperamento dominante, porque ele fica muito forte e ele não dá espaço para os temperamentos de apoio agirem. Né? Então é legal você fazer uma combinação. Eu sempre falo, as moças que eu atendo, é... essa questão de cortar cabelo, de tingir cabelo, isso daí é muito sério, porque é permanente. Né? Não é aquela coisa assim, avisa uma maquiagem, lavei o rosto. Não, o cabelo vai ficar ali por mais um tempo, a não ser que você tenha as moral de raspar o cabelo, ele vai ficar daquele jeito ali por um tempo.
3: É verdade.
2: É... Então é uma mudança que ela vai, ela vai trazer é, o resultado ele vai ser mais como é que pode dizer assim mais firme, vai ser um resultado que vai durar mais tempo né? Então a pessoa tingiu o cabelo de loiro ela vai trazer o sanguíneo, quando fizeram isso comigo, eu me sentia pelada eu, eu não consegui ficar com aquele cabelo mais claro pra mim parecia que tava loiro, branquíssimo mas não, né? tava só um pouco mais claro mas o meu melancólico achava aquilo inadmissível como assim? Mas
1: você se sente meio desesperado, angustiado né?
2: é, chama muita atenção, o melancólico não gosta aí quando a gente fala de um cabelo vermelho putz, isso daí, vermelho mas, é colérico mas por, mas por
1: uma pessoa que quer ter uma mudança quer ter uma alteração na sua vida, talvez e... porque assim a gente sabe, por mais que é, a, como você cansou de falar a gente nasce com esse temperamento mas esses temperamentos de apoio, eles, às vezes, são super necessários para uma vida social, uhum. tipo, saudável, né? Sim, muito. Então, é interessante a gente saber que a gente pode se apoiar justamente, talvez, numa cor de roupa, uhum. num cabelo, né? A minha, a minha esposa, ela tem, tem visto muito sobre, se eu não me engano, chama-se colori colorimetria, uhum. né? E, e como isso muda na face da pessoa a roupa que você usa, a cor que você usa, uhum. né? E ela fala tem falado bastante, bastante mesmo disso. Eu tenho ouvido ela falar e ela mostrou até algum, algumas transições que tem pessoas que trabalham especificamente com isso. Uhum. E que, pô, você bota uma cor de roupa na pessoa e o rosto dela tá de um jeito, você muda a, a cor, parece que você passou maquiagem na Sim. pessoa, porque muda completamente, uhum. cara, é um absurdo. E isso mexe, logicamente, com a autoestima com e com o
2: temperamento, consequentemente, uhum. né?
1: É... Essa, essa questão é,
2: da, das cores eu sempre conto uma história quando eu fui, quando eu fui defender o meu mestrado imagina, né, a pessoa fazia zootecnia então não tinha nenhuma roupa bonitinha tive que comprar, e na né, época estudante duro né então fui no, numa loja lá na, na cidade, né, que eu fiz lá em Pirassununga é, imagina, a cidade pequena, então não tinha muita opção também não tinha nenhuma C&A, sei lá né que costuma ser mais barato né fui lá na loja e só tinha uma blusinha, que ela era mostarda. sei Ah, vou ter que levar isso daqui, essa né?
3: Tá Mas,
2: cara, aquilo lá me derrubou de uma tal maneira. Hoje em dia eu tenho consciência. Por que eu fiquei tão feia com aquela blusa? Porque aquilo lá não tá na minha paleta de cores.
1: Paleta de cores.
2: A hora que você joga essa porcaria perto do rosto, as olheiras fazem assim. Oi, bom dia. As rugas, oi, tô aqui. É que na época eu não tinha ruga, né? Novinha. Mas, assim, a olheira aparece muito e dá um, dá um ar de cansaço no rosto. Então a pessoa fica parecendo que ela tá... Nossa, tô, tô três dias sem dormir aqui, gente. Vim defender meu, meu mestrado. É, por causa da cor. E realmente, parece que mudou a luz. Quando você muda, parece que mudou a luz. Eu falo, nossa, diferente, mas tem a ver com a questão da coloração pessoal.
1: E a questão da coloração também tem a ver com o temperamento, então, como você falou, né? Você
2: sabe que nesse livro que eu citei aí do Felipe, ele fala alguma coisa sobre isso, né? Uhum. Sobre a questão da, da, da coloração ter a ver com o temperamento, mas... Eu não faço análise de coloração pelo seguinte, para você fazer, você tem que estar com a pessoa. Né? E como eu faço o, a análise facial, a gente desenvolve ela é, é toda online, não tem condições de fazer essa análise cromática, porque vai dar problema. É que nem assim, a gente tá aqui na luz. Sim. Se você mudar a luz do ring light para uma luz fria, tua pele automaticamente parece fria. Se você colocar na luz quente, a pele fica mais amarela. Então, se a pessoa bater uma foto para mim na luz de casa, já acabou. Eu já não vou conseguir te dizer. Ela vai estar tá ali projetando um pouquinho do que é a luz Daquela do luz ambiente. Tá uhum. claro. Então, eu não faço por causa disso. Sim. Porque se fosse presencial, eu faria só para poder comparar, para ver se realmente isso que o Felipe falou faz sentido, se é verdade ou não, se tem relação ou não. No livro ele fala que sim, eu não sei dizer.
1: Quer ver? Uma coisa, uma cor que eu odeio que usei aqui. Tanto que assim, muito poucas vezes alguém viu. Baixa todas e sobe a dois. É. Ó. Baixa... Meu Deus, eu quero morrer com essa O aqui. verde. Eu quero morrer com essa porra, cara. Então logo quando a gente mudou de estúdio,
2: uh
1: -huh. aí a gente tava testando, né? Tava o pessoal lá atrás e, porra, tava fazendo um programa aqui ao vivo, era até com um deputado na época. E eu aqui com ele, esse verde desgraçado atrás assim, cara. E eu olhando eu falava, cara, isso não valoriza a porra nenhuma do cenário. Mata o roxo, acaba uh -huh. com... Assim, a lua até dá uma... Mas, meu... Mata, mata. É,
2: mata, some tudo, né?
1: Mas assim, e é uma coisa que é minha também. Eu não tenho quase nada verde. Tipo, você fala, tem aqui verde, isso aqui uh -huh. verde Mas, Mas assim, roupa verde, eu não tenho. Uh -huh. Eu não tenho.
2: Isso é muito louco. É quase intuitivo, né? Assim, uh -huh. tem algumas coisas que você fala, não, essa, essa cor não sei, não fica bem em mim. Aí quando você vai ver na coloração, você fala, putz, realmente não fica bem. Tem cores que, as cores pro meu, pro meu subtom de pele, elas têm que ser fortes. Né? Porque o meu subtom de pele é frio. Então, assim, é como se, fosse, como se a base da, da, minha, da, da minha pele fosse mais azulada do que uma pessoa que tem uma pele quente, que a base vai ser mais amarelada. Então, se eu colocar coisa amarela aqui, cara, acaba com o visual. Total, total. Eu gosto de amarelo. Mas se eu colocar um amarelo perto do meu rosto, nossa... Cara, a gente
1: pode gostar pra usar em algumas situações, mas tipo uhum. tipo, não pra gente, tá
3: é. ligado?
1: <risos> não. É... Por exemplo, pô, eu torço pra portuguesa. A portuguesa tem uniforme que é verde, tem, ela é rubro verde. Uhum. Mas assim, eu digo, aquele verde completo, tipo. É, assim, principalmente se for um verde igual aquela cor que passou aqui.
2: Uhum. Que ele é, ele é, é um verde se muito. Se for um bom.
1: verde um pouquinho mais ali, tipo, um pouco mais claro, uhum. ela, não que eu vá usar, eu uso camisa de time Aham. Uhum. Não vou comprar. Não vai acontecer. minha noiva até comentou aqui, ó. Tá aqui, te amo, viu, amor? <risos> Sara Torres. Makeup make Sara Torres. Sigam ela no Instagram, arroba Makeup Sara Torres. É, tá na descrição. Esse tipo de verde se encaixa na cartela de primavera brilhante. Como eu disse, ela tem estudado bastante uhum. tipo de conteúdo. E dentro dessas cartelas de, 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 de cor, como ela disse, cada pessoa tem uma, tem uma. Até pela coloração da pele, pela pele da pessoa, uhum. tem as cores que se encaixam melhor. E é bom, é legal entender também que dentro das cores você pode mudar um pouco também do seu temperamento. Sim. Uhum. Isso é muito interessante também. É, tá, uma pergunta interessante, Sérgio Moreno aqui. Quem é daltônico sofre por errar na escolha?
2: Olha, você sabe que eu não sei dizer isso daí, viu? É, porque na verdade, assim... Nem ela tô... mesma não vai ter consciência do que, do que tá rolando. É... Né? É que o Daltônico, ele enxerga de outra cor, né? É, então ela vai ter consciência que aquela cor... Ela vai ter a consciência
1: da cor que ela tá enxergando. É. Pro, agora, pro externo, talvez ela esteja uma bosta. Ou maravilhosa,
2: tá ligado? <risos> tá com uma meia de cada é. cor. Tinha um menino na faculdade que era assim. E,
1: e tinha uma pergunta aqui também dele, do Sérgio Moreno. Foi assim, ó, Fê, e tatuagem no rosto? Interfere?
2: na realidade a interferência é que aí eu não consigo ver direito como a barba, né, ela faz sombra ela camufla, então dá uma dificultada, mas é... mas se
1: você estiver pessoalmente com a pessoa que está atuando, tá você estiver ah, mais perto, você consegue?
2: consigo, consigo, você consegue avaliar consigo, geralmente a análise facial eles fazem palpando, eles fazem, encostando aqui pra sentir o osso mesmo, é, porque
1: às vezes, às vezes tá um pouco mais fechadinho é, é. né? oh, vamos, vamos fazer uma análise de um pessoal por aí, ô lá Ana? vamos lá Michael, quem que vai lançar primeiro? O Alckmin. É o Alckmin? Ah, nosso vice-presidente. Atual vice-presidente, Geraldo Alckmin. Joga nele... Aí. Não, aí, aí... Isso, abre, abre pro pai. Pronto. Ó lá. Deixa eu puxar aqui o dragãozinho. Vou pegar o rosto dele na porra né? dele. Né? Aí ele tá com a boca um pouco puxadinha pra dentro, né? Pra, uhum. ele. Mas dá, dá um zoomzinho no rosto dele, Michael, se você conseguir, por favor.
2: Tá meio putaço aí essa boquinha.
1: É, é, não tá nos melhores pixels da vida, mas uhum. a gente tem aqui Geraldo Alckmin. Pela análise facial do Geraldo Alckmin, Ana Paula, o que, que a gente consegue imaginar que se passa? Porque, novamente, vamos falar, a gente tem uma máscara social uhum. que a gente passa, principalmente se tratando de político.
2: Sim. O político
1: passou uma máscara gigantesca, uhum. mas quem, o que será que é o Alckmin por trás da máscara que passa esse homem que parece ser tão calmo... Tão amino, tão, como dizem, picolete chuchu. O
2: picolete chuchu, é. bom e velho chuchu. <risos> Ó, a gente, o que a gente, né, vamos, vamos falando sobre a análise assim, vamos ver na parte de fisiognomia. Careca. Quando o homem é careca, na fisiognomia eles costumam dizer que são pessoas que elas não aceitam ninguém acima delas. Nada, nem o cabelo. Tem, tem uma tradução que eu falei lá, que a gente traduz do texto chinês, é, tinha uma tradução que falava assim, é, são, pessoas, são pessoas insuportáveis, como se a pessoa não aguentasse é, nenhum, nenhum tipo de, de nada superior a ela. Uma outra característica que a gente observa aqui no rosto dele, o nariz é muito pequenininho.
1: Oh, eu, não achei, eu não achei caneta, mas se, se você quiser chegar mais perto e apontar ah, aqui, apontar, ó. É, aparece aí? É. Não, 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 mas dá pra você encostar, ah, pra, porque ah, tá. eu não achei caneta pra você ah, nem, tá. nem, nem nada ali atrás.
2: Oh, repara, não, mas acho que nem precisa. Tá, tô só não, falando ali é.
1: Olha o tamanho do nariz dele. Vai lá, Michael, passa ele o um mouse no nariz do Alckmin.
2: Que é uma pessoa que controla muito bem as emoções, porque é um nariz pequenininho. Não é um nariz grandão, né? Não é aquela pessoa, assim... O, quando a gente fala de nariz, a gente também fala sobre emoção. Então, uma pessoa com um nariguinho, assim, pequenininho, é uma pessoa muito controlada das emoções e que odeia que faça brincadeirinha constrangedora. Não gosta. Então, um
1: cara mais sério. É,
2: não gosta de brincadeirinhas, não. O lábio dele, muito fino. Então, o lábio fino fala sobre pessoas que elas... É, elas... Não é que elas não gostam de estar com a família, mas a maneira delas demonstrarem para a família que elas se importam é trabalhando. Então é trazendo é, conforto pra família. Isso é uma característica aqui da boca dele.
1: Chega para perto da boquinha do Alckmin. Chega, filho.
2: Uma outra coisa que a gente observa, essa formação do bigode chinês, né? Então, esse, esse suco que vem, é, que tá. vem aqui. O Pera, bigode. Passa no
1: bigode chinês, Michael. <risos> Ele vai saber o que é. Do lado do nariz aquela ruga. É essa a...
2: rugona aqui, ó.
1: Aqui, ó. Do... Não. É em cima, do lado do nariz, Ali, que desce até a boca. O do do nariz
2: descendo pra boca.
1: A ruga. Aí é nariz, Michael?
2: Aqui, ó. Ah, tá. Você tá no queixo do cara, cara. Vai, vai, vai. Essa daí, ó. Esse, essa ruga, e isso é muito interessante, né? Porque as pessoas elas vão ao, ao, né? ao esteticista e tal pra tirar, arrancar fora a ruga Sim. e depois de um tempo a ruga aparece. Sim. O que, que essa ruga traz de informação pra gente? Que é uma pessoa que se comunica muito bem e o Alckmin ele tá treinando isso né? porque Sim. antigamente era péssimo hoje em dia ele já fala com um pouco mais de veemência tanto que o bigode chinês dele não é aquele bigodão tão grande não, não. e que ele, ele já, já tem já... 70 anos e ele já é um tiozinho, né? então já era pra ser um bigodão tem 70 anos. se você olhar o Obama, o Obama tem três bigodes chinês, não é nem um nem dois, são três de cada lado assim ó então o cara te convence do que ele quiser ele tem, um uma gato lábia... de é... ele tem uma lábia muito boa né? coisa Sei. que pro Alckmin falta um pouquinho é, de temperamento, eu acredito que ele tenha muito característica de temperamento melancólico, né? Que aí combina muito com essa coisa de ser, né? Uma Mais pessoa que, é, que não consegue falar tão bem em público. Então, ele teve o
1: carisma que... não é tão, Exato. tão latente.
2: Exato. É, não é um Lula da vida, que o Lula onde ele chega, todo mundo quer dar a mão, todo mundo quer... Por quê? Porque o Lula tem sanguíneo. E o ali.
1: carisma é do sanguíneo.
2: Exatamente.
1: Tá vendo, Sara, quando eu te falo? <risos> eu nem precisei falar de análise facial, só foi percepção mesmo. Quando...
2: É, e o Alckmin não tem esse carisma tem mais todo, né? Tem alguma coisa que a gente pode
1: pontuar aí nesse ponto dele? A presença das,
2: das bolsinhas ali embaixo do olho, né? Então essas bolsinhas, elas falam sobre um, uma, um aprisionamento do passado, como se ele estivesse carregando bolsas do passado, né? E às vezes acabam impedindo a pessoa de progredir, de... É... Mas, né, vamos lá, o cara tem 70 e tantos 70 anos, anos não, e já tal. Tem uma bagagem. É, quando a gente fala sobre isso, assim, você fala com uma pessoa de 30 anos, que ela já tem muitas bolsinhas, então essa pessoa de 30 anos com bolsinhas, a gente é opa, então vamos prestar é. atenção porque tá trazendo informação. Tem outra foto
1: do tem. Manda outra foto do Alckmin aí pra gente ver se. Ó, essa, essa foto, já não sei de que ano Essa que é, foto,
2: mas... tá vendo? Ele já tá performando um colérico aqui. Olha a oposição da mão na hora de falar. Então, isso, isso daí pra política é muito interessante, Por quê? porque o colérico ele tá demonstrando força, autoridade ali. Quem manda na porra toda sou eu. Então, né? É... E eu acho que eles sabem é disso. É
1: confiável? O quê? O colérico, nesse caso, junto com o melancólico, ah, eu... tendo um sanguíneo acima de si. Porque o colérico, como você, você falou, é uma pessoa que talvez... É que ela quer, às vezes, estar ali, sendo, uhum. sendo aplaudido, estar tá sendo vista. Sim. Então, assim, a gente viu ali, naquele momento, ele numa expressão mais melancólica. Uhum. E aqui você tem nele uma expressão mais do colérico. Sim. Então, assim, ele tem um sanguíneo acima dele, que é o, o, o uhum. Luiz Inácio. E, então, assim, é confiável se ter um colérico... <risos>
2: Como B seu subordinado.
1: dentro da política. Uhum. É, sendo você um sanguíneo.
2: é Aí vem do jogo de cintura do sanguíneo. Eu acho que pro sanguíneo é muito mais fácil ele conseguir domar esse colérico do que se fosse um melancólico. O melancólico tava ferrado na mão desse colérico. Porque o colérico ia montar nele aqui e o melancólico ia deixar, entendeu?
1: Então, se fosse ao contrário, se vamos supor, o, o atual presente fosse melancólico uhum. e viesse o Alckmin com o colérico, a chance da, 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 de algo acontecer ali meio que na dança das cadeiras seria maior. É, vamos dizer assim. é.
2: Ele, ele tem chance de influenciar muito mais do que é o contrário. E nesse né?
1: caso não. No caso do Alckmin, é, que é meio que ele se, já se vê como um subordinado mesmo uhum. e tem, tende a manter essa essa, essa vamos supor uma, talvez uma articulação. Não vai mandar o Temer, né? Mas, é talvez. É, <risos> É, não vai mandar do tempo. Talvez uma articulação, mas não se colocar como o principal nível. Como imagem.
2: protagonista, sim. Okay. O melancólico, não, em momento algum, ele vai querer ser protagonista. Mesmo que ele seja o protagonista, pra ele... Ai, não, não, não faço questão de ser protagonista. Você quer ser no meu lugar? Seja, então. Vai lá. Aí depois, depois a pessoa que foi protagonista chega o pro melancólico e fala Cara, você arrasou, você é muito foda, hein? É o melancólico fica feliz com isso. Ele não precisava do aplauso da plateia toda. Só aquela pessoa lá chega lá e fala Cara, você é muito foda, o serviço que você fez aqui tá muito bom, tá excelente. Se não fosse você, eu não teria conseguido me apresentar tão bem assim. Acabou, melancólico, já tá satisfeito.
1: Entendi. Vamos lá, tem um especial pra Sara falar
0: mostrar. Ah, a Sara te mandou
1: aí? Uhum. Manda aí, vamos lá. Ah. Oh, olha que coisa linda! Esse é meu gato, xarope.
2: Ai, que lindo! é
1: amor da nossa vida lá.
2: Eu sou suspeito para falar que eu tenho tem três. Lá... Tem. Ei, qual que é? <risos> mas você sabe que os gatos, os meus gatos, eles têm temperamento. Dá para saber qual é o de cada um lá. Ah, mas viu? aí não,
1: é, não seria pelo pelo. Não, não é pelo, pelo comportamento,
2: faz. é pelo, pelo comportamento. comportamento dele. Que é tudo vira-lata, né? Daqui a né? pouco eu tô em casa.
1: Vai dar outra aí, eu... <risos> Ele <risos> tá lá sacado, dormindo
2: pensando trabalha, hein? Para comprar o meu sachê, é, só de... isso. Você acredita que ele não gosta? Os meus... tem um, um dos meus também não gosta nossa senhora aí, aí eu... ele é mais jovem olha ele jovem
1: olha ele na Ai, que chuchu
2: diferença. aí ele tinha mais cara de chuchu do que ele tem agora né nem tá sem vendo? gracinha né é sem graça mas então. você acha que
1: mantém também a mesma a mesma mas você vê a testa dele já é uma, uma testa de uma pessoa mais pensante sim
2: né? sim então é uma pessoa que pode auxiliar muito bem né, ele tem, ele tem essa testa grandona aí, quer dizer que ele pensa bastante, então, pra ser uma pessoa pra, tá, pra te dar apoio, pode ser muito interessante, porque ele pode trazer outros pontos de vista, que talvez uma pessoa sanguínea já tá pensando em fazer, não tá nem pensando em pensar, já tá querendo fazer, entendeu? tem que
1: executar, uhum. entendi Interessante e essa boca mais larga dele. Tá,
2: olha, você viu que interessante? A boca tá mais grossa aqui, né, do que é. tudo bem que a gente envelhece, a boca envelhece, vai, a boca sim. vai afinando, né? Sim. Mas é, a diferença é que assim, mesmo estando mais grossa, ainda é um lábio fino. Não é um lábio grosso. Sim,
1: sim, dá para perceber que é um lábio né? fino, não tão bem desenhado. Uhum. É, mas eu, eu digo assim, mas é uma boca já maior, é uma boca
2: É larga, né? E é
1: aquilo que você falou de falar
2: e aí você fala, pô, o cara tem, tem tudo o pra falar bem. O precisa disso. Né? Uhum. O cara tem tudo pra falar bem, mas não rola. Né? Tem alguma coisa ali que é dele que faz com que ele seja o chuchu. Não tem jeito.
1: E aí já tem outras coisas que podem influenciar psicologicamente uhum, mesmo. Ou até mesmo uh, aqu aquela coisa lá de ser mandado por alguém por de cima. Tipo, uhum. se, se mantenha dessa forma que dessa forma é que nós te queremos. Sim. Tem outras pessoas aí, ô, Michael? Uhum. Manda próximo aí pro pai. Vamos ver quem é o próximo. Enquanto isso, galera, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Tem o nosso canal de cortes também, cortes do Estuna Podcast Oficial, tá bom? E não, tem também o Instagram da Ana Paula, tá aqui no primeiro, primeiro item aqui na descrição. Tem a, deixa eu até ler, porque eu acho que o, é arroba é, 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 Imagem Poder Underline e arroba Ana Paula Gaiato.
2: Tá? Isso mesmo. Tá
1: arroba imagem e poder underline, e também arroba Ana Paula Gaiato. e tem uma novidade aqui no nosso, na nossa descrição, que também tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp do isso na é Podcast, você fala diretamente com a produção do programa, e essa, manda sugestões, manda críticas, elogios, ofensas, é, que é o 977-64-7222, está 977 na descrição, e tem um link para você clicar e direto também para falar no WhatsApp, da produção aqui do programa, você quer, quer fechar publicidade, quer quer como eu disse, dar alguma sugestão, crítica, elogio, é, mandar talvez alguma coisa interessante, manda através também desse WhatsApp e nosso e-mail, isso na podcast.gmail.com também é e-mail do Pix, pra quem quiser ajudar a gente com o programa a manter o projeto. E tem também os grupos de WhatsApp, tá bom galera? Os grupos de WhatsApp estão aqui na descrição, tem o grupo 1 e o grupo 2, o grupo 2 é tem vago, Grupo 1, não tenho certeza, mas o Grupo 2 tem vago, o Grupo 1 acho que tá lotado. Clica aí no, no chat, entra no link lá embaixo, isso não é podcast Grupo 2, clica lá. Tem também nosso grupo do Telegram e o canal do Telegram pra você entrar e tá fazendo parte dessa família maravilhosa. E não esqueça de deixar o like no vídeo de hoje, tá bom? André, daqui a pouco a gente explica novamente o porquê do símbolo do luto de hoje, tá? O símbolo do luto aqui em cima, tá? Desse meu lado... Aqui, tá aqui. O símbolo hum. do luto tá aqui, tá bom? É sobre, em relação ao voo do Rafael, mas ao fim do programa a gente volta a falar. É, vamos analisar esse cidadão aqui, não sei se o Bruno voltou, Bruno tá aí? Bruno tá aí?
3: Não dá pra falar, tá ruim? É falar do, desse
1: cidadão que eu não, não conheço, não conheço. Ah, é isso aí, tá. Eu também não esse aqui conheço. é o MC Daniel, tá muito na mídia e muita gente conhece ele e, e por aí vai. É... Tá de boné, atrapalha. atrapalha. Não sei se tem o um atrapalho desse boné, provavelmente não. Sim, uh -uh. Não tem. Mas...
2: Não, não existe tá. ele sem boné. Não existe,
1: é, ele nasceu com um boné. É. É... Mas pelo que dá pra ver, aproxima mais o rosto dele aí, o Michael. Menino muito bonito. Ok, pronto. Chegou. Lindo, hein? Chegou nele. O que, que a gente pode falar do temperamento, tirando a máscara social... Quem é MC Daniel no seu, no seu temperamento aí, pessoal?
2: MC Daniel é uma pessoa que faz muita cagada sem pensar. Porque olha o tamanho do último terço dele. Olha a distância que a gente tem do nariz até o final do queixo.
1: Sim, sim, faz
2: sim. Faz muita sim, sim. coisa sem pensar. Provavel, eu acredito que ele deva ter o temperamento sanguíneo. Eu acho, não sei. Me parece que aqui, ó... Dá uma saidinha, sabe, no, no formato do rosto dele, então já, já desovaliza, assim, Sim. por assim dizer. Não fica tão oval, já fica uma coisa mais losangular. Losango é sanguíneo. Aí a gente vai ter linhas diagonais, então são linhas de impulsividade num rosto que tem o último terço. Então ele com certeza faz muita coisa sem pensar. É, daí, daí você fala, não, mas o cara ganhou rios de dinheiro, blá, blá, blá. tudo bem mas por trás disso ele mas tem que segurar
1: erros que são ele tem que
2: segurar muita coisa para não, não sair fazendo muita besteira a gente vê também ó os, os olhos, olhos dele são mais próximos os né, olhos nariz, dele né? são bem juntinhos uhum. então a gente tem uma pessoa que é mais focada e isso daí pode ter relação com o fato de ter tido sucesso Sim. então tem bastante foco ali está tá, tá concentrado em alguma coisa. Quando a gente tem um olho mais separado, a gente fala de uma pessoa que ela usa mais a parte emocional para perceber as coisas. Nesse caso, não. Nesse caso, é muito mais racional a maneira como ele percebe o mundo. E isso daí pode ajudar a dar uma equilibrada nessa questão de ser impulsivo, porque é o que mais aparece no rosto dele.
1: Entendi. Entendi. A parte aqui do... do... A parte do, do nariz dele pra você diz alguma. Eu tenho. Muda, muda a foto aí, Michael. Pra ver se você tem alguma outra coisa pra, pra falar. Muda a foto desse cidadão. Que é o MC Daniel.
3: Vamos lá, próxima foto do MC Daniola Cadê? Vai, pode fechar, não tem problema, Michael. Fecha e abre de novo. Aí. A gente aguarda.
1: Enquanto isso, novamente, galera. Não esquece de se inscrever no. Uh, no Instagram, na arroba Ana Paula gaiata arroba imagem, poder, underline. aí ah, é, tem outra foto dele aí que também não, não ajuda muita coisa, né? Não
2: ajuda muito. Mas, Mas o... dá para
1: você ver algumas outras... Alguma, uh, dá para você ver ele de perfil, que é interessante também. Uh
2: -huh. e, ó, e, mais uma vez, no perfil traz a impulsividade. É, chama muita atenção. É, é o que eu sempre falo. Quando você olha pro rosto da pessoa e tem alguma coisa te falando oi no rosto dela... É a característica de comportamento. No caso dele, essa, esse último terço, a hora que você olha, você só consegue ver isso no rosto dele. Ainda mais que esses tão branco, assim, aparece muito mais, né? Então está trazendo essa informação para a gente. Isso é importante para ele e para quem tá olhando ele também. Né? Porque ele, se, se tá na cara, que ele é uma pessoa que costuma ser mais impulsiva, então ele tem que segurar a onda em alguns momentos, falou para não, vamos pensar mais um pouquinho. Uhum. E principalmente também pelo fato de que ele cobre a testa com o boné. E isso daí, né a gente fala, ah, mas não faz diferença. Faz, porque a gente está o tempo inteiro se olhando no celular e o nosso inconsciente vê a gente ali. Então o nosso inconsciente vê o quê? Que a gente não tem capacidade mental ali porque tá coberta. No caso dele, ela tá sempre coberta. Então a tendência é o quê? É fazer.
1: Se você deixar claro o meu caso, é porque eu tô esperando meu cabelo, eu vou cortar de <risos> cabelo amanhã, aí acho que eu já volto a conseguir vir sem Porque quando fui fazer a segunda vez da descoração, fiquei cabelo um teco, tipo, eu tive corte químico. Ah. Quase que eu perdi o cabelo todo, e aí eu fiquei muito fudido da vida e tô usando essa merda há três meses.
2: É não, ficar careca, ninguém merece. Não, né?
1: e aí tem E aí tem uma terceira foto dele. Dá pra ver um pouco mais da testa do cidadão, uhum. né? Mas aí também pode ser que seja com um, um corte meio raspado. Esse dente brancão dele é aquele esquema de lente, né? Que uhum. a põe. Então, mas E é... aí,
2: porque o dente, ele também fala sobre características do, de, do nosso comportamento. Ah, é? uhum. E aí, quando você faz esse, esse dentão aí de vampiro, não tem muito que, o que analisar, é, sim, né? Sim,
1: sim. Bom, acho que MC Daniel tá, tá analisado, né? Então, tá analisado. Temos uma próxima pessoa, mandar um abraço para Patrícia Alves, de Portugal, tá aqui, boa noite, boa noite, Patrícia. Mandem mande suas perguntas, mandem suas perguntas, galera. Tá aqui nosso querido Toguro, Toguro. Vamos avaliar o shape do Toguro, é? Não é. O barão te ama? Tá certo, então, é o Bruno tá fazendo ali dancinha do... <risos> Tô brincando, Bruno. Tá aqui o Toguro. Toguro também tá de boné, mas já dá pra ter uma noçãozinha ali do, do, do que tem ali de, da, da, fi, da fiapinha do boné. O uhum. que, que a gente consegue avaliar de Toguro né? pela face? Já aproxima mais da face do... do, do... Dá pra ir um pouquinho mais. Isso.
2: Tá no máximo.
1: É, Toguro. Joga na tela, Michael.
2: Esse nariz dele tá falando que ele é uma pessoa sociável então é uma pessoa. Nariz mais largo, aqui é, esse nariz mais batatudinho assim. Sim. Então, é uma pessoa que ela, ela consegue lidar com as emoções de uma maneira positiva e consegue interagir com outras pessoas. Gosta de interagir com outras pessoas. Olha só que interessante, a parte de baixo do queixo dele é muito reta. Bem reta, né? Então a gente já joga ali Sim, né, é assim. nessa parte da ação. Não,
1: tá. não?
2: Não? Tá não está harmonizado ainda? Ainda não. Porque é bem. Ah. É um queixo bem harmonizado, assim, é. né? Parece, né? Que procura-se muito. É.
1: Pode ser -se a ver também em relação ao, ao trabalho de academia e tal, que você seca demais, às também. vezes. Também. Né? Mas, mas dá pra ver. E, e a linha reta, eu, eu percebi, não sei se eu tô errado, mas uma linha reta aqui vindo principalmente do lado nosso, lado esquerdo dele aqui, da. Do maxilar, subindo ali até em cima.
2: Uhum. Né? Sim, então tem bastante de temperamento colérico aí. E é interessante a gente dizer o quê? Que esse temperamento, o temperamento colérico, aparece não só no formato do rosto dele, mas vai aparecer em algumas feições. Esse narigão, ele é colérico. Porque o colérico dos temperamentos, ele é o cara da competição. E é o que sempre quer ganhar. Para você ser bom na competição, você tem que respirar muito. Você tem que ter uma capacidade respiratória muito boa. Então o colérico tende a ser mais narigudo. Que é, o, o meu nariz, ele é colérico, que é um nariz grande. O, o, o nariz melancólico é pequenininho, aquela coisa delicada. melancólico também,
1: pô, o nariz tem um porra de um, parece que... Ah, o
2: calombo. Uma, uma
1: montanha aqui, Ah, o meu,
2: eu odeio isso. Odeio grana, e, né? isso, e isso, na fisiognomia, o que que eles falam? O nosso nariz, ele tem a ver com o nosso ego. Então, isso daqui dá insegurança. Você fala, cara, você vai botar aí num calombinho, num melancólico, ferrou com a Não, vida da pessoa, eu, hoje né? Antigamente
1: deu uma cagadinha, tá ligado? Pro nariz, mas antigamente eu tinha mais, mais coisas. Tem o um pessoal pedindo pra analisar a foto deles. Galera, manda duas pessoas, tá? Tem um perfil aí no WhatsApp aí na descrição. Duas pessoas mandam foto de rosto e perfil que eu vou pedir pra jogar na tela pra ela falar rapidinho da pessoa. Tá na descrição, tá? A Patrícia pediu aqui, pode, pode mandar aí, porque eu vou pedir pra ela. Pra ela falar aqui. Aqui tem outra foto do mesmo cidadão que é o Toguro.
2: o queixo dele. Lembra que eu falei do queixo? Uhum. Mas é, fala de teimosia. Quando a gente tem essa, essa ruguinha aqui, ó, que até parece que, parece que ele tem uma ruguinha aqui no queixo, entre a boca e o queixo Sim. ali, isso daí é o, o excesso da teimosia. Uma pessoa extremamente teimosa, que gosta de impor as vontades dela. Sim. Então, né? Fica, fica putaço se não fizerem do jeito que ele quer.
1: A Sarah pediu pra eu mostrar como eu queria que meu nariz fosse. Eu falei pra. Atira o sarro, mas eu, falava que eu queria que meu nariz fosse assim. <risos> aí fala que é nariz de porco, sabe?
2: Nariz de cheiro a peido. É. É foda, né?
1: É foda. Tem outra imagem do Toduro aí. Tem outra acho.
0: imagem do Toduro. Mostra aí, do, o Michael. Pedi desculpa até pra Ana Paula, mas é a dor de dente, tá? essa de foto de... é. Essa é foto mais é antiga. antiga. Ah, Norde, ele, ah ele tá mais
2: gordo, tá vendo? É, e olha muda. só o queixo, gente, é muito reto. Mesmo com, com gordura, né, no rosto assim, o queixo dele é bem reto. Então tem bastante característica colérica no rosto dele, sim.
3: O olho dele,
1: você considera o quê? Mais separado ou mais junto?
2: Eu acho, eu acho que o olho dele me parece um pouquinho mais separado. Às vezes ele pode ser.
1: tá mais, mais perto, junto,
2: né? né? Mas, Volta né? a
1: foto anterior, a, a primeira foto, Michael, rapidinho. Isso, chega mais, aproxima mais aí pra gente tomar noção. Parece
2: que ele tá mais novo nessa foto, né? Que engraçado. Não. não é mais
1: separado, eu acho, né? Ou não? Não é mais junto, né?
2: Eu tá acho que é. é, eu é. acho que é mais equilibrado. É, é, porque, porque, o dele, tá. é porque o nariz dele é bater tudo. E
0: tá meio torto. Isso que eu ia falar, tá meio torto pra direita dele? Uhum. É. Né? Pra nossa esquerda. Uhum. É.
1: É. Isso significa o que? Quando esse, quando esse olho, esse olho ele tem essa... Ele é mais equilibrado ali.
2: Então, quando a gente... Aí é uma, uma pessoa que ela não, ela não usa tanto a parte emocional pra perceber as coisas. Então é uma pessoa que se dói tanto por coisas emocionais, mas em alguns momentos vai acessar a parte emocional sim. Né? Não é aquela pessoa tão focada, mas também não é tão emocional. Em alguns momentos, dependendo de como ele tá, pode ser que ele haja de um jeito ou de outro. É até mais difícil quando é assim, né? a pessoa fica naquela... Dependendo de como for. Se é um um olho mais separado, uma pessoa que ela a tendência maior é ela perceber de uma maneira emocional Entendi. as coisas.
1: Novamente, o pessoal que tá perguntando aqui sobre o WhatsApp pra mandar foto é no 97764 7222. 97764 7222. Vou você aqui. clicando no link, não tá na descrição. Tá. Você clicando na descrição, tem já um link que você clica você vai direto pro WhatsApp. Tem um link, já tá tudo facilitado aí pra você, você manda a sua foto aí é pra gente analisar. Essa é a querida Mel Maia, aí isso. ela gera. É, é mais, ela nova. mais nova. Mais
0: nova. Né? É a mais nova. É que eu fui com a minha incompetência e eu mandei tudo fora da ordem pro Maico. Não exclui o arquivo, não, Maicon. Foi mal. Aí ele. <risos> cancelaram aqui, ó, irmão, ó. Que aí eu sei que é difícil. Não
1: desespera, não. Desespera, <risos> gente, Calma, <risos> gente. Calma, pelo amor de Deus. Eu acho que o que tá aprendendo. É. O Maico, o quê? Tá aprendendo. Okay, a quê? A Joseá? <risos> não, que okay, isso. Vamos lá. Foi, tá aprendendo. De... Meu Maia, Melmaia, que hoje tá muito conhecida por aí, porque tem várias notícias saindo sobre Na ela. Por acaso, é namorada do... Do Fechudo. Falcão. Do Falcão. Ah, é? Uhum. é. namorada dele. Olhos separados eu já percebi de cara. Uhum. uhum. Né? Então ela tende a ter uma, uma visão mais... Mais... Deixa eu dizer... Mais pé no
0: chão das coisas, é
2: isso? Não, mais emocional. Mais emocional. Isso, Desculpa. mais emocional. É,
1: mais emocional da situação.
0: E, se você quiser ir passar outra foto também pra... É, não, mas, não, mas ah, tá. por aí, Vai nas Testuda.
2: Uhum. Só que, ó, e olha como a testa é redondinha. Sim, eu... Tá vendo como ela faz Sim, o. Faz então, um quer dizer o quê? Que apesar dela ter essa capacidade racional alta, ela sempre vai jogar emoção na hora de pensar. Então não é aquela coisa tão racional, tão cartesiana, não. Sempre vai ter uma emoção. Sempre vai pensar como que os outros vão se sentir com aquilo, com aquela atitude que ela vai tomar, como que aquilo vai. Ela sempre se importa com os outros, Sim. Com, com os outros vão. De como, como aquela decisão vai impactar nos outros. Sim. É mais ou menos assim. Que essa pessoa que tem essa, essa testa mais redonda, ela, ela joga essa parte emocional.
3: Tá,
1: vamos lá. Tem mais
3: próxima tem mais foto? mais duas
0: fotos dela aí, mano. É nova também. Hein? Acho que daí eu caguei, né? Até porque... Sei lá.
1: José, manda pro, manda pro Michael, José, o que você mandou. Ó,
2: o olho dela, ele é bem pequeno. Né? A gente pode falar que é um olho pequeno Se você olhar pro contexto do rosto todo né? A gente não pode falar assim Ah, um olho pequeno, grande, não tem como a gente saber Você tem que olhar o rosto inteiro uhum. E o olho dela fica pequenininho ali Então esse olho menorzinho Fala sobre uma pessoa que ela não é tão curiosa das coisas Ela não quer saber de tantas coisas Ao mesmo tempo, não Ela consegue uhum. é, focar muito mais Ela consegue se concentrar muito mais em fazer as coisas Separadamente do que ficar curiando Muitas coisas ao mesmo tempo
1: Vamos ver aqui,
0: quem mandou aqui Próxima foto aí, Michael, da Mel aí, pra gente finalizar a Mel. É ah, uma foto mais recente,
2: ou não, né? Sei lá. Ela tem cara de criança em todas, né? Então, é incrível, né? Parece é. que... É que nem a Larissa
1: mandou dela, ela, mudar, tá ligado? Mano? Tem uma que vai mudar. O André falou que mandou foto no WhatsApp, não mandou, mas você mandou no grupo, Foco então. Foca no rosto
2: dela ali. Né? Foca no rosto dela que a gente não consegue olhar pra outra coisa que não seja o corpo, é que nem aquela não. do Toguro. Não, é porque tem, é porque tem a mensagem da Ana
0: ali, o ah. José, ó... Ah, ele mandou o príncipe só pra Ah não. É o príncipe, pô. tem é que fazer que a dela
1: lá ao vivo. Não. É. É. Manda a foto, deixa eu falar pra Ana aqui. É, pra, pra,
0: permanece pra... é meio, as mesmas características, né? Que nem você falou, olho pequeno ali, mesmo ela já tendo uma certa idade, uhum. parece que mantém a mesma fisionomia, né? Sim.
2: Tem algumas coisas que elas permanecem, né? E é muito louco, porque, é, vamos dizer, sei lá, que ela passa por algum, alguma coisa ruim, algum acontecimento tal. Quando você for olhar o rosto dela de novo, vai ter alguma informação, Ele vai ter alguma mudança que aquilo uhum. causou emocionalmente falando nela.
1: Ó, o pessoal que, man que mandou a foto, manda a foto no WhatsApp que tá na descrição, tá, gente? Não é no grupo do WhatsApp, não. É no WhatsApp que tá na descrição, pra facilitar. Eu já consigo encaminhar pro Michael. É, tem, então a Mel Maia já foi passada aí mais ou menos um pouco do temperamento da da Mel Maia. Aqui é um pouquinho a gente vai entrar um pouquinho numa polêmicazinha. <risos> a gente tem é a Janja, né, que é a Rosângela, é isso o nome dela? É. Rosângela, que é a nossa top primeira dama, a esposa do, do Luiz Inácio Lula da Silva. É, e ela é bem, ela é bem polêmica dentro até mesmo da cúpula do que, que, que compõe o governo do marido dela uhum. né alguns amam ela outros acham ela muito autoritária acham uhum. que ela quer mandar demais volta na foto anterior é Michael então vamos lá é
0: de óculos vamos foi. lá
2: Olho pequeno, de novo, né, então a gente tá falando sobre uma pessoa mais focada. Naquela foto anterior, dá para ver bem uma linha reta no maxilar, então tem um maxilar muito forte. É, esse, esse último terço aqui, ele fala muito sobre as nossas vontades, imposição das nossas vontades, então pode ser por isso que as pessoas não gostam dela, porque ela já chega na chincha mesmo, do jeito que ela quer. É, ela, ela não tem, tem nada de ruga, né, no rosto, assim, é um... É, é, né? é aí que ela tem, passou, né? Que,
1: é. tem um Botox na testinha,
2: né? Né, um rosto pleno, assim, de uma pessoa que não tem preocupações na vida, porque quando a gente não tem ruga é porque a gente não é se preocupa na vida, né? Mas aí tem procedimento, claro. É, nem, ninguém consegue chegar... Quantos anos ela tem? Uns um 50 já? <risos>
0: Deixa eu ver ah, aqui,
2: tem mais. É, então ninguém consegue chegar numa idade depois dos, dos 40 sem ruga nenhuma, eu né? Eu com
0: 29 já tô...
2: <risos> tá maluco. É, <risos> a gente já tá <risos> tudo cansado aqui. É,
0: 56 anos ela tem...
2: É, 56, então. Nem parece, né? Não, mesmo. Você vê você não, você não fala que ela tem Nem mais falando. do que 50, Pra né? mim, ela tinha uns 40. Uns 45. Eu chutaria 45 é. assim, ainda achando que eu, né? Pra não ficar tão perto da minha idade. Falar, não, gente. Né, tem que ser um pouco. Se eu tem... tenho 38, né? Então. Caraca, parece ser é. mais nova Ai, obrigada. <risos> Pessoa que não tem ruga não se preocupa Ai, na tá vida, melhor.
0: tá vendo? <risos> Qual, é. Coloca outra foto da gente aí, Maicon. Você quer acrescentar mais alguma coisa aqui?
2: Não, essa, essa daí o olho, tá... O olho é separado, né? Sorrindo, é. O olho, o olho dela é bem então, separado. Volta, a, a próxima,
1: Michael. Isso talvez mostre um pouco do lado emocional também. É, então, eu tentei pegar ali. um é de perfil. perfil. dela. Interessante essa foto pra ver, pra analisar o nariz dela e o queixo também, né? E essa é aí
2: tá na
0: posse aí, né? É, Ó, essa
1: tá é na
2: posse. A,
3: posse. a
2: testa tem um pouquinho do diagonal ali aparecendo. Então, é uma pessoa é, que provavelmente o que ela pensa, ela executa. Quando a gente combina isso com um queixo forte, então realmente é uma pessoa que pensa e executa e vai atrás de executar o que ela pensou, o que ela idealizou ali. Uhum. O nariz dela não é um nariz grande também, mas também não é um nariz pequeno. Não é um, não é um narizinho nem um narigão. Assim. Mas é um nariz meio que, meio que chama atenção, baixo. É
0: meio que chama atenção.
2: Então, quando a gente fala desse nariz é mais para baixo, né, que tem o... o é O, o,
0: não, o Patrick bem. do não, Bob Esponja.
2: Não,
1: o teu vai baixar um pouco aqui, ó. O dela vem reta pra baixo, parece. Ela parece meio que escorrega, escorregadorzinha É, tá, até, até a
2: narina, né? As narinas é. parecem que são mais voltadas para baixo. O que, que eles falam na, na fisiognomonia dessas narinas voltadas para baixo, que são pessoas que a, a tendência é, quando elas começam a reclamar, elas não param mais. É como se entrasse no círculo vicioso ali da reclamação, entendeu? Pode
1: causar um problema até pro o próprio marido, né? Não porque é. Daqui a pouco, a não, porque, porque ela ela tem, muito ela grande, tem características né?
2: muito fortes no rosto, assim, de, de ser uma pessoa realmente um pouco mandona. Mas só que... A orelha fala alguma coisa? Fala também. Fala. A
1: orelha da Janja me chamou atenção, apesar do brinco ali. Né? Porque é parece lindo.
2: que é bem grande, né? O lóbulo é, dela é, aqui, né? De Quando a gente Não fala aqui, desse...
1: Mas essa parte aqui, que esqueci o nome, a Sara deve saber que tem píris, tem buco Xux... aqui. Esque... Eu não sei se é... Esse ossinho aí, se eu, é, eu sei é, se essa... Não,
2: é osso, porque é cartilagem, mas... É, cartilagem. Essa segunda, a segunda asa aqui, é, né? É, mais é, aparente é, do é, que a de fora, é. né?
1: É... A dela parece muito protuberante. A dela é bem... Não, e a de nem é. fora
2: nem existe, quase, né? É, ela é muito... Só é... quem
0: tem é lutador de jiu-jitsu aí, pô, que vai pra fora assim.
1: Será que ela lutava jiu-jitsu? <risos> já viu já quando lutadores <risos> de jiu-jitsu. É, tem toda comida a orelha.
2: Essa, essa hum. orelha, assim, fala sobre uma pessoa mais autoritária. Quando a gente tem essa Fudida, segunda Lula. asa aparecendo, uma pessoa que ela tende a ser mais
1: autoritária.
2: Tá jogo Lu. Ainda bem que ele é sanguíneo. Leva tudo no, no papo ali, porque... Tem mais da já
1: não, né? Não. não. Porque a mulher
2: é braba. Por isso que o povo não gosta dela. Porque tem essas características. E isso daí é um negócio inconsciente. Porque aí a pessoa vê esse monte de característica de força e fala, ah, não gosto. Não fica cara, não. Nem, nunca nem ouviu a voz, mas já não foi com a cara, porque é, tem, tem umas linhas energia. ali que...
0: Ah, não fica a energia da pessoa, mas não. é a, a primeira imagem que fica, né? É o
2: inconsciente fazendo essa leitura muito louca ah. aí, porque o inconsciente, ele sabe ler linha. O nosso ah. inconsciente sabe ler essas linhas. É que a gente não traduziu isso daí, né? Ah. A linguagem não foi, não tava... Pro consciente né? Aham. Uhum. Mas o inconsciente lembra, você vai não fui com a cara da pessoa, por quê? Você, você
0: chega nos lugares, você já olha assim, você já começa a analisar a pessoa, você... Não, 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 não faço tenta. isso, senão a vida senão... vira um
2: inferno. Sério <risos> É, senão você não, não quer interagir com ninguém. Você fala, nossa, oh, vou lá uma acusão nossa, que ele, ah, não, não gostei. Aí você, não, tá melhor não, tá mundo... selecionando ali, né? É todo mundo legal,
1: todo mundo... É quando é necessário, né?
2: É. Tem mais quem, Michael? Laudo
0: Beni, <risos> Esse maluco aí. surpresa, Naldo? Ah, <risos> com moral. Esse maluco aí falou que o LeBron Maia. James. Boa. Você viu aquele corte é, lá? O do
2: Chris Bravo, Não, do
0: Chris Brown é verdade lá, que ele tava lá e, mano,
2: pelo amor assim. de Deus. O Rafael tênis. O tênis exclusivo que nem o, o LeBron James. Eu vi.
1: Aí ele mostrou um tênis nada a ver lá. mas <risos> ele tem uma testa, caraca, de quem pensa pra caramba. Não, Ele pensa mais do que deve.
2: Exato, né? super criativo, inventa é. várias mentiras. É verdade. É. <risos> <risos> tem uma capacidade de inventar é histórias. Junto, não é? Tem uma outra
1: foto
0: do Naldo, acho que tá melhor. Mostra. Depende também se o cara não deu. É que quando tá sorrindo, Papinha, né? fica ah, mais aqui, difícil. Aqui já, é, aqui fica. Aí
2: Ai, Sim, tem mano. Photoshop, né? É, dá, tem Nesse um, olho dele que... aí? Não,
1: não. Não só o olho, como a sobrancelha até elevada. Né? Tá, até meio, teve teve mexida isso. Não, porque
2: essa sobrancelha, isso é super feminino. Volta, na boa, volta, né? não, volta,
1: volta na outra. Que ele aí, ele tá cagado. Aí cagaram o animal do caralho. <risos> aí é foda. É. E aí, ó, a testinha dele tá até menor lá, porra. Parece que
2: ele diminuiu a teta. Não, pressa, a, olha a diferença da sobrancelha. Até a distância Aqui, pro olho não, tá... E olha, e olha a diferença. Olha a sobrancelha assim, ó.
1: A principal diferença que vocês não perceberam... A sobrancelha. Não, foi nada disso. Foi no fundo da foto. De uma pra outra. Por... Uma ele tá num muro que no meu. Tu não, não conhece uma, uma, uma tinta há pelo menos 70 anos. E na outra ele tá no estúdio, caraca.
2: Nessa época ele ainda não ganhava é. tênis exclusivo do Lebron. Mas, época, ele... As histórias não tinham. Não, Mas ele, ele, já não tava,
0: tinha. ali, ele já tava ele já com um cordãozinho, pai, É, ele... já,
1: já tinha a voz de cago de coco, que é a música dele. Mas é. Queixo também mais protuberante, apesar da barba estar ali, mas já dá para perceber o um que é então, mais. E aí a
2: barba, ela deixa mais protuberante
1: ainda. Mas isso pode mexer com o temperamento? Você, você deixar a barba e, e, e se manter mais protuberante, pode acabar mexendo também com o seu tempera temperamento, apesar de você não, não
2: ter nascido de barba? Pode, pode, pode. O que acontece, o nosso queixo, né? como eu estava falando, ele fala sobre a vontade. Então pensa, uma pessoa que tem o queixo retraído, é como se ela estivesse indo fazer alguma coisa e viesse uma mão e fizesse assim, você não vai hum. fazer. E soca o queixo ali para dentro. Uhum. O recurso se meter uma barba ali, a impressão que dá é que o queixo é maior. O inconsciente Sim. vai olhar e falar, cara, gostei. Agora quer dizer então que a gente tem atitude, né? Então a tendência é a pessoa passar a ter mais atitude do que do que ela com o queixo para dentro. E isso acontece quando a pessoa faz, por exemplo, cirurgia ortognática. Quando ela faz cirurgia ortognática, ela bota aqui, né, para frente, né, tem, Somos ou para trás. A não, aquela cirurgia que. Ah, às tá. vezes o cara é assim, muito pra dentro. Ah, assim, ali. E aí ele põe, né? Ajeita só num, uhum. né? Só pra ficar harmonização. Não sim, a harmonização, entendi. mas pra. É, isso daí já vai trazer mais atitude pro, Pra pessoa, principalmente se a pessoa Souber, o, o Fábio Peloso Que é professor de fisiognomia, ele fez essa cirurgia para puxar o queixo para frente E ele falou, quando eu puxei, né Quando eu fiz a cirurgia, eu já sabia Qual era a tendência de comportamento que iria mudar Sim. Ele falou, então, para mim foi muito mais A recuperação foi muito mais rápida Porque o meu inconsciente já tinha entendido que aquele era o meu novo eu, que era a minha nova atitude, então o inconsciente já aceitou aquilo, tanto que é, ele falou que pra, quando ele foi tirar pontos e tal, até o médico falou, nossa, mas cicatrizou muito bem, nunca vi tão bem assim, ele falou, ah, é porque foi a mente que agiu junto, né, foi um conjunto aqui de, de coisas
1: Pô, o pessoal falou pra analisar um monte de gente a Sarah falou pra analisar a Little Popcorn nesse pipoquinha esse é brincadeira, né é brincadeira <risos> <risos> É. Vamos analisar. Quem que mais tem aí? Tem o Whindersson? O tem os... né? Não, tem os membros, mas deixar uma pessoa. Tem os assim. membros, né? O inscrito vai depois. Já, já vai depois o Whindersson. Bota antes, bota claro, antes. tatuagem, o, né? Bota antes, oh, Michael. Não, mas você já tem tatuagem, mas bota outra. Tem outra. Aí ah, ele
0: tá bonitinho, mano. Não ficaria com ele não, boa. <risos> Agora aí já não, mano.
1: Aí ele tá parecendo o. O. Josião Não, tá parecendo o mendigo parceiro do. Do. O... Mix o... Reynolds. Ah, é Tá ligado? É, o não dá pra ver muito da testa tal, mas uhum. o, que, o que a gente consegue perceber não é um queixo tão longo, um queixo esse, meio, mais. Esse olho aí, ele mais ter os dentro, olhos um, colírio, um, um lábio mais protuberante mais também. É, parece que eu que eu tô analisando, na é caralho? Que bosta.
2: Não, mas, mas é assim mesmo. O que chama mais atenção no rosto dele?
1: Pô, o olho pra dele mim, tá pequenininho pra caralho. Pra, não, mas aí pode ser o sol, né? <risos> Tem outras coisas. O, pra mim, o nariz,
0: eu acho.
2: O tamanho do nariz e da boca, né? a boca, isso é. que eu ia falar dos, dos lábios. É né? grande, dos lábios, ele tem né? um lábio bem grosso, parece né? Parece que fez preenchimento, não parece? Um é, mas ótimo mesmo, comunicador. Assim. E uma pessoa que deve gostar de comer pra caramba. Dá pra sair com o Whindersson pra comer, que deve ser legal <risos> o rolê. Deve ser interessante. Só que ao eu mesmo de tempo. De comer
1: hum? Viajei. Hã? <risos> que
3: ele
1: gosta de dar de comer.
2: Da <risos> Não entendi nada, galera. Viajei com o Vitão, fui longe, desculpa. Chama o Naldo, chama o Naldo, aí vai conversar com nós.
1: <risos> viajei, viajei aqui com o Vitão, vai, segue aí. É
2: que é... esse artista passa muita cirurgia, mano. Muita tatuagem, muita. não é? Muita. A harmonização eu falo, a harmonização acaba com o trabalho da pessoa que vos fala aqui. Porque, cara, fica todo mundo com o rosto igual, fica todo mundo com aquele maxilar super marcado, que isso daí para algumas pessoas não é positivo. Não. Muda formato de rosto. Teu inconsciente passa a te olhar e falar quem é esta pessoa? Sim, se que queixo é esse? Que porra é essa? que foi o que aconteceu com o Lucas Luco? O cara fez o e procedimento e depois passou por, por desfazer que deu deve doer mais do que fazer, deve doer pra caramba fazer e desfazer, deve ser até pior. E eu tava lendo uma época que ele, ele não via as fotos dele do noivado porque ele não se reconhecia. Puta o MC brinquedo Apesar também que, que o Lucas vamos, vamos falar a verdade
1: que o Lucas também já vende um beozinho
2: todo fudido da cabeça eu falo é. quando, quando eu dou aula né pro, pro pessoal da, de farmácia estética eu falo para eles é, a, a decisão né de você né, da pessoa chegar lá e querer mudar mil coisas se é uma pessoa com depressão não faça porque a pessoa não tá bem nem com ela mesma. Sim. Como é que você vai alterar alguma coisa no rosto dela? Pode acabar
0: sobrando pra você, tá
2: né? Exato. Você ferra com o inconsciente dela também. E em alguns momentos, você dá coragem tá pra ela fazer mano. o que ela não teria coragem de fazer. Tá acontecendo, cara.
1: Tá passando todo mundo teve,
0: junto, teve também, Teve também o caso do menino lá do MC Brinquedo lá que... Ele ficou seis meses, mano. Sem assim, aparecer na internet. Mas eu acho que ele não desfez, não. Mas... É porque ele postou. Os caras começaram a chamar... Mas, mano, ele tava da hora, tá ligado? Os caras começaram a chamar ele de Shad, Shade. Que achei era o humano lá da novela, lá, sei lá, da Globo lá. Aí ele não é gostou, mano. Queixo, ficou em depressão, pô. Por. O... É porque não é é que... causa
1: fazer... quadradão, caralho. Ah, tá. Agora o Whindersson, mais, mais pro hoje em dia aqui, né? Uhum. Ele, o nariz dele chama atenção, né? Sim. Bastante, a boca continua igual. O que, que dá pra você uhum. analisar do Whindersson já nesse perfil, nessa volta de perfil?
2: O interessante aí é, nesse Do caso, olha como a sobrancelha dele é, é peluda, né? Assim, uma sobrancelha Volum. grossa, é volumosa. Quando a gente fala, a sobrancelha ela tem a ver com a nossa energia, com a energia vital. Então qual é a quantidade de energia que a gente põe nas coisas para fazer as coisas. Então uma sobrancelha fina nunca é bom, eu sempre falo isso. Gente, sobrancelha fina não é bom. Tô sofrendo pra deixar a minha engrossar aqui, porque não engrossa de novo. Eu sempre tive sobrancelha grossa. E aí, anos, né, década de 90, anos 2000, acabou com a sobrancelha que era fininha. A moda é agora né, que eu tenho consciência, não é nem por conta de hum. moda, eu tenho consciência que eu preciso de uma sobrancelha mais grossa, porque isso daqui te dá mais, mais ânimo pra fazer as coisas. E que é a pigmentação. Eu já fiz e ficou feio, é? doeu, enxuai. Eu, eu sou super... Melancólico é super metódico com mexer em coisas do corpo uhum. assim, modificando. É nossa, não, não. Eu fiz uma vez, não, não quero não, fazer se mais. Você,
1: eu, eu, nesse ponto, aí, se quiser, sei
0: lá, pô, pôr um pinto na testa, eu topo. Não, porque eu para, 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 para Depende, que eu não Depende, é pagando assim, não. quanto, não é que não é bem assim, não, porque. <risos> a senhora fez a maquiagem super bonita em você e você não quis ficar vai tomar no teu com você essa aquela maquiagem lá de as bruxas ficou terrível eu tava olhando aquilo ontem vou até mandar é... aqui depois vou te mostrar vou pedir pra ela mandar aqui é pra analisar? fazer análise da, não, da pra, maquiagem pra mostrar o <risos> que
1: Nossa, ele não quis é, então o Whindersson é, seria mais o que? melancólico?
2: eu acho olha que a orelha ele dele tem... aqui
1: ó. aquilo lá que a gente falou da Janja mas olha aqui a orelha dele Interessante. É. É totalmente o É totalmente oposto.
2: diferente uhum. da Janja. É. No caso dele, já não é uma pessoa tão autoritária, é uma pessoa que escuta mais o que os mais outros passiva. falam. É. Que tem, tem mais, mais características de ouvir os outros do que ela. Ela, eu, não, eu, não, não tanto.
1: Que o diga Luísa Sonza. Bom, <risos> é. <risos> Vamos analisar os nossos, os nossos queridos inscritos. Ó, oh, o José Onauca passou ali. É. Vamos analisar os nossos inscritos aí, ó. Vamos começar por quem? Deixa eu ver. Ele não
0: gostou. <risos> Era de Halloween, pô, canibal. Você acha não engraçado? Gostou. <risos> Meu cabelo tinha
1: acabado de tomar um corte químico aqui. O outro meteu meio azul, parece me seguir Brinquedo com uma porra de uma nariz de panda. <risos> ah, inferno, caramba. Aqui é nosso querido inscrito André Galvão. Caraca, e dele. é membro do canal, hein? Cheio de barba. Mas não dá pra saber como é teu
2: queixo, né, queridão? Não dá, é, nem o formato rosto, assim, de perfil. Não, mas tem outra foto dele. Parece tem outra. Bahia,
0: não parece o queixo dele. Não impressão de ser Mas bem. coloca
1: outra pra ver também. Okay. Pra eu fora,
0: eu posso estar falando.
2: Não. Ah, assim fica melhor.
1: O que a gente pode dizer do André Galvão, nosso inscrito e membro do canal?
2: O André, o André ele, ele tem que tomar cuidado com perder dinheiro, porque esse nariz, assim, com as narinas muito aparentes... Levantada. É, quando você consegue enxergar lá dentro, fala que é uma pessoa que ela tem uma tendência muito grande tipo a perder parapente. dinheiro. Como não... É
1: tipo, tipo um Aberto né? na é, vez tipo, Ele tem uma ponta aqui, mas em cima ele meio que abre. Sobe, ah, tá. Né? É.
2: Tipo, é quando, uh -huh. quando você consegue uh -huh. enxergar lá dentro. É, e aí eles falam que é uma pessoa que ela tem uma tendência maior a perder dinheiro. Não quer dizer assim que vai ficar pobre, não, mas, uh -huh. meu, é, é, gasta muito fácil. É uma outra coisa, deixa eu a ver testa. aqui. Uh -huh a testa dele tem uma, uma capacidade mental muito boa, então consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo, consegue criar várias coisas, Legal. e é interessante quando a pessoa tá ficando calva, não é o caso dele, né, mas quando tá ficando calvo a gente pode até falar que é uma pessoa que ela, ela tem uma grande capacidade criativa né, que tem ali as entradinhas é como se a testa quisesse até aumentar assim, pra falar, cara, a gente pensa muito, então vamos ficar maior, vamos mostrar para os outros que você pensa pra caramba. Volta
1: no anterior aí, volta também, no anterior dele que tem a orelha, orelha. Mais, mais autoritária
2: não a orelha dele ela é mais equilibrada né e até quando é. a gente fala aqui da parte do lóbulo né que é esse uhum. aonde vai o brinco, brinco ali é quando é mais soltinho assim são pessoas mais sonhadoras né então uma pessoa que tem o lóbulo mais coladinho é uma pessoa mais racional assim ela não, não não viaja tanto não idealiza tanto não sonha tanto
1: parte para a próxima para próxima dele de novo Michael para ver o negócio a próxima falta o, o olho dele assim, dá pra você ver que é um olho que ele, 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 ele meio tende a cair no, no, no... aqui na ponta, na ponta, né? Na ponta Os do olho assim ele é mais, caí, mais caído, caidinho. Assim. Isso tem alguma diferença? Também fa... Tem alguma... alguma... Uhum.
2: Algum
1: quando, quando
2: a gente tem o olho mais caidinho, uma pessoa que ela tem a tendência maior a ser mais pessimista. A enxergar uhum. as coisas um, do lado mais, por um jeito, por um lado mais negativo. Você
1: diria então que ele tem um pouco de melancólico?
2: Um pouquinho. Uhum. E é interessante a gente falar o quê? Olha só, o lado esquerdo dele, né? Ele é todo mais amassado. Provavelmente ele dorme desse lado. Provavelmente ele dorme virado Sim,
1: eu desse ali. lado. Uhum. Aí <risos> ah, eu não tanquei, André. <risos> me desculpa. Você Mas... dorme muito do lado esquerdo, Andrezinho? Dorme? Ah, o... assim, tá... Mas
2: ó. Tanto que a ruga, ela forma desse lado e desse lado não. É,
1: o bigode chinês ele não tem, né? Você vê é. uma coisa que não. não não, não sei a idade dele, né? Lógico, mas não, não aparenta tanto. O queixo fica difícil de ver por causa uhum. da barba, mas dá pra ver ali o início dos pelos, não parece ser um queixo também tão.
2: Não parece ser tão grande, parece,
0: né? É. Parece ser um queixo meio Olha, prof... meio goizinho, não, não, não Acho que volta o perfil, volta de
1: perfil acho ali,
2: mano.
0: Né? Nossa, a, a gente tá a parecendo ele. tarado nele. Não parece ser não, não, né?
1: É, um pouquinho pra... É.
2: É porque tem o um pelinho aqui, é. né? E é, fica... mas ele não parece ser tão extenso. Não. A testa não é? parece ser o, o maior, é uma... do, é. do rosto dele é a testa. Então é, é uma testa. pessoa que quando você vai falar alguma coisa pra ele de informação, se você carregar muito de emoção, ele já não vai estar tá ouvindo, não. Ele gosta de informações... Absorve mais, né? É, ele, ele absorve mais informações, mais técnicas, assim, mais lógicas.
1: É interessante, legal. Parte pra próxima membro inscrita do canal, nossa querida... Patrícia, Patrícia Alves, lá de Portugal, cada hora ela comenta com o perfil dela aqui, ó. O Douglas mandou aí, ó, bonitão, hein, André? Mandou mesmo. <risos> Essa foto aí tá um pouco difícil de ver algumas coisas, mas assim, tá. foi a foto que ela mandou pra gente, né? É... Apesar da franja ali, dá pra ver que ela tem uma testa também maior, uhum,
2: né? Parece alta.
1: Parece alta, é, exatamente. A boca, eu não sei, Patrícia, você pode falar, ele tem 36 anos, o André, viu?
2: Tá bem, bom, André, bom, tá, bom, tá,
1: tá bem, André. Tá bem, tá bem, André. Tá, tá, <risos> tá gatão. O... A boca dela, não sei se há preenchimento ou não, mas é uma boca também... Mais ela... larga, mais... mais... Carnuda, né? Carnuda, é. carnuda. Isso, isso é. tende, tende ser uma pessoa mais comunicativa, como uhum. você disse, né? E o queixo também é um queixo que também tem uma puxadinha um pouco maior. É. Então a uma pessoa talvez um pouco mais impossível, é isso?
2: Sim, aham. Uh -huh. É isso aí, tá vendo? Mas, só? O, mas
0: o rosto dela é, o, dá, dá pra notar também que o rosto dela é mais, é, é mais desenhadinho, né? Tipo, vem aqui assim e tem uma bochechinha aqui. Não é que nem o nosso, tudo. Uma coisa ligada à outra também. Tá não é, mano? É, dividido,
1: nossa, vendo? A gente. a gente,
0: é, a gente, a gente já. Olha,
1: olha tem comigo. outra foto dela, tem outra foto dela. Tem uma... eu mandei, te mandei. Mandou, mandou? Deixa eu ver aqui, vou chegar em você agora essa foto. Bom,
3: mas não precisa mexer, não.
2: É, porque tá eu, olhando nessa foto, dá a impressão mandei, de né? que a, a, a linha aqui é uma linha curva, né? Uhum. Mas é, eu não então, sei. faz um é, então, às vezes pode ser por causa na... da posição do rosto dela, né? Que ela tá ali, né, pra tirar a foto, pode ah, ir, Tem uma
1: outra foto dela aqui, fora essa daí, Michael. Que ela falou que ela tem bagavia, que tá em, tem inscrita na testa. Mas assim, eu é, te mandei agora, Michael, já salva. Essa aí é outra foto da Patrícia também. O que, que a, gente, a gente consegue observar aí mais? Lógico, tem o queixo, a gente já tinha falado. A boca dela realmente é uma boca mais carnuda. Uhum. E tem aí, dá pra você observar bem o nariz e a parte da sobrancelha, né? Sim. E a uhum. testa, que realmente, como a gente já tinha falado, que é uma testa de mais, uma pessoa mais pensante mesmo, né?
2: Sim. E, e o que dá pra gente ver também, que é uma pessoa comunicativa porque isso daí não só está na boca dela mas também o cabelo dela esse esse, esse cabelo mais é, mais recortado mais repicado assim tem mais movimento então uma pessoa que ela se ela se comunica melhor ela é mais extrovertida me parece é, a sobrancelha dela, a gente tem uma sobrancelha que ela tende um pouquinho ali ao temperamento melancólico, porque ela é um pouquinho arredondada então, uhum. quando a gente fala sobre sobrancelha, a gente está falando sobre energia vital, e se ela tem um formato que tende ao melancólico, então apesar dela colocar energia nas coisas é uma energia muito suave é aquela coisa assim é, não é incisivo não é com aquela força não é aquela energia melancólica então é aquela energia calma aquela energia delicada de colocar para fazer as coisas na vida é, com relação à sobrancelha ao que me parece aqui é no final ela é bem ela é mais rala do que ali no começo uhum. né Sim, e isso e isso daí é uma das coisas que que até na, na fisiognomia eles falam que não é bom por quê? Quando você tem uma sobrancelha mais grossa no início, né? Então quer dizer que você tem a capacidade de iniciar algum projeto. Você tá com toda a energia ali, com todo o fôlego. E aí você vai no projeto, de repente acaba, acabou o pelo, acabou a energia, acabou a força e aí a pessoa não consegue terminar o que ela começou. Por isso que eu sempre falo pro pessoal que me segue, gente, quer mexer na sobrancelha, fazer rena, micropigmentação? Faça. É a melhor coisa que vocês podem fazer. Muito porque vai te dar mais está gás. Muito parecido
1: com a quiromancia. Já ouvi falar da quiromancia? Já ouvi falar, Eletário mas não... Pessoal fala, pra quem até, pra, depende de como for a tua linha da mão, a linha da prosperidade e tal, até pra você às vezes tatuar a linha Olha. da mão, até a, é, pra você puxar isso pra você. Engraçado, né, cara? Que coisa... É, porque é interessante, você... porque por mais que não tenha nenhuma ligação espiritual, mas, cara, o que você puxar uma linha de mão, você teoricamente vai te ajudar? É. Não, eu, né? eu acho que
2: existe uma combinação Finalmente, de coisas né? Tem a questão do inconsciente Que vai ver aquilo ali E tem o efeito placebo né? O
1: placebo, acho que tem é.
2: o nosso cérebro falando Cara, isso daqui dá muito resultado Vou fazer porque vai dar. É. Então é. acho que é uma combinação de fatores
1: Tem outra foto dela aí, Michael que, da, da Patrícia que ela mandou É que tem uma escrita na frente, mas dá pra ver ela de, de frente Assim, ó. ó Ali se confirma a parte da testa uhum. Né? E a boca mesmo, que é o que a gente já falado e o queixo. confirmou na é. mesmo nas outras fotos, é o que a gente identificava, então. Ela falou que a boca é do pai dela mesmo, falou que não é nada de Então vamos lá, vamos ver se eu entendi. Vamos ver se eu tô... Vamos lá, Se vamos pra uma lá. aula inicial <risos> eu entendi bem. Olhando aqui a Patrícia, é uma pessoa mais pensante, que absorve mais informação. É... Tem a tendência de começar projetos ali, mas perder um pouco de fôlego quando ele, ele tá engrenando ali, começar eng... ou começa a engrenar. Pelos olhos ali, é, separ mais separados, ela tende a ser uma pessoa mais é, emocional, é isso? Uhum. Uma pessoa mais emocional, é mais comunicativa por conta da boca, mas também existe a parte da, de ser um pouco mais impulsiva pelo queixo. Sim, é isso,
2: isso? aí. Uhum. Já era, gente. Tchau, então, obrigada. Você deu curso na hora
0: que eu tava falando? <risos> é? Você deu curso na hora que eu tava falando? <risos> você viu? É, mano, fui... Minha filha... A... Fiquei eu... quanto tempo, quanto dia fora? Três dias e meio,
1: mano. <risos> <risos> é, Não tem fora mais de ninguém, né? Não. não. Deixa eu fazer outra pergunta pra você, então. Vamos, vamos lá.
0: Pode tirar, bota o nosso logo aí. É... Ah, deixa eu, Uma pergunta ah, antes, pode faz, falar? Faz, faz, faz. A, a mudança na cor de cabelo também influencia alguma coisa ou não? Ah, ela falou uh -huh. Ah, falou? Ah, ah, então... Influencia. Fora que você tava fora. Era a pergunta. <risos> Era pergunta que
1: tinha aí. O que eu ia te fazer é uma pergunta, é o seguinte...
0: Quero até uma pergunta, uma pergunta do Bruno mesmo aqui, que você
1: fala sobre harmonização.
0: Boa, harmonização, então irmão. Fala aí. Ah, começar. não, o quanto que isso, o quanto que isso muda não? Não, só, a, na sua leitura você ali na, na, tua análise já falou que atrapalha. Atrapalha. Uhum. Mas o que muda na minha vida, tipo, você falou que eu sou um cara, que era mesmo, que era
2: colérico? Colérico, colérico.
0: com Se eu mudar, deixar o meu rosto mais quadradinho, pá, fazer aqueles isso, procedimentos. Sim, sim.
2: É, né, o colérico já é colérico. eu mudei né? tipo que nem um Lucas
0: louco tá ligado? Porque uhum, ele mudou da água pro Mudou vinho. total. Lá, é, tem, que tem pessoas que não mudam muito, mas dá, vai, um que Lucas louco O quanto isso impacta na, na no meu consciente, no meu inconsciente, enfim?
2: É, o inconsciente fica maluco. Não, o inconsciente fala, meu, que porra é essa? Você, você é colérico, né? Sei lá, no caso do Lucas Luco, você é melancólico. Você tá me mostrando um rosto colérico. E aí, cara, quem é você? Por isso que, por isso que uma pessoa com, num estado de depressão, que tá passando por alguma coisa desse tipo, não é aconselhável fazer nenhum tipo de procedimento. Principalmente os que são permanentes. Né? Você pode fazer uma maquiagem ali e uhum. tal, lavou o rosto, voltou. Sai, né? Mas fazer um procedimento permanente numa pessoa que tá em estado de depressão, ela já tá com alguma coisa ali que tá fora do que é o, o, né, o normal, por assim dizer. Então, ela precisa ficar saudável, né? Ficar com a cabeça dela boa para ela poder mexer no rosto. Eu falo assim, tem muito... muito... Cirurgião que se me vê falando vai querer ir lá em casa com um tocha na mão vai falar, ô mulher, a tá louca, a gente tem que pagar IPVA, né? Ah. Mas é, é, um, é um negócio que eu falo para os meus alunos né? De, de farmácia estética, vocês têm que ouvir a pessoa e nem sempre o que a pessoa quer é o que vai ficar legal para ela e nem sempre quando você fizer ela vai gostar daquilo. Você ainda corre o risco dela chegar lá e falar, cara, eu detestei. E aí você vai fazer o quê? Você aplicou um negócio no rosto dela. Isso aconteceu, lógico, né, que o, o negócio é bem menor. Com, eu trabalhava com um, um dentista. Uhum. E ele fez lá, né, as lentes de contato lá da menina. E ele falou, nossa, o mocap ficou lindo. Foi, foi um dos dentes mais bonitos que eu já fiz. Quando eu coloquei nela, ela falou, não gostei. Ixi. Não gostei, isso não ficou bom já e não sei é. o quê. E aí ele falou, aí eu lembrei Do que eu tinha aprendido com relação a temperamentos Não, tinha sido
0: tarde já
2: era, Não, era, aquele, era ah, a tá. prova ah, né? tá, tá. Aí ele falou, aí eu lembrei Da questão dos temperamentos E aí eu vi que realmente ela tinha um temperamento E eu coloquei no dente dela outro temperamento isso. Aí ele falou, aí eu dei uma lixadinha Aqui, mudei o formatinho ali E a hora que colocou, ela falou, nossa ficou maravilhoso Perfeito foi feito pra mim.
0: Ainda bem que ele trabalha dessa maneira, fazendo um molde, porque você já viu como funciona? Os caras deixam o seu dente fininho, mano. Tá mal... uh!
2: absurdo aqui. Assim, cara. Assim, vida toda com aquilo ali, é, mano. É, você ficou pobre. Fazendo depois... a
0: manutenção, você ficou pobre e se pobre, mano. Você
2: ficou parecendo... Um tubarão. O pessoal da Amici
0: Renato mesmo, lá, quando o pessoal <risos> faz. Tubarão nós. mesmo, ficou parecendo um tubarão um bebê, tá ligado? É
2: horrível, cara, é horrível. Depois no final Nossa. vou te contar a piada do Ó, tubarão e do golfinho.
0: Enquanto
1: <risos> o Bruno vai pegar é a caneta, eu pensei em mais uma pessoa aqui. Bispedir Macedo. Bispedir Macedo, ele tem aqui o bigode chinês, né? Que você falou que é de uma pessoa que fala, uma pessoa comunicativa, Yo. né? Dá pra você ver também vários ali do lado uhum. ligando, ou seja, tem o dom da comunicação. Ou seja, você
2: vai dar o carro pra ele. Porém,
1: a boca dele não é tão grossa, não. uma boca fina. O uhum. que, que você pode analisar do Bispedir Macedo? Olha que interessante.
2: Grande, mas olha que interessante como o, o olho, o nariz e a boca, eles são concentradinhos aqui no meio... Olha como sobra rosto sobra em volta, é né? Verdade, é. Então uma pessoa que ela é mais retraída. É tudo retraído nela. Os, os, os elementos, né? as feições do rosto são retraídas, então ele também é uma pessoa mais retraída. Né?
1: Qual o temperamento dele, você, você diria? Tem outra foto dele, quer ver? Põe, põe lá, vai, põe. Lá. Puxa, é que a próxima não sei se tá bobeando, tá, tá, tá pior que essa.
2: Ah, eu acho que tem um colérico aí, hein. Tem um temperamento colérico, sim.
1: Ele quase não tem boca, né? Volta Qua... na outra. É, é
2: uma boquinha de CD ali, lá. Aqui total. Não a orelha,
1: olha a orelha.
2: Tá vendo como a parte de cima da orelha dele é super desenvolvida? Olha que diferente, porque tem gente que o, o buraco da orelha, ele já fica bem perto ali, né, da parte de cima. A parte sim. de cima dele, da orelha dele é bem desenvolvida e o buraco da orelha vem bem, bem pra baixo aqui, né? É, quando a gente encontra assim, a gente fala que é uma pessoa que ela tende a ser é, como se ela tivesse uma, uma correlação espiritual. <risos> então, quando tem a, a, a orelha aqui em cima mais desenvolvida, é uma pessoa como se ela tivesse uma conexão com o céu, assim, hum, sabe?
1: Com o céu, o céu mesmo, né? É. Volta, na, volta na outra dele. E o queixo dele? Porque assim, nessa foto ele parece meio que.. Da, da, tá querer dar uma quadrada, é, mas tem tem idade dele também, né? Parece que ele dá uma quadrada, só que na outra foto ele parece que ele parece que puxa aqui pelos cantos mais para um, um redondinho. Uhum,
3: tipo. Sim.
1: Eu, eu, eu creio que seja mais pro redondo do que pro quadrado. Eu não sei, eu sou um bosta falando disso. Mas você, o que, que você enxerga aí?
2: Repara aqui, ó. Quando a gente liga a testa no queixo, é uma linha só. É. Então, a gente tem a predominância de uma linha reta aqui. Ela é, ma ela é muito maior do que esse arredondado que aparece aqui cura, embaixo. Né? É, por isso, que, por isso que eu falei, eu acredito que ele seja colérico, mas o melancólico tá ali pertinho. Porque tem esse, esse, essa parte um pouco mais arredondada. Tudo bem, quando fica mais velho é mais difícil da gente ver, né? Porque o rosto, dá, a, a gordura dá aquela derretida e etc. Mas eu acredito que tem um colérico com um melancólico. A pessoa é um demônio, porque quando você junta esses dois temperamentos não pode rir, hein? Quando você junta esses dois temperamentos com o colérico dominando você tem uma pessoa que ela consegue ser muito calculista então ela consegue, ela tem frieza para fazer as coisas sem se envolver emocionalmente então assim, o colérico já tem essa capacidade, quando você joga ali o melancólico junto, ah, pode esquecer vai fazer as coisas que precisam ser feitas e meio que passar por cima disso fez o que foi necessário
1: Entendi. Interessante. Isso Macedo. cedo. É... Pessoal, a Sara tá falando que ele parece uma tartaruga. Os caras <risos> falam que ele parece o Valdemar. <risos> é... Bruno. Oi. Antes de você entregar aqui pra papel, vou. O... Vamos já chegando no fim do programa, Ana. E a gente tem um ritual aqui. Todo programa a gente tem um ritual.
0: Bruno, puxa a lâmpada. Puxou Lâmpada da Aladim
1: Explique pra ela o ritual se você tiver condições dentárias disso Tem,
0: tem, mano, tá ouço, tá ouço, tá parceiro Na moral, eu fico revoltado, sabe o que, Ana? 2023, irmão, não inventaram uma injeção Tá com dor de dente? Tomou injeção, mano Pode ser onde for, mano Nossa. Pode ser na testa, aí passa morfina, na hora, mano. tá ligado? Morfina Você tem, tomar, pode ser. Pode ver dele, que você vai ter dor de dele ela tem dor mais já porra nenhuma Vem você.
2: aqui e fala Só tem um negocinho suave.
0: aí, ó Tem um negocinho que o José me indicou na farmácia lá Malandro Minha boca tava pegando fogo aqui que Era o quê? um negócio aí, mano Mano, esse daí... É uma, se para, até que era o zene, meu. <risos> Mas é, aliviou. É, dor aliviou. de dente. Ah, então?
1: Paracetamol com fosfato e codeína.
0: Meu brother. Vai com o pai. Olá. O cara <risos> falou assim, ó. Tomou uma cara 12 horas, tá ligado?
3: Aham. Uhum.
0: Tomei 5 horas da tarde, eu tomei 3
3: parece, parece que eu Aí eu tomei
1: mais três de pirona Parecia eu com o trio. Tomei. Sobe a legenda,
2: porque homens vivem menos
0: Tomei, não, ó, se liga, tomei Sem, sem tomar mais do tempo, tomei três inimizulida Três de pirona, tomei novalgina do José Lá fora, tomei o antibiótico que você me deu a moxilina Tomei a gota de algum negócio aí que você me deu também <risos> 28 gotas Mais outras coisas que eu fiz lá E tomei mais lisador e mais o líquido que o José me deu Ufa. Tá, irmão, na moral O fígado
2: sim. tá assim Cara, não, era melhor se eu tivesse Rui. tomado uma cerveja.
0: Na hora que eu tomei lá na última, <risos> na hora que eu tomei o último remédio lá embaixo, Nossa, eu falei pro Josiel, Josiel, será que não tem nenhum problema tomar tanto de remédio no intervalo de menos ah, sem horas? Te dá uma diarreia, não... Aí ele caiu e falou assim: ó, ah, mano, sei lá, mano, quando eu tô mal assim, eu tomo tudo, mano, que vem na minha frente. Bruno, vai, 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 <risos> vai, no, vai no pai, vai no pai que é tranquilo, vai no pai que é tranquilo. Ana, desculpa aí. É. Tomar seu tempo aí com essas brincas palhaçadas. Imagina. Mas vamos lá, ritual. Hashtag do programa, você vai escrever aqui Hashtag 285, que foi o teu Hashtag 285 Aí coloca a data de hoje lá pra mim também Que é 11 do 1 11 do 1 Aí você vai fazer o que? A cápsula do tempo de pobre Você vai deixar um recado pra gente Assim que a gente bater 100 mil inscritos Em um dos nossos dois canais Seja nesse canal principal ou seja no canal de cortes Que se você não é inscrito e não se inscreveu ainda Tá vacilando a gente vai abrir, você vai dobrar, vai colocar aqui, aí a gente vai abrir, vai fazer um programa especial, loucura total, uhum. lendo os recados e relembrando como foi o programa.
2: Tá. Eu, deixa eu... um recado
0: pro futuro aí, uma mensagem, o que vi no teu coração, e deixa tua assinaturazinha. Não precisa ser tão grande porque o post-it não permite, né? Que Quando a gente tinha um caderno, tinha uns convidados que escrevendo uma bíblia lá. Não era, Felipe?
3: Ok. Tinha,
0: tinha Tá desligado, mano.
1: pessoal você vai morrer, Bruno.
0: Ah, é o Douglas. Se eu morrer, você vai fazer respiração boca a boca em mim, meu brother.
1: Mas aí, se você morrer, não adianta respiração boca a boca,
0: né? É verdade, né? Galera, Spotify <risos> tá lá como...
1: É, você procura estou na é podcast do Spotify pra você ouvir nossos programas por completo. Tem também o
0: canal de cortes, cortes do na é Podcast. Fala, Bruno. Kawaii, TikTok, Twitter, é, Spotify... Instagram. Instagram. Tudo, arroba isso é Podcast, você acha. E muito importante você se inscrever também. O Bruno vai colocar o link aí
1: na descrição... No, no canal de Cortes Cortes do Isto na Podcast Oficial Bruno, bo, joga um vídeo aí Cortes do Isto na Podcast Oficial Você se
0: inscreve lá Se inscreve, pelo amor de Deus, pra gente bater os 100 mil Não, mas não tá como escrito como oficial Só tá Cortes do Isto na Podcast, né? Tá, não tá como oficial? Tá, não, não, tá pô. sim
1: Quem nomeou fui eu é... Quem colocou o nome lá, fui eu, caralho Não sei Tá Cortes do Isto Podcast Oficial tá Tudo bem que faz nada. quase dois anos que a gente tá fazendo o programa <risos> E só agora você se ligou que tem oficial do <risos> Mas não tem problema não, Bruno. Não, não tem problema não. É, tem também os nossos grupos de WhatsApp. Tem o WhatsApp do programa para você entrar em contato, mandar sugestão, crítica elogio. Tá aí também na descrição. Tem link direto para isso. tá? Ó, Bruno mandou aí. Já tem corte bom, hein, Bruno? Tem corte tem. de espiritualidade aí, hein? Esse você quis a todo custo. Esse eu quis. Quis trazer. Quem é o Exu Maioral da Kimbanda? É, é. Baba Mario Filho tá aí na, no chat para você clicar lá. Deixa o seu like também. Uh, e se inscreve no canal. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like também, é, que é muito importante. Se você não deixou like, dá o like já agora. E, Bruno,
0: Oi. suas considerações sinais Opa, muito obrigado, primeiramente, Ana Paula, que bateu um papo com a gente aí. Super gente boa, simpática, muito comunicativa, parabéns. Continu continue com o seu trabalho aí, é que você. Vai muito longe aí, Ana Paula. Te esperamos outras vezes aqui também. Nada melancólica. Agradecer... <risos> agradecer a todo mundo aí também do chat aí que acompanha a gente. Sempre acompanha. Sempre. É isso. Estamos de volta amanhã aí. Ana,
1: suas considerações finais. sinais. Muito obrigado pela sua participação.
2: Eu quero agradecer a vocês pela recepção. Adorei estar aqui. Olha ah, que legal. É, o convite, se quiser fazer de novo, nós está de volta. Bora, bora, com Adoro. certeza. Adoro, sou uma melancólica que gosta de falar em público, né? Só não me pergunte como eu estou me sentindo, hein?
0: <risos> Pode ter certeza que o Felipe vai marcar você com outra pessoa, vai fazer um negocinho. Analisa viu? aqui, faz
1: ali, vamos ver o que dá. Só, só não se per... pergunte, você estava fora, ela falou, só não pergunte como eu estou me sentindo. Eu falei, pô, o Bruno acabou de falar que eu sou incisivo. Você fala isso, é
0: a pergunta que eu vou fazer.
3: Ai, é, é... Pô, é, é, é,
0: é que nem esse corte do Exu oral aqui. O maluco falou não, não posso falar, Felipe. O maluco falava, e o Exu Maioral, hein?
3: Até na hora que o coisa saiu.
0: <risos> Bom, é,
1: a Patrícia falou que vai vir no Brasil só para vir aqui ao podcast e bastidores. Patrícia, fica tranquila que vai ter muita novidade esse ano. Eu vou fazer uma reunião com o pessoal. Vai ter novidade de, de participante, ou de Escrita, membro do sim. canal... Membro do canal está participando aqui conosco da mesa. Vai ter plateia, vai ter coisa para 100 mil inscritos. Vai ter palmas na plateia? Vai ter de tudo, vai ter de tudo, vai ter de tudo, <risos> vai estar tá tá maravilhoso. É... Bruno, obrigado por estar aqui comigo hoje, obrigado Obrigada. Maicão, Josiel, Serena Amailove, Larissa, Sonia, companhia de casa. É... Você, Ana, muito obrigado por todas as informações que você trouxe hoje, foi muito legal ver essa análise e aprender com você, com certeza eu vou começar a olhar um pouco mais as pessoas agora, de uma maneira diferente, antes de eu, de eu, antes de eu, de eu dialogar, antes de eu interagir com elas. Foi de muita valia. Parabéns pelo seu trabalho. Quem quiser, quem quiser seguir a Ana, arroba Gaiato no Instagram ou arroba imagem e poder underline isso aí. lá no Instagram. Tá, tá, tá aqui na descrição, por sinal. Só você clicar na descrição, você tem acesso a isso. É, para finalizar, novamente, queria mandar os, os nossos pêsames a família do Rafael. A gente sabe como foi doído e como tá sendo doído para ele. A gente tá vivenciando essa dor de próximo, próximo dele conversando com ele sempre, é... e a gente sabe que você fez tudo que você podia pelo seu avô, é bom falar isso em público, eu tô falando isso aqui é... para todos os nossos inscritos, a gente cansou de ter problema de discutir aqui na mesa, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a amizade que a gente tem é, é, é... além do programa, você sabe disso, e... e eu sei do medo que você tinha desse dia, como você sabe do medo que eu tenho do meu dia, né então é, força a gente tá aqui para te dar essa força para te ajudar para estar tá do teu lado é, e para fechar o programa de hoje falar que esse programa foi em homenagem ao senhor Jaime Lima Jaime José de Lima é,
3: vou do Rafael fomos